حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقلنا ان حاميم من الحروف المقطعة الحروف المقطعة اللي ربنا استأثر بعلمه بها لانه يريد ان يتعبدنا بالغيب كما تعبدنا بالمشهد فكل القرآن معناه ظاهر فتعبدنا بامر المشهد ونفهمه ويقول دي معناها كذا ودي معناها وبعدين حاميم نيجي نقف عنها نقوم نعمل ايه نسوي الغيبة ولذلك في الصورة اللي قبلها قال ايه سبحانه حاميم والكتاب المبين الظاهر حاميم اللي هو ايه معناه مدار والكتاب المبين الظاهر الاثنين ايه انا انزلناه في داوده الاثنين اوعى تفتكر اللي انت ما انتش فاهمه ده منزلش لا هو نزل من الله بس كما تعبدك بالمشهد اللي تفهمه يتعبدك بالايه بالغيب ليه لان كل الايمان موضوعه الغيب اما المشهد فلا يقال فيه امنت دي ايمان ولا مشهد انا احسها دي ما يبقى اذا الايمان لازم يكون بامر ايه بامر غيبي نيجي بقى نقول مثلا قط الصلاه اللي فرضت علينا قد نستطيع ان نفهم لها الى العقليه ونقول ربنا عايز ان الانسان يتردد على خالقه في اليوم خمس مرات عشان ياخد من حق فيوضات ويانس بالله وربنا سبحانه وتعالى يفيض عليه من اشراق ويسوي بين العباد في انهم لما يدخلوا المسجد يبقوا زي بعض وبعدين يجي الوزير والحاجب والفراش يشوفوا بعض كلهم ايه وده ساجد وبيعيط وده ساجد وبيعيط استطراق استطراق عبودي ايه العقلية للصلاة طيب وخمس مرات ودي ركعتين ودي ثلاثة ودي اربعة اهدي بقى اي غيبيات يبقى كل شيء فيه ايه غيب ومشهد اسنده هنا حاميم غيب والكتاب المبين ده مشهد الاثنين نزلين من عند مين ولذلك تجد زي ما قلنا زمان فيها ايه فيها مفارقة ايات القرآن كما قلنا مبنية على الوصل دائما معنى الوصل يقولك مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبالله كلها مبنية على الوصل انما انت بتقف نفسك اتقطع طب اذ اخر اية في القرآن ايه من الجنة هل اخر اية في القرآن ربنا وقف عليها وقال من الجنة والناس ولا قال من الجنة والناس الله طب ده معنى ذلك انها موصولة ببسم الله الاولانية ساعة ما تقول من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولذلك يسموه الحل المرتحل فيبقى اذا ايات القرآن مبنية على الوصف وهذه مش مبنية على الوصف لازم تقول حاء لوحده وميم لوحده وتقف عليه مع انك متقفش هناك الله يبقى دي ديها فيها كده ودي فيها كده يبقى كل حاجة لها عنا زي اسنان المفتاح اللي عمل المفتاح وعمل الطابلة دي اللي ينفتح بسنتين وده بسنة وده بسنة ونص وده مش عارف بايه الله ويعمل ماستر ده بيسموه ايه كيب ماستر ده الله يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى كل شيء عنده له ايه له له حكمة نفهمها حاميم تنزيل الكتاب من الله الله من الله العزيز الحكيم ليه لان حين الكتاب وناس يكذبه يقول لك اوعى يا غرك ان في ناس هتكذب وتقف قدام ربنا عزيز لا يغلب 
وما يبعتش الرسول عشان يسيبه كده ابدا عزيز وما تفتكرش ان العزه بتاعته ديت يعني بقه ده بحكمه شيء حكيم يكون عزيز وحكيم ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين في السماوات يعني اكن السماء والارض ظر ما تبصش للسماء والارض في ذاتها بقى انظر الى السماء والارض على انها ظرف فيه ان في السماوات والارض يبقى لازم فيها اشياء ثانيه اسرار غير السماء اللي انت شايفها دي بس الاسرار يجليها لوقتها كل العقول بقى ما تتفتح كده يبتدع دلوقتي الفضاء ده بيعمل ايه اهي دي ما حاجات ما كناش نعرفها كون استعمل التليفونات والادوات دي بلا سلك ايه دي ده فيها اسرار عمالة تلحمني بيك وتحب والمهم ده يتكلم وده يتكلم وده ولا في كلام بيختلط بايه بكلام ولا ابدا وده برضو يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده يشوف التلفزيون التلفزيون وشه لي وممكن وشه لك ووشه للتاني والصورة هي ايه والصورة هي هي ايه الحاجات اللي في السماء والارض دي اشياء كثيرة قوي ولذلك الحق يمتن بالسماوات والارض مرة ويمتن بما في السماوات وما في الارض مرة ثم يقول وما ايه وما بينهما مرة ثم يقول وما تحت الثرى اذا فكل شيء منسوب لله في كنوز الخير من الله كل شيء بس احنا ايه ايه ندعبس ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود يقول سوروا القران سوروه يعني ايه هيجور زي ما نروح للارض الجامده كده ونحرطها ونسيرها كده سوروا القران عشان تفهموا الايه تفهموا الحق سبحانه وتعالى اودع في كله ايه ان في السماوات والارض يبقى في ظرفيه ومنعنا الظرفيه لما تيجي بقى تبحثها بقى بحث دقيق منطقي تقول يا اخي ما الظرف والمظروف ايهما انفس المظروف في الظرف ام الظرف نفسه طبعا بجيب ظرف جواب وبحط في قلبه الجواب الجواب هو النفيس ولا الظرف هو اللي نفيس طب الخزنة اللي بجيبها احفظ فيها الحاجة الخزنة هي اللي نفيسة ولا اللي انا حطه في الخزنة هو اللي نفيس فان كانت السماء والارض عجيبة عندك وخلقه ده فيها اشياء ومدام فيها بقت السماء والارض ظرف ومدام السماء والارض ظرف الظرف دائما اقل من المظروف ولذلك احنا حرمنا ايه واحد يمسك مصحف كده يحط فيه حاجة مهمة ورقة كده ولا حاجة يقول له ايه لانك انت معنى انك حفظت ورقة في قلب المصحف جعلت الورقة انفس من المصحف والمصحف ما يصحش ان هو مش ممكن ما تحطش فيه ورقة لان المظروف دائما انفس من الايه انفسه من من الظريف ان في السماوات والارض يبقى اذا السماء والارض اللي انت شايفها دي ده عالم ملك ده في عالم ملكوت بقى تحتها عالم لذلك انت تتعجب مثلا يقول لك اطلقوا الصاروخ الفلاني والصاروخ الفلاني عمل مش عارف قمر بيضه حوالين الارض من يوم ما اطلقوه عمال داير 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 طب ايه ايه الطاقه اللي بتديره ده الحركه دي لازم لها ايه لازم لها طاقة يقول لك لا الطاقة عملها في الصاروخ بس بانه يطلق القمر بعد منطقة الجاذبية 
ولما ينطلق بعد منطقة الجاذبية يظل على حاله متحرك يفضل متحرك إلى أن يوجد حاجة تصده وتسكنه شيء ثابت يفضل ثابت اسمه قانون العطالة قانون العطالة الساكن يظل ساكنا إلى أن يوجد له من يحركه والمتحرك يظل متحركا إلى أن يوجد له من فهو بيعمل البتاع اللي بيقذفوها دي بعيد عن الجو بيعمل ايه؟ يجي صاروخ ينفذه بس من منطقه الجاذبيه لان الارض بتشد فنفذه من دي بس ولما تنفذه من دي وهو متحرك يفضل متحرك طول عمره ولا حد يجي نعم ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين لايات اقنعت المؤمنين انما هي ايات للكل هي آيات لمين؟ أنت يا يعني معنى كلمة آيات يعني جمع آية. ومعنى آية يعني شيء بالغ في الحسن مبلغة. يقول لك فلان ده آية آية في البلاغة. فلان ده آية في الكرم. فلان ده آية في الشجاعة. الست دي آية في الحسن. يبقى كلمة آية يعني شيء عجيب في بابه. فكأنه بيقول يا ناس تنبههم إلى أن السماء والأرض هي فيها اشياء كثيره فيها ايات عجيبه وقلنا بتنقسم ثلاث اقسام الايات في الكون تنقسم ثلاث اقسام ايات تلفت الى وجود الصانع وحكمته ومن اياته الليل والشمس ومن اياته انك ترى الارض خاشعه تجيب من اياته دي كونيات ولا لا الله ايوه دي من وبعدين ولما يبعث رسول وعايز الناس تصدقه يعمل معاه ايه؟ يديله ايه تدل على ايه؟ على صدقه مش لما ربنا بعث سيدنا موسى الفرعون قال تلك العصا هتبقى حيه وتطلع تطلع ايدك كده هو اسمر حط ايدك في جيبك كده وطلعها تطلع ايه؟ بيضاء من غير سوق يبقى كان الاولى ايه؟ يبقى الايه الامر العجيب والامر العجيب اما ان يكون متفردا بشيء هنا عجيب وهنا عجيب يبقى فيه ايتين واجعلنا الليل والنهار ايه ايتين يبقى الليل لوحده ايه والنهار لوحده ايه لكن لما يكون حاجتين اثنين بيقدم ايه واحده ما يقولش عليهم ايتين يقوم يقول ايه مثلا وجعلنا ابن مريم وامه ايه طب ابن مريم وامه كان دي ايه ودي ايه يبقى ايتين انما هو قال ايه؟ وجعلنا ابن مريم وامه ايه ليه؟ لان الجامعه في الاعجاب فيه والاعجاب فيها انها جاءت بولد من غير ايه؟ وهو جاء من غير ايه؟ تبقى العله واحده ولا لا؟ يبقى لازم ما تبقاش ايتين بقى هي ايه ايه؟ ايه واحده وبعدين تيجي آيات الأحكام اللي حاملة الآيات الأحكام يبقى كم آية؟ آية للوجود مش بص في الوجود كله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر وتجد بقى يا ابن ساعة ما يجيب آية كده يروح حاطط فيها حتة عشان ما تاخدنيش من ربنا الآيات العجيبة ما تاخدكش من ربنا شوف بقى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر شوف ربنا قال ايه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اياكم ان تنصرفوا على اعجابكم بالشمس والقمر وتنصرفوا عن مين عن اللي خلق الشمس والقمر
ولذلك يقول لك ايه ما احلى من الحسن تقول له الذي خلق الحسن احلى من الحسن ايه الذي خلق الحسن هات لي واحد زنجش وشكله ما يعجبكش وبعدين جه مثلا في مباراه عدو ولا في مباراه كره وعمل جول شوف الناس بتعمل فيه بتكرمه الله بتكرم اللعب بتاعه الجميل ده في الشخص ده يبقى لما تجيبه تكرمه يبقى هو في الواقع احلى من اللعب اللي لعبه يبقى احلى من الحسن الذي خلق الايه الذي خلق الحسن اوعى تسجد للشمس والقمر وتقول ده الشمس والقمر انما اسجد لمين للذي خلقه ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين كلمة آيات يعني تنبهوا إليها عشان تقنعوا بها الكافرين الملاحدة وتقعد تجيب له الآية دي وتقول له شوف دي وشوف دي ما هو احنا قاعدين عمالين بن ايه بنهنن فيهم عشان ايه عشان يؤمنوا بالله لما بنهنن فيهم عشان يؤمنوا بالله يبقى ربنا حابب مصلحتهم ولا لا يبقى حابب مصلحتهم ونفسه يبقوا كويسين وعايز صنعته تبقى ايه وعايز صنعته تبقى حلوة فبيقول سبحانه وتعالى ان الايات دي كلها ولذلك تجد في القران اشياء تلفتنا الى عجائب الشيء العجيب اللي مر بينا اننا نجد علماء الدين يعرفون الحلال والحرام ومعرفه الحلال والحرام وراثه عن رسول الله علشان يبين للناس منهج المفيد لهم في دنياهم وفي اخراهم طيب لما يجي العالم علشان يقول الاحكام الشرعيه ودي حلال ودي حرام ودي مش عارف ايه مش دي فرع انه يخليه يؤمن بالله اولا ما هينفذ ايه طب وعلشان يؤمن بالله لازم تقول له يا اخي شوف الصنعه بتاعته الحلوه صنعته كذا وصنعته كذا وصنعته كذا وصنعته واشياء من العجائب العقول بتقف فيه اما لما جم عملوا مثلا زمان في الثلاثينات واخر العشرينات ظهرت مساله قال لك ده السماوات السبع هي ايه الكواكب اللي حول الشمس يقوم في السنه اللي بعديها يكتشفوا كوكب ثاني والسنه اللي بعدها يكتشفوا كوكب ثاني هم كانوا فاهمينهم سبعه وخلاص مثلا جه بلوتو وجه ايه الله كل ده اكتشفوه 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 لما بعثوا ادونا بقى الهندسه الفراغيه وادتنا بقى النظام وجدنا بقى عجائب في الكون احنا نعرف ان اليوم اقل في الزمن من 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 السنه مش كده؟ اليوم اقل في الزمن من مين؟ لان اليوم واحد على ايه؟ 365 وكذا من السنه يبقى السنه اكبر ولا لا؟ بعدين لما قعدوا يجيبوا لنا الهندسه الفراغيه بصينا لقينا الشمس حواليها ايه؟ ها؟ كواكب سويره كانت سبعه الاول وبقوا عشره دلوقتي. وبعدين بصينا لقينا حاجه نجم اسمه نجم ايه؟ الزهره. اللي هو تاني تاني واحد بعد الشمس. اول واحد على قرب من الشمس ده عطارد. وبعدين الزهره. من العجيب انهم وجدوا أن يوم الزهرة أطول من عام الزهرة. يعني اليوم بتاعها أطول من العام. لا ليه؟ أما قال لك بس تعرف اليوم بيجي إزاي والعام بيجي إزاي؟ 
احنا اليوم عندنا معناها ايه دورة الارض حول نفسها ودورتها حول الشمس بتدي السنة فلما شافوا الزهرة وجدوا ان يوم الزهرة اليوم بتعلم قدروه بشيء ثابت عندنا فجعلوا يوم الارض هو المقياس ازاي بقى ام قال لك اهي السنة بتاعت الزهرة اقل من اليوم ليه ام قال لك لان اليوم بتاع الزهرة مئتين اربعة واربعين من ايام الدنيا ولكن السنة بتاعتها مئتين خمسة وعشرين يوم من ايام الدنيا يبقى انت اللي اطول بقى السنة بقت اطول لما قعدوا يبحثوا في الحل وقال لك صحيح لان الجهة زي ما بقوله منفكة لان اليوم دورة الشيء حول نفسه لكن السنة دورته حول فيبقى له كم دورة دورتين اثنين دورته حول نفسه قد تكون سريعة ولكن دورته حول الشمس تكون بطيئة وقد يكون العكس يوم يجي لايه اليوم اطول من مين اطول من من السنه اخر حاجه اسمها بلوتو اليوم بتاعه بمقدار ايام الدنيا ست ايام ونص لكن اليوم بتاعه الثاني بكام 268 ازاي دي تيجي ازاي دي اهي دي من عجائب الايه من عجائب التكوينات وده ليه عشان تفهم ان مفيش ايه مفيش حاجه قوالب لا ده كل شيء مكون في الكون بقدرات خاصة مش معناها انه عامل الاسطامة زي اللي بيعمل كبيات لا كل حاجة ومن اياته ايه ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين كان يقدر يخلينا ايه لون واحد ولسان واحد ولكن بقى يقول لك تعالى خد العظمة في التكوين الالهي انك انت يجمعك بغيرك شيء متفق ثم يفرقك عن غيرك شيء مختلف مثلا الذي يعيش في خط الاستوى ما هي حرارته حرارته كان هي سبعة وثلاثين طب واللي بيعيش في الاسكيم حرارته كام سبعة وثلاثين برضه كيف لا يحدث استطراق من حراره الخط اللي استوى فيه لا حراره وحيبه اني اني وهو بشكل فيه ان حراره جسمنا العادي سبعة وثلاثين انما انا عايش في منطقة بردة وهو عايش في منطقة حرة ما تؤثرش في الايه قال لك وليه هتبعد كده ما تبحثها في الشيء الواحد فيه حاجة اسمها الاستطراق الاستطراق معناه ان لما يجتمع حاجتين اثنين من طبيعة تكاد تكون واحدة لازم يستطرقوا في بعض يفرض انك انت قاعد والدنيا شتي وجبت جزوة نار وحطتها في قلب الاوضة عشان تعمل ايه عشان ندف في الاوضة تقعد الاول كده بعدين الاوضة تبتدت ايه ايه تدفى شوية وجزمة النار تضعف لحد ما تبقى ايه تراب وبعدين يبقى جو الاوضه ايه كله بدأ اسمه استطراق 
الاعلى ادي لمين الادنى لحد ما يبقوا دي بعض ده في اوضه طب تعالى للانسان بقى الانسان في اجهزة مختلفة حرارته اللي انتهوا اليها اللي هي كام سبعة وثلاثين وملفوفين في جلد واحد كبدك ويا الحرارة بتاعته نزلت عن اربعين يموت الواحد يبقى لازم الكبد لا يؤدي مهمته الا اذا كانت حرارته اربعين طيب وعينك الجفن بتاعك ان زاد عن تسعة العين تنفيح تبقى دي اربعين في غلاف واحد ايه اللي عمل التكييفات دي كلها خالق الذي خلق فسوى والذي قدر فحد دي كده ودي كده وفي جسم واحد في جسم الحياة اللي احنا بنحياها ما هو سائر الحياة في الجسم الدم طيب الدم ده وهو في مجاريه اللي هي الشرايين والأوردة لازم له قوام خاص فيه سيولة عشان يجري لو حصلت جلت شوية طب ولما يخرج بره جرح كده وطلع شوية دم انفضل على السيولة بتاعته اللي هنا ما يبرقش الجرح ابدا يبقى لازم ايه لازم يتجلط يبقى هو داخل ما يتجلطش لما يخرج يتجلط عشان يقفل الايه دي مسألة ايه مسألة صانع بقى انا يعلم من خلق هو اللي عارف كل حاجة عشان ايه عشان الانسان يقعد ايه يتعجب في صنع الله اهل العجب ده هو اللي احنا عايزينه وسيلة للايمان انت تعجب مما صنع الله وتفرق بين شيء حرام وحلال مهمة الفقهاء وتفرق بين ايات كونية مهمة العلماء كل واحد في مدته احنا قلنا زمان يجب ان تقرأوا قول الحق سبحانه وتعالى الم ترى ان الله انزله من السماء ما هذه شفناها دي فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها صحيح طلعنا زرع ادي 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 قسم النبات ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود مش ده اللي حاصل شفناها ولا ما شفناها يبقى ده عالم الجماد ومن الناس اللي هو انا وانت وده شكله كذا وده شكله كذا انما فيه حاجة تجمعهم تموا ونفسوا كل حاجة ومن الناس والايه والدواب ادي الحيوان يبقى كم جنس هنا نبات وجماد وايه وانسان وحيوان اربع اجاس الوجود كلها ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك هل قال الله بعد ذلك حكم شرعي والحج للمستطيع ومش عارف والصلح ما عارف سيرة الحج انما يخشى الله من عباده العلماء العلماء في ايه في ده في سمرات الارض يدرس النبات في الجماد يدرس الجماد في الانسان وحقائق الانسان يدرس الانسان وحقائق. في الدواب يدرس الدواب يبقى ايه 
انما يخشى الله من عباده العلماء مش بتوع الاحكام الشرعيه بس ليه لان بتاع الحكم الشرعي ده بيستدل على الاله الواحد بالايات الكونيه تبقى الايات الكونيه اللي بيبحث فيها العلماء يدوها لنا هي الرصيد بتاعتنا اللي بدنا من اياته كذا ومن اياته كذا ومن اياته كذا يوم يجي الحق سبحانه وتعالى يدينا في القران كل هذه الامثال عشان ايه اخذ من ايات الله الكونيه دليل على وجوده الواحد وبعدين لما اخذ على وجوده الواحد اخذ منه صفات القهر والقدره والحكمه والعزه والى اخره يوم لما يكلفني يبقى بيكلفني ايه لمصلحتي ايه لمصلحتي انا يبقى ما فيش علم في الحياه مهدور في الدين كل علم في الحياه في الماده في الجماد في النبات في اي حاجه عشان يخدم قضيه ايه قضيه الدين والا لما يقول لي ومن اياته الليل والنهار لازم يديني الليل والنهار ده يقوم يقول لي طب شوف بقى العالم بقى بتاع الليل ظلمه والنهار نور كلام عليهم تقوم انت لما تيجي دي ايه ودي ايه بس دي لها مهمه ودي لها مهمه مش متعارضين ويا بعض مش الظلمه معاديه للنور ده الظلمه معينه للنور والنور معين للظلمه ليه قام قال لك لان النور عشان الانسان يمشي في حركه حياته والظلم عشان يسكن يرتاح هب ان واحد مرتاحش ليله على بعضه يصبح الصبحيه يقدر يعمل حاجه يمكنش يبقى اذا الليل في سكونه وهدوء بيخدم مين بيخدم حركه النهار ونقول له طب بس شوف بقى ربنا قال ايه قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه قولوا لي بقى انت تعملوا ايه ربنا هيعمل الايه الحكايه ليل كلها من اله غير الله ياتيكم بضياء عشان تمشي حركه الحياه ده انت مشيت في الظلمه زي ما قلنا زمان ان اصطدمت باقوى منك حطمك وان اصطدمت باضعف منك حطمته يبقى مشيت في الظلم هتبهدل يا تتبهدل يا تبهدل غيرك يبقى من الايات اللي يبقى فيه ليل ويبقى فيه ايه فان كان هتعملها ليل بعد ما تنفعك من اله غير الله ياتيكم بضياء ولكن الادق بقى من ده التزيين في الايه يقول لك افلا تسمعون لا اشمعنى هنا افلا تسمعون ام قال لك لان مدام ليل ما فيش اداه مستيقظه الا السماع لان العلم ما تشوفش في الظلمه تبقى هي قالت الاستدعاء الوحيده لكن في النهار قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون فجاب هنا تبصرون وهنا ايه وهنا تسمعون ده بقى اداء الاداء العالي بقى دي انما امسك المساله من حكمتها ولذلك قلنا اوعى تعتقد ان الشيء لما يبقى مقابل للشيء بيضده لا ده مساعد بيساعده ازاي بقى هو ربنا ساعد هل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرا معي والليل اذا يغشى يغشى يغطي كل حاجه والنهار اذا تجلى ودول ايه في في ظاهر الامر انهم متقابلين لا ده دول متساندين مش متعاندين ده متعاضدين 
لان ما دام جه الليل يديني راحه هيطلع نهار في شغل اشتغل كويس ان ما كانش ولذلك احنا قلنا زمان في الحكم لما الراجل قعد يعاقب واحد غفير عنده لانه مر عليه الفجر لاناي فمسكوا ينهاروا فواحد من الناس الطيبين لقى نهو بده يضربه وبتاعه يا حضره الام ده سيبه يا شيخ هيتموت الواد في ايدك قال ده مرت عليه الفجر لقيته نايم ام اللي بينصحه قال له اصله كان طول النهار بيروي لك يا حضره الام ده وما دام بيروي لك يبقى اللي يحرط بالنهار ما يحرصش بالليل ابدا لازم ده يؤدي مهمه وده يؤدي ايه ولذلك ربنا قال وما خلق الذكر والانثى عايزين الليل والايه ان سعيكم لشتى كل واحد له ايه له مهمه لما كل واحد يعرف مهمته يبقى نتساند ولا ايه ولا نتعارض كل دي ايات الكونيات ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين وفي خلقكم نقلنا بقى من المحيط بنا اللي هو السماء والارض الى ذات نفوسنا ليه عشان يبين ان الدليل على الوجود الاعلى مش بس خارج عنك ده في نفسك وفي انفسكم افلا تبصرون انظر في نفسك تقدر وفي خلقكم وما يبث من دابه برضو ايات لقوم يوقنون طب في خلقكم كلمة خلق ساعة ما نسمعها نفهم منها انها ايجاد شيء كان معدوما ايجاد شيء كان معدوما طب خلقني كنت عدم وبعدين خلقني طيب ادي واحد ويطلق لا على الحدث ولكن على الذي حدث اللي هو المخلوق نفسه ولذلك يقول لك هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله يعني مخلوق الله يبقى مرة يطلق الخلق على الحدث ومرة يطلق على الايه نتيجة الحدث هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين ايه من دونه وفي خلقكم خلقنا بخطب البشر طب خلقنا له مراحل أوجدنا من عدم وخذ من الطين وعمل مش عارف ايه وبعدين نفخ فيه من الروح وطلع آدم يبقى دي مرحلة من مراحل خلقنا وبعدين جعل بقية الناس ليه بالتزاوج اللي هي الذكر والايه والانثى يبقى احنا لنا مرحلتين في الخلق وفي خلقكم طب وما يبس من دابة يبس يعني ينشر ومن دابة دخلت ويانا يبقى في خلقنا وخلق ايه والدابة يبقى مسك الحيوان الانسان في خلقكم ادي الانسان وبعدين قال وما ايه يبس من دابة جاب سيرة الدابة هنا الله طب ما هي دي لها خلق ودي لها بس الاثنين برضو ادم انخلق وانتشر منه وبس منهما ايه رجالا كثيرا ايه ونساء يبقى احنا لنا خلق ولنا ايه بس الخلق الايجاد من العدم وبعدين الانتشار بالتناسل وبالسرية طب ودابة وبرضو الدابة لها خلق اول ولها ايه بس ونشر تاني الله يبقى اذا في عندنا حاجتين اثنين انسان ودبه الانسان له خلق وله مرحلتين 
المرحلة الأولى اللي هي في آدم والمرحلة الثانية اللي بالتزاوج. وبعدين التزاوج هيعمل نشر لل الدبة كده الدبة ما ذكرش لنا فيها إلا إيه؟ وما يبث فيه طب وخلقه أم قال لك في شيء في اللغة يسموه الاحتباك والاحتباك ده باب من أبواب البيان والبلاغة يفهمه المرتاضين بالبلاغة يجيب حاجتين اتنين والحاجتين اتنين كل حاجة لها حاجة لها أمرين اتنين بس ما يجيبش الأمرين هنا والأمرين هنا ويكررهم لا يجيب الأمر الأول ويجيب واحد من الاثنين ويجي في الثانية من الإعكس مثلا الأفضح آية في القرآن في هذا قد كان لكم آية في فئتين التقطع فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة الله قد كان لكم آية عجيبة في فئتين التقطع القتال طبعا فئة تقاتله في سبيل الله وأخرى كافرة الله طب مدام أخرى كافرة يبقى الأولى إيه؟ آه يبقى أكن نقول قد كان لكم آية في فئتين التقت فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله مش كده؟ طيب وأخرى كافرة طب الأولانية قلنا مؤمنة ودي كافرة بتقاتل في سبيل إيه؟ سبيل الشيطان فحذف من الإيه؟ حذف من الأولى مؤمنة قد كان لكم آية في فئتين التقته فئة تقاتل في سبيل الله وحذف ايه حذف مؤمنة دل عليها بالمقابل وهو أخرى كافرة مدام أخرى كافرة يبقى الأولى ايه يبقى مؤمنة يبقى ايه رأى كده من غير لف ولا قد كان لكم آية في فئتين التقته فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان فحذف من الأولى مؤمنة وحذف من الثانية إيه ويبقى إيه اسمه إيه احتمال وفي خلقكم وما بس فيكم وفي خلق الدواب وما بس منها بس جاب الخلق في الأولانية وساب البس وجاب البس في الثانية وساب الإيه وساب الخلق اقرأها بقى كده على الوضوح كده وفي خلقكم وما بس منكم من نفسه مش كده وفي خلق ايه اه وما بس فيها من ايه وفي دبة وما بس فيها يبقى عندنا اربع ايه اربع شيء ده يسموه ايه بقى يسموه احتباك وفي خلقكم وما يبس من دبة اي وفي خلقكم وما يبس من نسلكم وفي خلق الدابة وما يبث من ايه وما يبث منها يبقى عندنا الاقسام الاربعه ايات لقوم ايه لقوم يوقنون الله طب الخلق الاول ربنا خد من الطين وعمله سواه وعمله وبعدين نفخ فيه الروح طب والدابه طب ما هي لازم تكون كده امال يعني اتخلقت ازاي اتخلق من دابه زيها طب ما هي لازم هتبقى زي ولذلك لما قال ايه وخلق منها زوجها يعني ايه على طريقتها بس ما قالش برضه خلق حواء مش عارف ايه من الطين اتكلم في ايه؟ اتكلم في ادم 
وبعدين ما اتكلمش في الدواب ولا اتكلم في حول بس قالوا خلق منها ايه؟ من من جنسها زوجها وفي خلقكم وما يبث من دابه والخلق بقى في عجائب كثيره قوي العجيبه انك تجد اشياء كما قلنا يتفق فيها المخلوقون جميعا واشياء يختلف فيها الناس حسب ايه حسب بيئاتهم الله اكن البيئه لها تاثير ام قال لك ايه انت لما تيجي تشوف مثلا الانسان الواحد وبيلبس لبس يحجب بعض جسده عن الطقس تقوم تلاقي مطرح البدله من هنا الياقه شكله ايه شكله ابيض وما عدا اذا لما واحد يروح يتنقع في الشمس شويه ولا ولا جسمه يعني عارضه للجو لازم يكره يتغير لما تاخد واحد من من الزنوك وتقعده في منطقه مثلا برد يقعد بمضي الايه؟ بمضي المده لحد ما ايه؟ لحد ما يتاقلم وياخد اللون اللي يناسب الايه؟ اللي يناسب البيئه بتاعته. ليه؟ قام قال لك لان الانسان اللي عايش في بيئه لازم يتكيف بتكييف هذه البيئه. ولذلك ان اتنقلت من حته لحته أول ما يطرأ عليك من التغير إيه؟ ولذلك يقول لك قبل ما تتنقل دلوقتي خد مناعة من إيه؟ من الأشياء اللي اللي تقابلك. يبقى اختلافنا كده واختلاف ألسنتنا واختلاف ألواننا واختلاف أشكالنا دي آيات ولا مش آيات؟ مش إصطامة كده معمولة؟ لا طلاقة قدرة. طلاقة قدرة قال لك إيه؟ في الخلق الأول وجدت طلاقة القدرة. لأنه أوجد آدم من مين؟ من لأب ولا أم ولما حب يخلق حوة أوجدها من أب دون أم ولما خلق عيسي من أم من دون ولما خلقنا احنا كلنا من أب وإيه يبقى في طلاقة إيه في طلاقة قدرة ساعة ما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون وقد تجتمع الزوجية راجل وامرأة ويعيشوا ومع ذلك ما ايه؟ ويجعلوا من يشاء ايه؟ عقيمة تبقى هي المسألة ايه؟ ولذلك لما تمسك المعجزات مثلا سيدنا زكريا حينما سأل الله ابني من لدنك ايه؟ وأن يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا ومش عارف وبعدين امرأتي عاقل وقد بلغت من الكبر ايه؟ يعني وسائل الإنجاب مش موجودة عندنا أم هو بشره وقال له ده احنا هنهب لك إيه؟ غلام وهنسميه لك كمان نسميه إيه؟ لكن نسميه يحيى قال له ده بلغت من الكبر أتي قال بيستدرك يعني وامرأتي عاقلة قال له كذلك قال ربك وما دام قال ربك اسكت خالص قوانين مش هنا مش عنده قوانين عندك أنت كذلك قال ربك هو علي إيه؟ هين وقد خلقتك من قبل ولم تكو ايه ولم تكو شيئا اهدي وفي خلقكم ايه في خلقكم وبرضه وما بثه وما نشر وفي خلق الدواب وما بثه وما نشر حتى سبحانه وتعالى ساعة يعمل البث والتكاثر بيعمله عن طريق التزاوج نعرفه عن طريق التزاوج ومدام عمل طريق تزاوج يبقى المرأة لها مع الرجل لقاء 
انما لقاؤها لا يؤثر في مساله الايه الحمل ليه في الذكوره والانوثه يعني لان المراه بويضه حاضنه وعاء للميكروب اللي منه الانسان يحضر الله ودي له ميعاد محدود ينزل من المراه فان صادف عمليه جنسيه وجاء ماء الرجل تقوم ايه الميكروب اللي يسبق يدخل البويضه ساعه ما يدخل البويضه مقفوله ان سبق واحد يطلع الولد شيء واحد ان كان ذكر او انثى ان كانوا اثنين يطلعوا اثنين ذكرين او ايه او ذكر وايه او انثى واكثر من كده ممكن يقوم يقول لك بقى بص بقى ساعة تحمل المرأة إياك أن تظن أن المرأة تعطي جنينها رزقا من عندها بل هو رزق أنا أعددته له خاصة فإن حملت الرزق ده يروح إيه؟ يغدي الولد لحد ما يجي تولد وإن ما حملتش ما يرجعش الرزق لأمه لأمه لا يبقى إذا الولد لا يأخذه من أمه، جاب رزق الولد، طب وطلعوا اثنين؟ برضه يقضيهم، طب ثلاثة، آخر واحدة دلوقتي طلعت سبعة، سبعة وقضاهم ولا ما قضاهمش؟ قضاهم، يبقى انظر في خلقك عشان تشوف العجائب الإيه؟ العجائب الكونية اللي في الوجود، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وقلنا إن هذه المنة الثانية في هذه السورة والمنة الأولى أنه قال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين الأولى الثانية وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وقلنا إن اليقين هو علم قضية تستقر في القلب ولا تطفو للعقل لتناقش من جديد اللي بتكون العقيدة ونسميها عقيدة يعني معقودة ما عادش تنحل فالشيء الذي لم يعقد في القلب بحيث يتطلب بحثا عقليا ثانيا لإثباته لا يسمى يقينا ولا يسمى علما ما دام يطفو للعقل يناقش، انما القلب ياخذ الامور اللي استقر العقل فيها وانتهى، لاننا قلنا ان وسائل الادراك تستقبل المحسات سمعا وبصرا وشما وذوقا كل ده تستقبلها، والعقل يعرضها. يعني يشوف ايه اللي صح ومش اللي صح، فاذا ما صح عنده شيء استقر في القلب، واصبح مبدا يسير عليه الانسان فلا يخالفه. ولا يطفو ليناقش من جديد اهو حق ام غير حق وله مراحل ثلاثه علم يقين وعين يقين وحق يقين اما علم اليقين فهو ان يخبرك من تصدقه كاستاذك او ابيك مثلا بامر عقلك مش مشغول به انما هو بيسالوا لك لثقه في, في انك تصدقه زي قضايا العلم اللي الاسد يقولها للتاني وزي القضايا الاجتماعيه اللي يقولها الاباء للابناء هذا يسمى اسمه علم يقين 
فإذا ما انتقل إلى مرتبة أخرى بأن يصبح لا إخبارا من الغيب ولكن مشاهدة بالعين يبقى ده اسمه عين اليقين فإن ارتقى على أنه مش بس العين والتجربة فيه يبقى حق اليقين يبقى مرة يوجد بإخبار من تثق فيه ده علم يقين ومرة يرتقي إلى أن يصير يوريه لك بعينك أهو يبقى عين يقين ومرة يقول لك أنت جربه بقى وابحثوا فيه تلاقيه حق ادخل فيه تلاقيه حق اليقين احنا مثلا ذهبنا الى بلاد كثيرة فوجدنا بلد زي اندونيسيا فيها صابع الموز نص متر فلما جاء نحدث اولادنا وطلابنا قلنا والله احنا لقينا في البلد الفناني صابع الموز نص متر نص متر عجيب انما هم واشقين فيه مش حنجد فخدوها قضية علمية خلاص فأنا قلت على إيه من دهشين من إيه افتح يا واد الشنطة ففتح الشنطة طلعنا صبع الموز فشفوه بأن تقل من علم يقين إلى شافوا بعينه الله يمكن مش موز يمكن حاجة كده هات يا واد السكين وجابوا السكينة وقشرنا وقطعناه كده وإيه انتقل إلى إيه ما حق يقين ما يصفوا أبدا ليه ليبحث من ايه من جديد يعرض الحق سبحانه وتعالى هذه القضية التي تتصل باليقين علما وعينا وحقيقة في سبتم القرآن في صورة التكاثر كلا لو تعلمون علم اليقين لان اخبركم رسول صادق عن الله وبعدين يقول لا ترونها عين اليقين تشوفها بعينها وحيمر الصراط من عليها كده وانت ماشي تشوفها بعينك بقت عين ادي مرحلتين ما جابش حق اليقين في الصورة انما حق اليقين جابها في صورة ثانية اذا وقعت الايه لما اقول ايه معاوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الى الايه انطحرون تنزيل من رب العالمين بعدين يكلمنا بقى يقول لنا ايه ان كنتم بقى من المقربين ان كنتم من المؤمنين وان كنتم كده ثلاثة فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم يدخلوا بقى وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو إيه بعد ما استوى فيها وقعت فيها كده يجي يقول لا علم ولا عين ده بقت حق يقين وعملت تحرق فيه يبقى دي المراتب فآيات اللي قول من يقولون علم أو عينا أو إيه أو حقيقة طب والآية الثالثة بقى اللي بقت السماوات قلنا السماوات ضرب يبقى اللي فيها ايه شيء سمين او عن السماء والارض وعمالين نكتشف كل يوم ونغرب من الاسرار اللي موجودة بين السماء والارض وفي السماء والارض والآية الثانية في الخلق بتاعنا واختلاف الليل والنهار الليل والنهار ظرفان للحدث لان كل حدث يتطلب زمانا ويتطلب مكانا كل حدث كده لازم الحدث يوجد له زمان ويوجد له مكان
فالليل والنهار ظرفان يشتركان في انهما ظرفان للحدث ولكن مختلفين مختلفين في ايه؟ اختلاف اللي هيتكلم فيه القران في اختلفين في ايه؟ قال لك دي ظلمه وده ايه؟ وده نور دي ظلمه تطمس حقائق الاشياء وده نور ايه؟ يبين طب كلام على الاول وايه كمان؟ قال لك طول وقصص مختلفين برضه مع انهم حاجه واحده ده ليل طويل ونهار قصير وده نهار نهار طويل وليل ايه؟ مثلا لما تشوف في الصيف تجد النهار ايه؟ النهار طويل والليل بتاعه قصير وفي الشتاء تبقى بالعكس النهار قصير والليل والليل طويل الاختلاف ده له حكمه طيب في الشتاء ليه النهار قصير والليل طويل؟ قال لك الليل طويل ده لان ما دام النهار قصير هياخد كل حركه في الحياه مش حر مش هنتعب من الايلوله مش هنحلف منه حاجه نستريح فهنشتغل ايه؟ يبقى اشتغلنا طول النهار ويمكن الواحد ما يفهمش كده الا المغرب ادى ولا خلصت شغل يوم ما دام هيشتغل طول النهار يبقى مجهوده مجتمع مش عمل شويه الضحى وبعدين عمل شويه بعد العصر ولا العصر فارتحت ولا لا يوم يعود ايه تكون اطول يوم الليل يبقى ايه يبقى طويل طب بس كده ام قال لك هؤلاء مختلفين كمان ايه الاختلاف يا اخويا ام قال لك اذا نظرت الى الليل والى النهار وجدتهم الاثنين مع بعض لان كان نهار عندك إيه؟ يبقى ليل عند غيرك وان كان ليل عندك يبقى نهار عند غيرك يبقى الاثنين موجودين ايه؟ موجودين ولذلك انت مثلا تشوف يقول لك الساعه كام دلوقتي هنا؟ يقول لك طب وفي امريكا مثلا يبقى مثلا هو ليل وانت نهار والله اذا الليل والنهار ايه؟ موجودين طب ويبدا ازاي وينتهي ازاي؟ قال لك كل لحظه من لحظات الكون فيه ليل يبدا ونهار ينتهي اذا ابتداء ليل ونهار لا ينتهي ابدا ولذلك احنا اقول لك الحق سبحانه وتعالى حينما فرض علينا الصلاه خمس مرات اول ما فرض الظهر وبعدين العصر والمغرب والعشاء والفجر جه الاخر لان على مصائد سيدنا بقى للسماء وتلقى الاوامر ونيجي ليطبق النهار تنطلق فيقول لك الله طب ما هو انا لما اكون بصلي الظهر غيري في الوقت ده بيصلي ايه؟ العصر وغيرنا احنا الاثنين بيصلي المغرب وغيرنا احنا الثلاثه بيصلي العشاء وغيرنا بيصلي الله اذا فكل وقت من الاوقات فيه كل الاوقات فكان الله يعبد في الوقت الواحد بجميع الاوقات في الكون كله ما يمكنش واحد لازم اقول الله حتى مش كده واحد قال لك لا ده ناس بيصلوا الركعه الاولى من الصبح وفي الاثناء دي الناس بيصلوا الركعه الثانيه الله وبلاء غلب وقال لك ده واحد بيقول الله اكبر الله اكبر لصلاه الصبح وواحد بيقول اشهد ان محمد رسول الله الله فكان الفاظ الاذان دائره في سمع الدنيا كلها لكل الاوقات في جميع الازمنه والايه؟ والامكنه. يبقى ده اختلاف ولا مش اختلاف؟ واذا ما نظرنا الى هذا الاختلاف 
وجدنا فيه سلام نعرفه كلنا كنا نعرف ان ده مين وده زول قضية واضحة وده طويل وده قصير قضية ايه وده دائر اهيد اللي عايزة شوية علم هتقول له ما هو انت الشاعة الشمس وبتغيب عندك ايه بتكون شرق عند واحد الله يبقى اذا كل شرق في, في الشمس مغرب عند قبل ام قال لك اه اهيد اتفسر لنا في القرآن رب المشرقين ورب المغربين لان ساعة ما تشرق الشمس عند تكون غيبة عند مين عند واحد تاني يبقى كل شرق عنده وكل غرب يبقى فيه مشرقين وفيه مغربين طب واذا نظرت الى امتداد الزمان في جزئياته الدقيقة الدقيقة والثانية تقوم تلاقي كل ثانية الشمس طالع عند جماعة ومعناها كل سنة الله يبقى إذا مشارق كثير ومغارب كثير وإذا نظرت إلى المكان الواحد تجد له مشرق وله مغارب يبقى لما يقول رب المشرق والمغرب على العين والرأس رب المشرقين ورب المغربين على العين والرأس رب المشارق والمغارب على العين ده اللي بنفهمه الآن أقول لك لا هذا فهم نص عقول تفهمه إنما فيه أفهم العقول المتدبرة هي اللي تفهمها قالت في الليل والنهار بس ازاي ربنا قص ان الليل والنهار ربنا جعلهم خلفة يبقى الليل بيخلف والنهار بيخلف الليل على طول كده قالت قالت ده يا خالي ده لو ارض لو الارض مسطوحة ان كان ربنا خلق الشمس بوضع للارض يبقى النهار اتولد اولا وبعدين الشمس تغيب فيوجد الليل يقول صحيح الليل خلف الايه لكن النهار اللي بودئت به الكون دي ما خلفش ليه ما كانش فيه ليل لسه طب ممكن ربنا خلقها غير مواجهة لسطح الارض يبقى وجد الليل اولا وبعدين طلعت فوجد النهار يقول له ده الكلام ده انت تقول دلوقتي تقول احنا دلوقتي جينا بعد النهار والفجر حقيقي بعدنا لما انا عايز تقول لي على الخلق الاول اثبت لي انهم خلفة في الخلق الاول ما دام ربنا جعل الليل والنهار هيك خلفه يعني ده يخرج ده هتفيني في الخلق الاول يقولك لا يمكن ان يكون الاثنين خلفه في الخلق الاول الا اذا كانت الارض مش مسطحه لو مسطحه كان خلقها مواجهه يجي النهار وبعدين يغيب ويجي الليل ولو كان الشمس خلقها مش مواجهه للارض لا انا عايزهم الاثنين يبقوا خلفه قال لك لا تكون الا اذا كانت كوره زي البطيخه يبقى الليل والنهار وجدا معا في وقت واحد وبعدين بدورته الليل خلف النهار والنهار يبقى ما تاتشخ الكبير الا لما ولذلك ايه للي عايز يتدبر ارتقاء في الايه في الاستنباط والايه والفهم دي ايه عايز هذه الدوره دي كلها انما في ايه ثانيه اوضح شويه لما الحق سيدي يقول ايه للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار الله طب للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ده كلام صح طب ولا الليل سابق النهار ده نفي كان العرب يعتقدون لان التاريخ المناسك بالقمر احنا بنعرف بالشمس اليوم 
تطلع تبقى يبدا يوم تغيب يبقى انتهى يوم انما الشهر ما نعرفوش ما فيش ايه كونيه في الكون تدلني على ايه الا القمر لانه القمر بيبدا في اول الشهر ايه يبقى اذا الشمس بتديني اليوم والقمر بيديني الايه الشهر وبعدين الشهر يديني الايه يديني السنه اللي هي اللي احنا بنسميها السنه الايه الهجريه اذا رمضان يثبت بليله ام بنهاره يثبت بايه بليله اهي دي واحده وما دام بيثبت بليله يبقى هم يقول ده الليل هو الاول لان الشهر ثبت بايه بالليل وبعدين النهار بقى بقى تبعه قال لك لا انت بتعتقد ان الليل سابق النهار في رمضان فربنا قال لك ولا الليل سابق النهار يعني معناها ايه هم يعتقدون ان النهار لا يسبق الليل والليل هو الذي يسبق النهار تجيل القضية اللي عايز ينقضها قال ولا الليل سابق النهار يبقى وافقهم في قضية اللي هو ايه النهار لا يسبق الليل ده هم معتقدين لانهم بيقولوا الليل يسبق النهار طيب وبعدين قال ولا يبقى اللي بيعتقدوها عدلها لهم يبقى لدى بيسبق ده ولا لدى بيسبق ده ما دام لدى بيسبق ده ولا لدى بيسبق ده يبقى اتخلقوا في وقت واحد ما دام اتخلقوا في وقت واحد لا يمكن ان تكون الارض مفتوحه لازم مكوره فالذي واجهته الشمس كان نهارا وما لم تواجهه كان ليلا فالليل والنهار وجد معا فلا تبقى لاحدهما على الايه؟ على واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء طبعا ما انزل من السماء انزل ايات كثير ماديات ومعنويات الماديات الايه؟ المطر اللي بايه؟ اللي بنستفيد منه المعنويات اللي انزل الكتاب ولذلك نجده في شيء مسكنه الارض يقول انزله طب ده هو مسكنه الارض وانزلنا الحديد اهي انزلنا ده هو في الارض اه يبقى وانزلنا الحديد فيه يبقى الانزال معناه انه جاء من جهه العلو الخالقه الى الدنو المخلوق بس يبقى قيم كالقران مثلا ولذلك تجد بعد هذه الايه يقول لك ايه وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب يبقى معمول اداه لمين هذا عشان اثبات الدين للمعاند اللي يعاند دعوته لايه وما انزل الله من السماء من رزق وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض الناس فهمتهم ان كلنا انزلنا من الماء يبقى السماء هي مقر الماء السماء مقر الماء الصالح للاستعمال في الشرب وري الزروع والدواء انما الماء اصله فين؟ في الارض طب وايه حكايه السماء دي؟ قال لك الارض ثلاث تربعها ماء وربعها يابسه نقول لأكثر بقى الماء ولا اليابسة الماء أم قال لك لأن الماء البحر الماء اللي احنا بنقول عليه تلتبع ده وعاء وحفظ الماء إنما استعماله ما بنستعملوش عشان معطوط فيه مواد تحفظه على أنه إيه ما يأسنش لأنك لو جبت ماء عزب 
وحطته في حته بركه ولا بتاع بعد مده يجرى له ايه؟ الطحالب والعطب والدحنة ونحن هتبقى حمق والله لكن لما تحس شو اللي بتعمل اللي عمل له مواد المواد اللي احنا بنقول عليها مقمالح مقمالح بس ملوحه ايه؟ مش اسرع قوي عشان يعني يسمحوا للحيوانات ان تعيش فيه بدليل ان المياه المالحه الشديده قوي المرتله ما تلاقيش فيها سمك البحر الميت مثلا ما تلاقيش فيه سمك ليه؟ آه لان ملوش مدد من انهار عذبه تخلي الحكايه تخف وفي منطقه حاره يبقى فيه بخ ولا فيش ايه؟ ميه بتنزل فيه ما بينفعش فيه السمك يبقى لازم في عايز ملوحه تحفظه وتسمح لحيوانات الماء ان تعيش فيه ادي الميه بعدين ايه اللي بيحصل؟ وبعدين الميه دي ايه؟ ما دام الرقعه بقى واسعه والقطاره بتربعها ميه. قام قال لك ده يسهل عمليه البخر. ليه؟ لان البخر لما يكون المسطح واسع تتبخر الميه بسرعه. وضربنا مثل وقلنا خليك مثلا جبت كوبايه ميه ودلقتها في حجره، سيحتها كده في حجره. بعد ربع ساعه ما تلاقيش راحت فين؟ اتبخرت طيب معاك طيب في الكوبايه تقعد شهر وبعدين تيجي تلاقيها يعني نقصت نص سنتي ربع سنتي ليه؟ لان سطح الماء في الكوبايه ضيق فالبخر قال وربنا عايز ايه؟ يعمل ميه تقضي اليد يقوم يعمل ايه؟ يوسع الايه؟ يوسع الرقعه علشان البخر يبقى ايه؟ يبقى كتير فلما يتبخر قلنا بقى بيخف منه المواد اللي هي ما تصلحش للفرديه. زي ما نقول ماء مقطر. انت لما بتقطر الماء في الازدحام بتعمل ايه؟ ما انت بتجيب ميه عاديه وبتغليها يوم يطلع غاز وبعدين تكثفه في انبوبه وتحط عليه حاجه بارده، يوم يعمل ايه؟ ينزل في الناحيه الثانيه ماء ايه؟ ماء صافي مقطر. فاللي ربنا بيديهنا ان يصل ماء ايه؟ ماء مقطر. منين؟ من المخزن الاصيل وكتره ليه؟ لانه مديله مواد تحفظه بس. انما ما ينفعش عشان نشربه ولا نروي منه. فيقوم ينزل الماء، الان ما قال نزل من السماء اي الماء الصالح للايه؟ للشرب ولسقي الايه؟ ولسقي الذره. وما انزل الله من السماء من رزق من رزق انزل من رزق لانه هو سبب الرزق. كل العلماء يقول لك من ماء من الرزق يعني من سبب بايه؟ للرزق، نقول له لا يا اخي هو نفسه رزق كمان. لان من سبب الرزق ده لما نكون هناخد منه الايه؟ النباتات والمش عارف الايه، انما ده هو نفسه كمان بنشربه. وما دام الرزق ما ينتفع به يبقى هو رزق وسبب رزق. رزق فيما نشربه ونشرب رزق به المواشي بتاعتنا. وسبب للرزق لما نشرب منه الايه؟ النباتات. من رزق فأحيا به الأرض بعد إيه؟ بعد موتها وترى الأرض إيه؟ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. هذه آية. وتصريف الرياح. تصريف التصريف معناه التغيير. يعني مش جاي على إيه؟ زي ما نقول هي صرف الكلمة دي صرف كتبة. يقول كتب يكتب واكتب وكاتب ومكتوب وكتاب الله. جبت منها كم حاجة؟ من الماده اللي هي الكاف والايه؟ والتهوي والبيت اسمها ايه ده التصريف، تصريف يعني تكسير الايه؟ 
المادات الى ما تحتمل يبقى تصريف الرياح معناها ايه تكسيرها وانتقالها من هنا لهنا طب زي ايه ام قال لك مرة تحب شرق ومرة تحب غرب ومرة تحب جنوب ومرة تحب ايه ومرة تحب شمال ومرة يجي ريح رفاء يعني زي النسيم اللي عليه الحلو كده ومرة يجي ريح عاصف والله اذا مختلفة ولا مش مختلفة وكمان برودة وحرارة ومعمرة ومدمرة مرة يجي يعصر كده يروح شايل لكن ايه ومرة يجي يلقح النبات ويجيب لي منه السمار فمرة تبقى معمرة ومرة تبقى ايه يبقى مختلفة ولا لا يبقى اختلفت شمالا جنوبا شرقا غربا اختلفت ايه كمان اختلفت هبوبا اختلفت ايه كمان الوجه الاختلاف اللي, اللي موجودة فيه ام قالك تيجي تعمر ولا تيجي تخرر لو نظرت بقى الى حكة تصريف الرياح وجدت الاعجاز فيها قوي واعجاز مشهود في كل بقعة انت تشوف مباني كبيرة علي ولا زي مع في على قبل جهدنا الاقتصاد يقولوا ابراج مش كده ابراج عندنا برضو هي زي اللي نفحى السحاب عندهم اي ابراج وقفة كده والرياح عمال يضرب من هنا ويضرب من هنا اهو كله يضرب من هنا ويضرب من هنا هو اللي سنيدي لو انضرب من ناحية واحدة والتانية خلبة تروح وقع الله فكأن وزنة الرياح هي اللي بتعمل ايه بتعمل التوازن في هذه المسألة ولذلك تجد بقى القرآن في دقة أداؤه يقول لك ساعة ما تشوف كلمة ريح مجموعة اعرف انها للعمار ساعة ما تيجي تشوفها مفردة تبقى للخراب تدمر كل شيء بأمر ربها يبقى كلمة ريح تجيب خراب ليه لأنها جاء من ناحية واحدة انما رياح يعني هيتقابل ده من هنا وده من هنا يعملوا الايه يعملوا الايه التوازن وده من الشمال وده من الغرب وبتاع ولذلك ما تحب يهدموا حاجه ياخدوا يشفطوا الهواء من ناحيه بس بس يشفط الهواء من ناحيه واحده ساعه ما يشفط الهواء من ناحيه واحده هي تقع بطبيعتها كده تعالى مثلا لصفيحه وشويه ميه فيها كده واغليها لحد ما تتبخر وتمله وبعدين كشفها بسرعه ايه اللي يحصل تتطبق من هنا وتتطبق من هنا وتتطبق من هنا فكلمة الرياح مرة تبقى مدمرة ومرة ايه ولذلك قال بل هو ما استعجلتم فيه ايه ريح فيها عذاب ايه تدمر كل شيء بامر ايه بامر ربها وتصريف الرياح دي كل ايات لقوم يعقلون العقل احنا قلنا بيستقبل الاحوال احداث ويقعد ينقشها ويشوف بقى الحاجة الحق يستخلصها كده ويخليها سيدة الحقائق ويروح صائفها كده على القلب عشان تبقى عقيدة وتنتهي الايه المثلة رحم الله الفخر الرازي عمل مقارنة بين هذه الاية وبين اية في سورة البقرة اي سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله عدهم الأخر الرجل لهم ثمانية بس ديا إن السماوات وديك في خلق السماوات وإحنا قلنا سواء كانت السماوات أو خلق السماوات قلنا ما هو الخلق الخلق حدث حدث الإيجاد الحدث نفسه اسمه خلق ويطلق على المخلوق أيضا بدليل قول الله إيه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون هذا خلق الله يعني مخلوق الله يبقى الخلق والمخلوق يبقى سوء قال إن في خلق السماوات والأرض أو قال إن في السماوات والأرض قد إيه قد رابع بس هنا العدد أكبر وهنا العدد أقل اثنين بحث الفخر الرابط من حكاية دي أم قال لك صحيح نقصر اثنين اللي هي إيه قال لك ما جفش والتنك التي تجري في البحر بما يرقع الناس هناك جاب والفلق التي تجري في البحر والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات البقر جدي هم قال لك طب وهنا ما جابهمش ليه هم قال لك لأن مدام الفلق التي تجري في البحر والسحاب المسخر بين السماء والأرض يغني عنهم كلمة واحدة تصريف الرياح لأن السفن إيه تمشي بالرياح والسحاب اللي بيمشيه ايه اللي بيمشيه بالرياح رضي الله عنه وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون وقال هناك ايضا مخالفة اخرى بقى في الاية دي مخالفة الاية البقرة في ايه بك خلق السماوات ودي السماوات ودي نقص منها الفلك التي تجري في البحر ونقص منها والسحاب المتخر وقلنا تصريف الرياح يغنى عن مين يغنى عن الاثنين قال لك لا وفي حاجة ثالثة هنا سلاش مقاطع هناك مقطع واحد يعني ايه سلاش مقاطع ثلاث مقاطع يعني نهاية واحدة لذي كلها ان في خلق السماوات والأرض والسلاف اللي هي النهار والفول التي يزوار ما ينفعوا الناس كل ذي كله لآيات غير يعقلون انما في اللي معانا دي قال ايه قال يعقلون في مقطع تلك آيات الله نتلوها عليك تلك آيات الله اللي سبق نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته ايه يؤمنون الله وذكها لآيات للموقنين يبقى كم مقطع موقن عاقل مؤمن إنما ذكها جبهة بإيه عاقل ليه إيه الحكاية أما قال لك لأن المؤمن اللي مؤمن بالله ساعة ربنا يقول له كلام حياخده على العين وإيه مش من غير تعب وطالب الحقيقة لا طالب الدين ساعة ما ينظر في قضية كده علمية ولا بتعبد وصل إلى الحقيقة يبقى ده اسمه الإيقان العلمي طب واللي لا عنده ديا ولا هو مؤمن ولا هو طالب حقيقة علمية أما لك بس يعقل شوية يوم لما يعقل شوية إذا للعقل أدنى مرتبة في فهم حقائق الكون بس في حاجة جبها يعقلون كلها جبها من الآخر زي ما يقول هات من الآخر جبها في أيد البقرة منين من الآخر بس على الأقل يكون عندكم عقل زي ما العقل يهديك أنك تمشي من دي بلاش ديا وتاكل دي بلاش ديا وتلبس دي بلاش ديا كانت المسألة دي العقل ينهيه لكن دي جاب ايه للموقنين آيات للموقنين وبعدين آيات لإيه لقوم ايه يعقلون الله ويؤمنون 
الله يبقى ثلاث مقاطع في هذه الآية لأن دي مراحل الإدراك السليم مراحل الإدراك السليم إن كان مؤمنا فسيستمع من الله ويصدق انتهى طب وإن كان غير مؤمن يقول له قسمين الطالب حقيقة علمية ولا ممكن كان طالب حقيقة علمية عايز يوصل إلى الكلام اليقيني طب وإن كان لنا ولا طب بيتعقل شوية زي ما بيتعقل بيختار لبسه ولا بيختار أكله ولا بيختار طريقه ولا بيختار أي حاجة تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق إيه ما هو الحق الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ونخدها من ايه يقابل باطل والباطل دي حكم بقضيات مدورة والحق حكم بقضية ايه واقعة مدام واقع ما يتغير احنا كتير اهو وحنشوف بعيننا حدثة واحدة اي واحد يحكيه مستوحي للحدثة هنتفق ولا نختلف طب عايزين هنكذب فيها بقى كل واحد يكذب ايه بكذب بقول لك ان كنت كذوبا فكن ايه فكن ذكورا يبقى الله اذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان ننزل الاشياء بالحق حتى المقياس الذي اراد الله ان نقيس الاشياء الابنه قبل ان تقيس به على الحق يعني حنان المثل الاس بيه ولا يرد مش لما كانوا بيعملوا يرد ولا بتاع بيحطوا الطول بتاعها ويحفظوه في خزائن في ازاريس علشان ايه وبعدين يغيروه في كل مدة لانها بايه بيتآكل بعدها كده وبتاعه فاذا اردت شيئا محكوما يحكم بالحق لازم تكون انت بنيه بالحق وإلا ما تكونش بنيه بالحق ما يحكمش بالايه مثلا الساعة اقولك ده الساعة دي مضبوطة تثبت عليها ال لا تكون مضبوطة في التوقيت إلا إذا كانت هي مضبوطة في الصنعة ولذلك الشمس والقمر بإيه؟ يعني الشمس والقمر مخلوقة بحساب ولذلك آمن الله وقال خذوا الشمس والقمر حسبانا الله احسبوا بها ومدام نحسب بها تبقى هي مخلوقة بإيه؟ يبقى الحق معناه أن يدور في المقيس والمقيس إيه؟ تقوم تتفئ المسائل ولذلك الواحد يقول لك لا أنت مأخر ثانية انت مأخر بايه انت مأخر نص يبقى معناها انها ما تباضيتش الوقت ليه لانها مش معقولة لايه يعني اللياية اللي كان زمان بينطر العقرب على سنة مش عارف ايه ده مخلول شوي يا بينطر بسرعة تقدم يا بايه يا بينطر ببطء ايه تأخر يبقى عايز مظبوط يتعمل من مادة عملية النطر فيها دي بتاعت اللياية كان زمان الياي دلوقتي حجر بيحطوه كده كعربة ومش عارف ايه وكده ولذلك الساعات دلوقتي اضبط من ايه اضبط من زمان يبقى الشيء الذي تعتبره مقياسا لازم تقيسه على الحق عشان يبقى مقياس على الحق لازم هو نفسه يكون معمول على الالحق الامور كلها هناك لما يقولك السماء والارض مخلوقون بالحق وما خلقناهم لاعبين ومش عارف ايه الله والحق قالك الحق هو ده اللي ايه الثابت الشيء الذي لا يتغير نقول له طب ما المدام هو لا يتغير بنشوف الباطل يعلو عليه ليه انك علو الباطل عليه في بعض الاحايين شهادة له ليه قالك لان الباطل لما يتغى ويعد الناس تقوم الناس تتلاهف الى ايه الى الحق زي الكفر موجود للايمان 
الكوفة ده لما يعد الناس بالباطل الناس تعمل ايه طب الاسلام يا اخوان انتشر في جزيرة العرب عشان الاجاز القرآني ومش عارفه ايه طب في البلاد الثانية البلاد اللي كانت لها حضارات زي فارس والروم ليه عشان ايه ليه قام قالك لانهم كانوا معضودين بباطل فما صدقوا انهم دين فيه شوية عدل الشعبات فيه يبقى الاسلام زحف في نصف قرن عشان ياخد نصف الدنيا في نصف قرن ليه لان في اندفاع به وجذب له من مين من الناس اللي عايشين في ايه اللي عايشين في ايه في باطل يبقى الحق وان على الباطل في بعض الاوقات يقول ده علوه ده هو جندي علشان ايه ايه الناس يذوقوا به يذوقوا فيه الام الباطل يقوم يتشوفوا الى مين الى الحق ولكن الحق حتى في هذا الظرف الذي يعلو فيه البطل الحق منصور لما حق ضرب مثل لهذا قال ايه انزل من السماء ماء فسالت اودية اللي يبتحضن الماء لنزل من الجبل بقدرها وبعدين فاحتمل السيل زبدا راضيا خد الاش والعقارة والمش عارف ايه ونزل به يمية من الريم على وش على وش الماء الريم ده ما ينفعناش لأنه ده واخد وساخة الأرض وبعدين الهواء يعمل ايه يمشي شوية كده شوية كده وجايب الريم على جنب اللي بنشوفه شواطئ البحر بعد كل شوية ينظفوه ليه من ايه المجع عمال يجيب الله الله ربنا قال بيدين الدين مثل الحق انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها كل واد ياخد على قده واد كبير يبقى واسع ياخد قد كده ياخد قلبه فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضيا للرغاو اللي واخد القش والبتاع دي برضه دي في المي ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله لما تشوفهم هم بيسهروا المعادن عشان يطلعوا منها المادة اللي مش اللي بيطلع كده وكل ما يعوزن يعني يبدينا صلب كده ما فيش فيه مادة ايه يكثر من الغلام بتاعه فيه مادة غريبة عشان ايه عشان تطلع طب ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او مثلا زبد مثله دي زبد في المائع اللي هو ده وده زبد في الايه في الجوان وبعدين ايه فاحتمل السيل زبدا واضيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الايه الحق والباطل فاما الزبد فيذهب دفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض العمليه بقى اللي بتجيبها المال العذب دي حد داري بيه ولا حد داري بيه بتتعمل كده من ورانا ولا احنا عارفين ايه الحكايه ونشوف مثلا ما عذبه ومش عارف ايه ومن عجيب هذا ان هذا الارسال من السماء والاستقبال من الارض عجائب كمان اخر ايه العجائب ان دائما الماء العذب ينزل على الاماكن العاليه ولا يذهب الماء الى العلو الا بعد ما يملى الواطي ما يذهبش للعلو ابدا كده لازم ايه اوائل اه يا للاول يا للاول وبعدين تجد المياه المالحه منسوبها اوطى ولذلك تجد مجال مصبات الانهار العذب يصب في مين في المالح انما المالح ما يصبش في العذب ليه لان ده هو كشفه مع عمله العمليه ده عشان ينقيه يقول يخلي العذب هو اللي يدخل ايه زي بقايا الامطار اللي تنزل على البحار هي هي تمام الله
تلك اي الاشياء المتقدمة ايات الله واحنا بقلنا الاية الشيء العجيب اما كونيا واما معجزة واما ايات حاملة للاحكام نتلوها عليك بالحق بالشيء الثابت ما يتغيرش فباي حديث بعد الله وآياته يؤمنون قلولنا كده حلونا اللغة بك ما دام الحاجات دي كلها حق كده وتقنع العقل وتقنع مش عارف ايه واللي عايز ايقان واللي عايز ايمان يؤمن بها امال هم عايزين ايه نعمل لهم ايه علشان يعني يؤمنوا ادي احنا عملنا لهم كل الاشياء وايات وبينات واضحه قول لي في حاجه ثانيه يطلبوها عشان نقنعهم يبقى ده بقى لدد وعناد وجحد وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما معلوما تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون نجيب لهم حديث من مين عشان يأمنوا به نحن نجيب لهم حديث من, من, من الله والله لا ينتفع بإيماننا ولا بعبادتنا مش بيعمل كده عشان نعبده ده بيعمل كده عشان نعيشكوا يتيروا يا بعض عشان خيرنا يبقى خير استطراك يبقى كون كل متماسك زي البنيان المرسول يبقى هو مش عايز منا حاجة خالص فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم بعد اللي يجير حديث من الخالق اللي ما بينتفعش منك ولو عايدك فالعبودية الخالصة لله كلمة عبودية دي وحشة بنسمعها كده نقول لك عبودية دي ذليلة نقول له لا العبودية ذليلة إذا كانت عبودية بشر لبشر لأن العبد من البشر سيده يأخذ خيرا ولكن العبد لله يأخذ خير الله نعم ويل يعني هلاك مدمر لا قيامة بعده لكل أثاك الأثاك هو الذي يتعمد أن يكذب لأنه بيخلب الحقائق أنا بقول لك والمؤتفكة أهوى المؤتفكة اللي قلبها السكوف عملها تحت وعملها فوق يبقى قلب الحقائق اسمها إيه؟ إفك ولذلك هناك سمى الحدث الذي يتصل بأم المؤمنين عائشة اسم حديث الإيه؟ الإفك يعني كذب مختلق متعمد مش كذب يعني واحد كده نغش في خبر ولا قال وكده ده ده كذب ايه متعمد ويل لكل افاك اثير وقلنا الويل الهلاك الذي لا نجاة بعده ولا مفر منه ويختلف الويل باختلاف المهدد به او المنزل به فاذا قال واحد ضعيف لواحد تاني الويل لك مني يبقى حنحددها بقدرة مين بقدرة اللي قال فإن كان أقوى منه والغفير يقول ويل لك مني وإن كان شيخ الغفر يقول ويل لك مني والعمدة والمأمور يبقى الويل من كل مهدد به يتناسب بطشه وفتكه بقوة القائل من الذي قال هذا؟ الله يبقى ويل إيه شكله بقى ده ويل لكل أفاك أثيم وأفاك والذي يقلب الحقائق يقلب الحقائق عمداً مش مثلا مخدور ولا حد قال له بعد قال والله ده نسمعت ان كده لا ده بيخلبها عقيقة ومتعمد متعمد ايه قال لك متعمد لغايتها 
لانه ما دام هيعمل افك يبقى له غايه بيعمل ليه ليه بيعمل كده قال لك علشان يصرف عن حق وما دام يصرف عن حق يبقى الحق اللي هيصرفه ده مش هيضر واحد بس ده هيضر مين هيضر جمهره تبقى الشر بتاعه متعدي ولا لا يبقى لازم عايز عقوبه تناسب شره المتعدي الى جميع الخلق واللي ياخد به اسوه واللي يجي بعدين ولا اله ويل لكل افاك اثيم اي مبالغ في الاسم لان فيه اثم وفيه ايه اثيم زي ما فيه عالم وفيه ايه عليم ولذلك يقول لك وفوق كل ذي علم لذي علم يعني صاحب علم انما عليم ده في ذاته العلم نعم طب حتى يشرحوا لي من هو ده اللي ويل لكل افاك اثيم اللي يسمع ايات الله تتلى عليه اذا بيعرف لنا ما هو الافك اللي على حقيقته يكذب على بشر معقول يكذب على اسره معقول يكذب على امه الواحده معقول لما يكذب على العالم كله وعلى الدنيا بانه زور في حقائق اهدي بقى يبقى كل واحد اصيب من هذا بداء يبقى وزروه على مين نعم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها طيب يا سيدي يا ريت يا ريت بس ربنا يعني بيعامله بلطف يصر يعني ايه؟ يعني يلتزم مصر ده في ولذلك ايه اسمه يسموه عندنا مع سبق الاصرار مش مثلا واحد كده اهاجم كلمه وهو كان معاه بيصلح المسدس والمسدس في ايده ما جابوش من حته ثانيه وهي لا ده بيصر وحضر المسدس واستنى مش عارف ايه يبقى اسمه سبق الايه؟ الاصرار اصرار واللي يسبق بالاصرار ده يبقى راجل كيف جريمه مش الجريمه وقعت له كده لا ده كيف مدمن جريمه نعم فائد ثم يصر مستكبرا مستكبر عليه ايه يا اخوي؟ قام قال لك لانها تاتي له بمن كان يعتقد انه دونه بقى انا هسمع الكلام ده اللي بيقول ده الله يبقى دخل حاجه ثانيه اعتدى على الحق واعتدى على محق اعتدى على الحق في ذاته واعتدى على مين محق يبقى عنده حاجتين ايه حاجتين اثنين ثم يصر مستكبرا ولذلك هناك الحق يعرض لنا هذه القضيه يقول انا جايب دين ده الامه العربيه دي امه كلام وفصاحه وبلاغه وعندها الاسلوب اخاذ وتفهم لما جبت لهم القران الحاجه دي معناها ايه معناها انهم كان لازم ايه لأنهم أمة ده ما حبيش أمة من الأمم عملت معرض للكلمة إلا العرب كل الأمة بتعمل معرض للصناعات النابغة فيها لكن العرب عملوا إيه معرض للإيه للكلمة كل سنة عكاظ زي المجنة المربد واللي مجود يدوله جوائز ويسلموش عارف إيه ومش كده وبس ويروحوا يقولوا له هنعلق الكلام بتاعك ده على الكعبة يبقى دليل الكعبه دي برضه دليل ايه؟ وسيله تعظيم، طب ما هم كانوا يرموا اصنامهم ليه في الكعبه؟ طب قولوا اشمعنى جابوا الكعبه بيرموا فيها الاصنام؟ يبقى لازم قبل الاصنام كان للكعبه قداسه. فلما احبوا ان الاصنام دي تاخد بعض القداسه عملوها في مكان مقدس. نعم. ولذلك هناك قالوا ايه يا سيدي؟ وقالوا يعني المستكبرين المعاندين اللي يعرفوا الحق ويجحدوه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الله 
يعني اذا القران ما فيش فيه ايه؟ الا انه نزل على الراجل ده مش عايزين الراجل ده وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اللي هو عندهم بمقاييس عظمتهم بتوع السراء وبتوع الجاه وبتوع السياده وبتوع مش عارف انما مش عاجبهم طب ده انتوا كنتم قبل ما يقول الكلام ده حاطينه في في القمه تتحدثون بصدقه وبامانته وبي 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 بدليل انكم حكمتوه في امر الكعبه المقدسه عشان هو اللي يشيل الحجر ويحط يبقى قبل كده كان كويس وبعد كده ما ولذلك تجد عجيب في تصرفاتهم معاه يقول ده كذاب ده ساحر ده مش عارف ايه وبعدين لما يحصل الوحي يفطر شويه ولا نزيلش كام شهر كده يقولوا ايه؟ ان رب محمد قد قلا، اشمعنى عرفت دلوقتي ان له راب؟ في الجف عرفت ان له راب؟ وفي الايمان لا ده هو كذاب ما فيش كلام من ده، الله ان رب محمد ايه؟ قد قلا ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم. الله ده ده معنى التبشير ان تلقي الى الرجل خبرا يسره قبل اواله. وخدها من البشر ايه؟ قال لك لان البشر بيبان في الوجه. ساعة ما تقول الواحد حاجة ينبسط منها كده تلاقيه ايه؟ وشه منور كده ولمع وبقى مبسوط. فخدوا طب هو تبشره بعذاب؟ قال لك اهو ده التهكم. ده الايه؟ التهكم اللي هو ايه؟ زي الراجل ما قاعد ينصح ابنه يقول له ذاكر وما ذاكرش ومش عارف ايه وامه تتوسل له انه يذاكر والواد يلعب. يوم ابوه يروح يشوف النتيجه. يلاقي الواد سقط. يوم يدخل بقى هو بيضحك بقى ابشر يا ابني انت سقط. لا ابشر ساعه الواد ما يسمع كلمه ابشر يفهم ان جاي خبر كويس يقول له انت سقط. يبقى معناها ايه ده تهكم بشرط ايه؟ بشرط تهكم. فبشره بعذاب اليم واذا علم من اياتنا شيئا ده هو يصر مستخبرا كان لم يسمعها وبعدين لما يقعد بانوا بين نفسه كده يلاقي ايه؟ والله الكلام يعني داخل في مخه شويه ما هو قالها في مواجهه الله لكن لما قعد بعيد شويه قعد كده فيبقى علم شيئا منها ما هو قال دوكا كان لم يسمعها، لا بعد ما قعد ايه؟ بقى قال اكنه سمعها وقعد ايه؟ واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هدوا تهديئ. اولئك لهم عذاب مهين. بقى لسه ايه العذاب اليم وبعدين يجيب عذاب ايه؟ مهين. الجهه منفكه. يعني مش العذاب المهين هو الاليم لا الاليم يعذب الماده يعني يقعد يضربه بالكرباج لحد ما يخر دم يقعد يشرطه يقعد يعمل كده الماده مثلا انما المهين ما يعملش حاجه في الماده انما في النفس وكرامتها يهينه ما هو في واحد يتنح مثلا لما يجي يتعذب في واحد مثلا لما تقول له كلمه بسيطه كده تهينه وفي واحد لما تقعد تضرب ولا حاجه فدي العذاب له ايه؟ مره عذاب عظيم، مره عذاب اليم، مره عذاب مهين. فاذا نظرت الى الاليم الذي يؤلم الماده. كويس. 
ودي تعذيب مين؟ تعذيب الرعاع اللي ما عندوش الا ايه؟ الا يخاف لا ينضرب وعظيم تبالغ في التعذيب برضه تعذيب المادة ومهين تعذبه تعذيب النفس بقى اللي عامل ايم ده تشوفه كده والجرجر والفتوة بقى اللي كان مكوع الحي ولا بتاع يشوف العسكري وهو جايبه من افاه كده ايه وعمال يدعو يبقى دي ايه بس بالزيادة على انه جايبه بقى عمال يشد قدام الناس كده اللي كان عامل عليهم فتوة بس من غير لا يضربه ايه ولا يعمل فيها يبقى ده اسمه عذاب ايه مهين اتخذها ايه تهزيئا هو الاصل تهزيئ انما جاب المصدر هزو فسمى التهزيئ ايه الهزو نفسه زي ما تقول فلان عادل معقول موصوف بالعدل انما عايز تبالغ فيه تقول فلان عدل يعني كانه ايه مجسم عدل مش عادل لان العدل صفه ملصوقه بموصوف انما هو عدل تبقى الكيان بتاعه كله ايه كان كله عدل واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا طب والعلم ده قالوا ازاي مع انه هو فر مسلمان كان لم يسمعها وقال العلم دي قال لك في ثروه اللجاج والعناد ساعه ما تيجي تخلي تغليف الحكم على الاشياء وبعدين لما يقعد بينه وبينه كده بعد ما تهدى الشره كده يقعد يعيد المسائل على ايه على نفسه ولذلك الحق انصف العرب قال قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مسنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه سيبكم من راي الجماهير راي الجماهير ده ملوش ايه لان الجماهير المبطن تايه في الحق وما نعرف ان اللي قال الحق زي المظاهرات ما عرفناش مين اللي هتف بالهتاف الوحش ودخلت بعضه انما هات فرادة واقعد كده وقول للراجل ده ايه ابحثوا كده بعقله انتم اتنين او واحد واحد كل واحد يبحثها من واحد لما تقعدهم قل انما اعزكم بواحدة ان تقوموا لله مسنى وفرادة ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة طب الجنة هي دي ايه ده الجنة صدور حركة عن غير طريق العقل انما حاجة مرت على العقل ولك لا دي محتوي يبقى المجنون بيعمل ايه بيصدر حركات بجوارحه من غير ان تمر على الايه على العقل طب كويس اول لما ما تمرش على العقل يبقى المقاييس صح ولا مش صح لا ما هي صح لان العقل مثل التسمية بتاعته نفسه ولذلك الذين يشردون في ارائهم ويعملوا العقل ده هو السلطان نقوم نقول له يا اخي ده كلمه العقل نفسه ماخوذه من العقال يعني عقله في التفكير عقل يعقل الحاجات ما تكتبهاش كده ما تاخدهاش ما تاخدهاش رمل فلما يقعد كده ويقعد كده يقوم يلاقيه على حق لكن كبرياءه يمنعه ايه؟ ولذلك الذي يدل على ذلك انهم احسوها في نفوسهم المتكبرين الذين ارادوا ان لا تشيع كلمه الحق على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بواسطه القران قالوا ايه؟ عشان تعرف لا تسمعوا لهذا القران لكنهم واثقين انهم لو سمعوا سيأخذهم القران باسره 
ومش بس ما تسمعوش هرجوا فيه والغوا فيه ساعة ما يقولوا هرجوا يقولوا كلام كده عشان فيه فلو لم يكونوا معتقدين أن أسلوب القرآن يأسر الألباب ويؤسر فيها ما قالوا لهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا إيه الكلمة دي نفسه تدل على أن القرآن له إيه له التأثير في النفس الكفرية اللي مش مغلفة بنوازع الشر أو بنوازع الانتفاع بإيه من فلات النفس من قيود الحق شوف بقى قال خليهم يقول اللي يقولوه احنا وراهم وراهم من ورائهم جهنم هم فاهمين ايه دلوقتي اننا هنسيبهم كده ابدا ابدا ده احنا من وراءهم جهنم كلمة وراء دي اللي في اللغة لها يعني معاني كثيرة اول ما نسمع وراء يعني خلف يعني ضد امام لكن استعمالها في القرآن الدلل لها معاني متعددة مثلا فنبذوه وراء ظهورهم يبقى ده معروف انهم خلوه ايه ما خلوش امام عينيهم كده طب دي معقولة يبقى وراء ظهورهم جاية متفقة مع المعنى الايه مع المعنى العام وراء ده كلام طيب طب واذا مثلا قرأت قول الحق سبحانه وتعالى من ورائه جهنم هي جهنم وراءه ولا قدامه ومستجياله قال لك لا يطلق الوراء على كل شيء فيه شيء وراءه ولسه مستقبل الزمن جاي ما حصلش لسه بدليل الآية الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة ده الملك قاعد على الشط انتظر كل سفينة مر كويسة صالحة يأخذها طب ايه مش من وراءهم بيبقى من امامهم ومن ورائهم جهنم يبقى جاي يبقى خدت من الوراء هو الشيء الذي يوجد فيه ما يواريه والذي يري حجاب العلم ايه اما زمن واما مكان احنا موجودين في مكان واحد دلوقتي فاللي موجود في المكان احنا مشاهدينه مش غيب عنه انما اللي مش موجود في المكان يبقى غيب ايه يبقى الغيب اللي حصل في غير هذا محجوب عنا بحجاب ايه المكان ما احنا شويه طب ولما حدث عن شيء في المستقبل اللي حجب المستقبل عنه لا اقدرش اتكلم عنه حجاب ايه الزمان بقى طب والماضي قال لك والماضي يبقى اذا حجاب الحقائق ثلاث ان كان زمنا ماضيا فالحجاب الزمن وان كان زمن حاضر يبقى غير عني لانه مش في مكاني لو كان الزمن ده وهو موجود يلا اعرفه طب وكان في المستقبل يبقى برضو حجاب الزمن الايه المستقبل علم الحق سبحانه وتعالى يخرق كل هذه الحجب فيجيب الماضي يخليه لك حاضر يقول ولذلك القرآن يقول ايه وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون يبقى ربنا جابل الماضي وخلاه بقى ايه حاضر طبعا الاول طبعا هات المستقبل 
برضه حجاب الزمن المستقبل هو اللي حايش الحاجات اللي هتحصل بكره واللي هتحصل بعد ما نعرفهاش يقول لك ده حجاب لكن الله يحرقه ازاي؟ الم يقل الحق سبحانه وتعالى بعد ان انتصرت فارس على الروم كانوا حضرتين اثنين معاصرين لظهور الاسلام حضرت فارس وحضرت الروم فارس مش متابعين خالص الروم بيدينوا بالله ويؤمنوا بيه ويؤمنوا بالرسل وكل حاجة فكم من حظ الاسلام وحظ محمد واصحابه ان مين اللي ينتصر الروم لانها على الاقل لها علاقة بالسماء ايمان باله وايمان برسول ومش عارف وقعدوا وتوحدوا بقى وابو بكر زعلوه وقالوا شوف يا عم انتصرت فارس وعنده بقى والنبي زعل والصحابه زعلوا فانزل الله عليه قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الف لام غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ده سن الاستقبال سيغلبون بقى مستقبل والنبي حكم زي ما قال ربنا انهم هيغلبوا الروم هتغلب بس مش دلوقتي في بضع سنين والبضع من كام لكام لحد تسعه مش من سته لتسعه الله يبقى ازاي واحد قاعد في جزيره العرب ويحكم على معركة تأتي بعد سبع سنين ويقول لك الروم هينتصر يمكن لو قال ده بكرة هينتصر يعرف ان في مدد ولا اي حاجة انما سبع سنين ويحكم بان الروح هتنتصر ويعلنها قرآن وقرآن يتلى في كل صلاة ويعرفوا الخصوم ده لازم واثق تمام الثقة من ان الذي قال له قال صدقا وقال حقا ولذلك قالوا لو كان عنده شك بس يقول صدقني دي احسن ما تحصلش وبعدين يمسكوا لنا مش عارف ايه لا يقراها كده الف لام مين غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وابو بكر يعمل رهن عليه ابو بكر يعمل رهن عليها ده ثقه في ايه؟ فانها وقحه يبقى رسول الله اعلنها ثقة في من قالها وهو الله. وسيد ابو بكر رهن رهن عليها لان محمد ايه؟ قالها. وبعد ذلك قعدوا وانتصروا بعد سنين سبع سنين من الذي يستطيع ان يحكم على نهاية معركة بين قوتين عظمي بعد سبع سنين؟ انت عارف الظروف ايه اللي حدد؟ ما تعرفش انما الذي قال خرق حجاب الزمن المستقبل. ومن العجيب ان الصدف في نصر الروم على الفرس نصر المؤمنين على الكفار في موقعة بدر فقال الله يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يبقى ده خرق لمين خرق لحجاب الزمن الايه المستقبل من ورائهم جهنم يعني ايه مستقبلا هتجيله جهنم هو ده بيقول من وراءه يبقى زي ما احنا نقول وراك وراك وان كنت بتهددوا بحاجه لسه هتحصل ما هو راك مع دليل ايه من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا يقول يغني عنهم يعني يدفع عنهم شر ما هم فيه 
من اللي كسبوه في الماضي من عبادة للأصنام من من تأليه لخلق الله دي مش هتغنيهم ليه لأن اللي عبدوهم لا يضرهم ولا ينفعهم بدليل ان لما تحصل حاجة للصنم قال يجمعوا نفسهم يقولوا والله ايه نجبر الصنم احسن دراعه الهوى وقعوا الهوى وقع دراعه ويقعدوا بقى يجيبوا يجيبوا يصلبوه ويعملوا له خرق ويحطوا له مسمار الله ده ايه يبقى اذا المسألة دي امال ايه الخيبة اللي هم هوكين بها دي امال لك يا ليهم بدون يرضوا نفسهم بانهم تبينوا لغير مكلف امنوا غير ايه لا كلفهم بحاجة ولا قال لهم ما تعملوش دي ولا وقف امامهم ابدا يبقى حيث ده دين, ده دين ايه دي دين حلو اول ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا في كسبوا وفيه اكتسبوا عادة في الشر نقول اكتسبوا لها ما كسبت ايه عليها ما اكتسبت اكتسبت فيها افتعال لان الذي يعمل المعصية مكتسب مش كاسب مكتسب يعني يتعمد بقى وينفعل زي يقولنا واحد مثلا بيحب يبص كده في الحريم مثلا والحريم اللي, اللي قدامه حلوة دي في وسط اهلها يوم يعمل ايه يوم يحتال انه ينظر لها ولا حد الشايف شب بقى بيراقب كل العيون علشان تلاقي فترة ما فيش حد شايفك يبقى دي اللي عايز عملية ولا مش عايز انما الحلال بناته قدامه ولا الستات بتوعه ولا محارم وقعدين مش يبصوا زي ما هو عايز انما التاني يعمل ايه يقعد بقى يتحايل على العملية ويقعد يتحايل على ليه اللص اللي عايز يسرق يقعد يحتال على دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي وبعدين ما يقدرش يضبط الجريمة معناها الجريمة المثالية مش ممكن لازم تفلت منه ايه لازم تفلت منه حاجة هي المنفذ لوصول الحق في المحقة ولذلك وكيل النيابة الشاطر يعمل ايه يقعد يقلب في المجرم ولا يقلب في الشهود لحد ما يوقعهم وقع ويفهم منهم الايه يفهم منهم الحقيقة ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا لها ما كسبت عليها ما اكتسبت طب وكسبوا دي ده اكتسبوا ام قال لك اصل بقت بقت حكاية الشر دي ما تتعبهمش ليه لانه مرنا وتمرد عليه مرنا انما حكاية الشر دي تتعب اللي لسه بادئ في الروضة انما بقى المجرم اللي هو عارف اللي يبقى كسب وايضا لانه حين يعمل المعصية في واحد نفسه تحدثه بالمعصية وانحرف انما لما يعملها يندم لا يعتبرها كسبا ويمكن يضرب نفسه يقول يا ريتني ما عملت الشيء الفلان دي وتقعد مع اثنين عليه وتقعد مش عليه انما الفائد يقول لك يا سلام احنا سيرنا ليله امبارح اما سهره كانت ايه وايه وايه ويقعد هو مبسوط عاملها مكسب دي انما دوك عملها خساره دوك عملها خساره ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء اللي هم اللي عبدوهم ومش عارف ايه وقال لك بدليل ان الواحد منهم لما يقع في في مأزق واسبابه لا تنجيه من هذا المأزق قال لك خصب عنه في الطرطة قول يا رب قال لك شمالا دلوقتي قلت يا رب لانه لما يقول يا هوبل هو عارف انه هوبل مش حيجيه فيقوم يعمل ايه يقول يا رب 
ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم مش بس ما يغنيش عنهم ده لهم عذاب ايه عظيم زي ما قلنا هذا هدى منهج الله الذي يخلصنا من هذه المشياء الهدى بتاعنا ما هو الهدى الهدى هو الطريق الموصل الى الغاية بغير احراج نفس في معصية يعصاها هذا الهدى ولذلك هناك الآن في اول هناك في الصورة يقول لك اولئك على هدى من ربهم لو, لو نظرت الى الاسلوب نفسه المنهج بيخليني ايه اعلظ على نفسي واعمل الشيء فكأن المنهج هو اللي علي يعني يقول لك اعمل كذا اعمل كذا لكنه يقول لك ده ده مش فاهمين ده المنهج نفسه الهدى هو اللي بيحملهم الى طريق الخير يبقى هم اللي ركبين الهدى والهدى هو اللي بيوصلهم الى الطريق على الهدى هم على الايه مش الهدى جاي ضدهم ده هو الهدى جاي عشان يركبوا عليه يوصلهم الى الفائدة غير منقطعة النتيجة هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم هو رب وان لم يقولوا نحن قلنا قلنا عطاء الربوبية وعطاء الألوهية عطاء الربوبية نفع ربي وعطاء الألوهية ايه تكليف هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم عذاب ما هو العذاب إيلام الحي اسمه ايه عذاب طيب كويس اول هناك بقى في كلمة عذاب دي حلت اشكالات كتيرة اول يعني مثلا اجتمعوا كثير من رجال القضاء المستشارين وغيره قال لك ما فيش اية فيها رجم انما فيها جلد بس اية الرجم ليه يا ناس واخدين كلام من بتوع التنوير اللي بيضد الاسلام امال ايه ام قال لك لان ربنا بيقول على الامة فعليهن نصف ما على الايه المحصلات من العذاب والرجم لا ينصف طب تنصف الرجم ازاي بقى يبقى اللي ينصف الجلد دي مائة جلدة تبقى دي خمسين انما نصف ما على المحصلات من العذاب يبقى ما فيش الا الرجم ما يتنصفش ومدام ما يتنصفش يبقى الايه فيها كلام نقول له بقى انت ما خدتش بالك ده بقول نصف ما على المحصنات تسكت فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب مش نصف ما على المحصنات مطلقا وما هو العذاب ايلام الحيج لكن الرجم اماته يبقى ايلام الحي في ايه في انه انجلد يبقى تاخد خمسين جلدة بدل مية انما اللي ما فيش فيها عذاب الرجل وهو قال نصف ما على المحصنات من ايه شوف حددها ايه من بين نصف ما على المحصنات من العذاب ام قال لك هو الرجل مش عذاب ام قال لك لا ده ذهاب بالحياة التي ايه تتعذب بدليل ان ربنا لما تكلم عن حال الهدهد مع سيدنا سليمان 
وسليمان قعد في المجلس بتاعه وبعدين بقى تعرض بقى الجنود وكله الجن والطير والهوه ام بصوا لقى مكان الهدهد ايه خالي فقال ايه ما لي لا ارى الهدهد طب وانت انت بتسالنا احنا طب ده انت اللي تقول لنا انت ليه ما بتشوفوش ما لي بيتعجب من حالنا انا مش شايفه ليه فكانه بيقول ده لازم يكون موجود بس انا اللي مش شايفه مش متصور ان هو مش ايه مش موجود وبعدين بيجي وقال لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا اذبحنه دي اللي حل في الاشكال او لا اذبحنه يعني موته ويبقى يبقى اذا العذاب مش هو الايه مش هو الايه الاماكه هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم احنا قلنا كفروا بايات الله يعني ستروها اذا فموجود شيء بيستر الايات اللي جايه هي كفروا بالله ستروه والستر لا يكون الا لموجود اولا ثم يستر فكان الايمان اصل في النفس وبعدين لما يجي الكفر هو اللي بيستر الايه هو اللي بيستر الايمان والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز رجز عذاب الهرط اللي رجز ايه عذاب عذاب قوي قوي وبرضه اليم مؤلم الله الذي سخر لكم البحر التسخير معناه ان المسخر رهن لخدمه المسخر له وذلك ده نظام سخره وبغير اجر ان كان باجر ما يبقاش تسخير سخر البحر طب البحر ربنا سخره لان البحر يخاطب كل كائن باللغه التي ولذلك تجد هذه واضحه في قوله سبحانه لما جه الجماعه اليهود بيقتلوا الاسرائيليين الاطفال فربنا قال لام موسى ايه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان ردوه اليك وجاعلوه من الايه بيطمن الام طب بالله اي ام كده لو كنت لها اذا خفت ابن كرميه في البحر بالله تسمع تسمع الكلام انما وارد الرحمن لا ينازعه شيطان ساعه ما سمعت كده وارد الرحمن خلاص وفعلا عملت له وبعدين جاء الايه الثانيه قال ايه قبل ما اذا خفت تعمل العمليه دي يبقى قبل ما قبل الحكامه تحت لكن ساعة الحكام عصرت وعملين بيهجموا يخذ الليل أولاد إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقتفيه في التابوت فاقتفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل اطمئني القيه في اليم لأنني أمرت اليم أن يلقيه بالساحل فليلقيه اليم بالساحل يعني صدرت أوامري للبحر إنه هو يعمل إيه ما يدخلوش في الغميء لا يقعد يزحزحوا كده لحد ما يروح إيه الساحل وبعدين قم فرعون ياخدوه يعملوا فيه الايه؟ العمليه دي يبقى لله امر لكل كائن ولذلك السماء والارض يقول لك واذنت لربها اذنت يعني بس تسمع منه هو عايز ايه؟ وبعدين تروح منفذه بيكلمها ازاي؟ مش احنا بقى الهه هو يكلمها هو خالقها هو هو ايه؟ 
في خاطبه زي ما خاطب الهدى وخاطب النام وكل فن الله الذي سخر لكم البحر علة التسخير بينها ربنا الواضح منها اولا كده بنصطاد منه سمك مش كده تاكلون ايه لحما طريه لحم طازج كده حلو وبعدين قال وتستخرجون علية تلبسونها ولذلك العلماء لما جم قالوا في المحرمات على الرجل الذهب والحرير ام قالك تبشر انه ايه لؤلؤ ولا حاجات اغلب الذهب ام قالك بنص القرآن غير الذهب ولا فيش فيه لان قال وتستخرجون علية تلبسونها مدام قال كده يبقى ليه قال لك لا ده مش نقد ما بيحصلش ان فيه نقد لؤلؤ وحرم الذهب عشان هو نقد دينار ومش عارف وجنهات وبتاع وحاجات دي ما يبقاش يبقى نقد قدام الناس كده وبتاع وحاجات دي وبعدين تلبسه يبقى النقد معمول على التعامل اللي هي واسطه في الايه؟ في الانتاج والايه؟ والاستهلاك. اليات تلبسونها بس كده طب وترى الفلك ايه؟ تمخل البحر كده فيها. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره. بامره دي جايه في اول سفينه ربنا علمها لسيدنا نوح. ويصنع الفلك ايه؟ اه وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. لان احنا معدين لمهمه هتوديكم بده طيب لما جه قال وحملناه على ذات الواح ودسر الواح يعني خشب ودسر يعني حبال متربطه بخشب ما كانش لسه المسامير ما ولذلك الراجل اللي عمل شويه من البرد ده عشان يمشي فيها الامريكا دي ما ما عملش مسامير كلها مربوطه بايه حبال نشوف بقى طب السفينه تمشي ازاي على على البحر؟ قام قال لك لابد لها من اشياء في التسخير. اولا الماء لازم يكون فيه ميوعه عشان ان الهواء عمل كده طويل يقوم الهواء يضغط من هنا يئب من هنا السائل لو جامد ما يحصلش. يبقى الماء لازم فيه سيوله. كويس كده 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 يبقى الماء فيه سيوله ادي واحده. ثانيا ما يبقاش فيه لزوجة لأنه لازم السيولة تبقى لها قدر ما يلصقش بالشيء اللي هيعوم ثالثا إن الكثافة بتاعته تبقى أقل من اللون يبقى عشان يسخر الفلك لنا قبل ما نركبها لازم يكون فيها الأشياء الإيه؟ الشيء الثلاثة اللي بيسموا الماء المزاغ والنظريات بقى اللي هي إيه؟ اللي أيوه ولذلك أنت لما تجيب حتة معدن وترميها في البحر تسقط ولا ما تسقطش؟ تسقط طب خد المعدن ده نفسه بكتلته وتركه طرقه زي الصفيحه كده وارميه يعوم طب ليه بقى خد يعوم ليه؟ قال لك لان كثافته محدده الحجم كل الكثافه بتاعته ما تكون في حجم قليل ايه؟ ينزل الكثافه بتاعته ما دام تنبسط كده وتبقى زي الصفيحه يبقى يعوم يبقى احنا عايزين الخشب 
عشان يبقى قدر الماء المجهز زي ما بيقولوا يعني الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولذلك قال ايه بسم الله مجريها ولتبتغوا من فضله تجاره مشوار للروح مش عارف ايه ولا اخره ولعلكم تشكرون انه يديركم طعام وفيه قوت الحياه استبقاء ويدوكوا حاجات ترف لؤلؤ والايه والمرجان وتركبوه عشان تروحوا اي حته تبتغوا فيها ايه تبتغوا فيها الايه رزقكم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون كل ما تصادف نعمه كده ايه تقوم لازم تقول الحمد لله ولذلك برضه علمها لنا في وسائل المواصلات برضه الثانية سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه مقرنين وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه لان قالنا من البحر للايه للسماء والايه والارض سخرها لنا وان لم نكن نعلم ما سخرت فيه قديما انما كل يوم من ايه بنكتشف حاجه كل يوم بنكتشف حاجه ولسه ما لسه سنريهم اياتنا في الايه في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من ان في ذلك لايات برضه كرر لايات لقوم يتفكرون يتفكرون يعني ما بيقولوش المسائل كده اخذ يعني سطحي بل يقعد يفكر في الحاجه لما لم يفكر في الحاجه يقوم يعرض اشياء كانت متداريه عليه ايه اللي عمل دي قبل ما البشر ما اقترحهاش ده هو اللي برضه قال لنا وعلشان بقى تعرف ان فيه بقى عظمه بتخبر سالنا متى وجد في في الفلك الحاجات العملاقه اللي لها ادوار عاليه دي وجدناها في اواخر القرن الثامن عشر وكانت كل السفن ايه؟ عباره عن السطح كده انما ما فيهاش ايه؟ ادوار طب بس ما دام كده ما كانش ومحمد صلى الله عليه وسلم ما مشيش في البحر وبعد ذلك يقول القران يتلى يتلى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام زي الجبال، طب هي كالأعلام امتى الكلام ده؟ لا قريب خالص، وكان أيام سيدنا ما فيش حاجات من دي، إذا دي إيه من ضمن إيه؟ يجي لك القرآن كده يروح لقط لقطة كده كفاتي كده عشان تعرف إنه إيه؟ إن اللي قاله القديم عارف ما إيه؟ ما يجده في الإيام، لأن المسائل كلها عنده إيه؟ المكت موجود، وله الجوار المنشآت في البحر وكلمة المنشآت يعني وهناك برضه ده ده في السفن هناك آية ثانية في القرآن برضه بتقول لك الأسانسير ما جاش إلا إلا في القرن في أوائل القرن العشرين ولكن لما نقرأ القرآن نقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون طب المعارج دي جت امتى يا اخوي صدق رسول الله وصدق الله الذي بلغ رسوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه 
ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون بعد ان تكلم عن البحر الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون جاء في تسخير اخر وهو ايات الله في السماء وفي الارض فقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض والتسخير معناه تكليف الشيء تكليفا قاريا ان يكون في خدمه خليفه الخليفه وهو الانسان يبقى مسخر يعني معناه انه ياتمر بامره حتى جوارح النفس الانسانيه سخرها الله لتاتمر بمراده كل ما يريد الجوارح تنفذه اللسان يقول لا اله الا الله ان اردت ان تقول لا اله ويقول والعياذ بالله عند الكاف لا اله ما فيش اله يقول كده والعين تنظر الى ما احل وتنظر الى ما حر واليد تضرب واحدا وتربت على واحد والرجل تسعى الى خير وتسعى الى شر مرادك تنفذ الجوارح ليه لان ربنا قال للجوارح اطيعي يا عبدي فيما اراد لانني اريد ان احاسبه بعد ان اعطيه الاختيار في ان يفعل او لا يفعل وان كان المراد قهر كنت اقهر كما قهرت الملائكه على الايمان وقهرت الارض على انها تبقى كذا من الممكن انما انا لا اريد انا لا اريد قالبا يخضع وانما اريد قلوبا تفتع فانا منش عايز يا ملكان على الآل الآل بجيبه من ايضا فيريد الله سبحانه وتعالى كما ساس كونه بالقهر في القضائيات اراد ان يسوسه بالحب في الاختريات فاللي بيختار بيجي لانه محب مع انه قادر انه ما يجيه ما قهرتش حد ولذلك كان السيف في الاسلام لا ليحتم على الناس عقيدة وانما ليحمي اختيار الناس لعقائدهم هنقول الاسلام كذا وكذا الا حيحشنه نأكله وبعد ان يسمع منه فان امن فبها وما امنش وظل على دينه يظل على دينه بدليل للبادل اللي دخل الاسلام قعد فيها وفي ناس كتير على دينهم يبقى انا منش عايز اخليهم مسلمين انا عايز احمي اختيار الانسان لدينه اللي يذكره على حاجة اقفله واقول ديني زي ما انا عايز الحق سبحانه وتعالى حينما سخر كل شيء في الوجود للانسان بقول يا ابن ادم خلقت الاشياء من اجلك خلتها كده غصب عنها تخدمك وخلقتك من اجلي فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له ما تبصش للعبيد بتاعك انما شوف انت عبد المين ومن سيدك انما تاخد نناع فقال للجوارح ولذلك لماذا تشهد الجوارح علينا يوم القيامة مما فعلنا طب ما هي اللي عملت اللسان حيشهد والجلود حتشهد والايد حتشهد والرجل تشهد طب ما انت الخدم تعمله قال لك لا انا كنت مكهورة وربنا املني ان اسخر ارادت ان افجه لكن لما لما لم يعد له ارادة واصبحت امام المريد الاعلى هقول الحق بقى لمن الملك اليوم اقول الحق بقى ضربنا مثلا 
للكتيبة التي تخرج مع قائد مأمور في الكتيبة أن يعمل إيه؟ أن تطيع القائد ولو غلط وبعدين يطيحهم في بعض الأوامر يعني لو غلط إنما ينفذوه ولما يروحوا للقائد الثاني الأعلى يقول له والله قال لنا كذا وقال لنا كذا وقال لنا كذا إنما ما يقدرش يخلفوه والدليل على ذلك أن الحق يريد أن يعطينا صورة على قيوميته على كل الأمر أنه إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون عايز يدينا مثال في نفسنا إزاي بقى قال لك أنت تكالج وتريد أن تقوم كل بالله ما هي العضلات التي تحركها لتقوم إنما عايز تقوم بتقوم كده هو عايز تضرب واحد تضرب قال لك طب ما هي الخرب بس دي بحنان كده حلوة تضرب عليه وده تضربه بالأجل قال لك ما هي الجوارح أو الأعضاء اللي بتخليك تعمل دي وتعمل دي والله ما يعرفه ما إزاي أمرته ده الراجل اللي قاعد على الدليكتر اللي بيهد المباني يعمل بتاع زر تقوم البتاع تترفح وزر تاني تفتح الصوابع وزر تالت تمسك الحال وزر رابع عشان توديها هنا الله طب وانت عايز تقوم ولا تقيل ده هنا قال لك ما فيش مجرد الأمر الإرادة منك تنفعك فإذا كنت يا عبد يا مخلوق مجرد إرادتك لجوارحك أن تفعل تفعل الجوارح وأنت لا تعلم بتعمل إزاي فتبقى تستمع على الخلاها نقول إنما هو إذا أرادك أن يقول له كنت أكون ده أنت اللي بتريده بتعمله تكبر يكفر تطيع تطيع يبقى إذا الحق عمل في نفسنا تستعمل حاجة جوارحة تطيعك ليه لأنها مسخرة لك والسماء والأرض وكل مسخر لك وتخر لكم ما في السماوات وما في الأرض يجي نقول إيه اللي في السماء أقول أن السماء ما شفناش إيه اللي فيها إنما إحنا بننظر للسماء في جهة العلو وبنقول فيها الشمس والأمر والنجوم والسحاب وينزل لنا مطر وينزل لنا برد وينزل لنا سل كل دي شمس ودي منين هي في السماء الشمس منين وده السماء لسه بعيدة ولذلك بقول وزينا السماء الدنيا بني بني وبني الشمس ثمان دقائق وكذا ضوئية ده فيه أشياء المرأة بني وبينها مئة سنة ضوئية شوف مئة سنة ضوئية مئة سنة اضربها بقى السنة في كم يوم تلتمية خمسة وستين واضربها في ستين عشان تطلع دقائق واضربها في ستين عشان تطلع ايه سنة وضربها في 300 ألف عشان تطلع السرعة تبقى دي عالم إيه وإنا لموشعون والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموشعون إحنا اللي من وسع الحق سبحانه وتعالى نقول لطوفة بالشمس وهي أظهر شيء يعلونا أم قال لك نور بتديك أدي واحد ولما تطلع الشمس كلنا نطف أنورنا ولا بتتعب فيها لا بتعمل لها صيانة ولا بتديها طاقة تعمل ولا ولا تقدر توصل لها ومن يوم ما خلق ربنا أربع عملت إيه عملت تديك طيب بتديني آل بتديني الضوء وتديك الحرارة اللي لازمة للأشياء وبتديك فوق ذلك مما أدرك أخيرا الأشعة المختلفة دي الأشعة الحمراء والخضراء والبلاكسيجية والبتاع والأشعة أنتوا عارفين أثارها فينا بتعمل إيه الله وبعد ذلك قال لي ذي اللي موجود 
وان استطعت ان تسخر انت الشمس فسخرها تعمل ايه قال لك خد منها طاقه زي ما باخد منها الطاقه دلوقتي يبقى اذا الشمس عماله تعطينا كل يوم والقمر ام قال لك ده بس بيدينا بس شو اسمه الضوء الحليم الشمس فيها حراره انما القمر ضوءه ايه ضوء حليم عشان الناس فيها شغلها يبقى بالليل فيبقى عندهم شيء من الايه دي السهاري الله وبعدين حتى فيها نجوم والنجوم تهديهم فتبقى وعلامات وبالنجم هم يهتدون فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم الله دي كلها ايات فين ده في اللي قال لنا عليه وبعدين اشياء ثانيه في عالم الملكوت لسه احنا ما نعرفهاش ولعل الزمن باختراع العقول واكتشافها واستنباطها من الاشياء اللي موجوده يدينا حاجات ايه كتير ده الامر هو دلوقتي اللي عامل الاعلام في الدنيا مش بيعمل بناخد من الامر دلوقتي هو اللي عامل لنا الاعلام في الايه في الدنيا كلها القمر الايه اسمه ايه القمر ايه القمر الصناعي وعمال مش عارف ايه ونجيب من هونيس بعد بعد ما كنا بنعمل بسلوك ومش عارف مش عايزين دي كلها من مين من الحق سبحانه وتعالى ومما سخره وانت ما تقدرش تهوب ناحيه كوكب من الكواكب دي ولا تعمل له صيانه ولا اي حاجه ده الكلوب ولا الضوء اما كنتش تعمل له صيانه كل يوم ينطفي منك زلطه كده تعملها تكسر البتاع مش الله ودي لا صيانه من يوم ما خلقها ربنا وخلقها على هيئه الحركه فهي تظل متحركه وبلا طاقه وقود لان احنا قلنا قسم حاجه اسمها قانون العطاله المتحرك يظل متحركا الى ان تسكنه والساكن يظل ساكنا الى ان تحركه فساعه ربنا بخلق الكون كده قال له اتحرك قاعد يتحرك لحد دلوقتي وبيمشوا ايه وبيتحرك بانضباط الشمس والقمر بايه معموله بحساب ولذلك قال لك الشمس والقمر معموله بحساب زي ما قلنا فانت تتخذ منها حساب لانك لا تستطيع ان تاخذ حسابا من شيء الا اذا كان هو نفسه مخلوق بحساب هذا للشمس والايه والقمر وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض قال لك احنا قلنا الاجناس اللي في الارض كثيره او اللي عرفناها اولها ايه الجواب وبعدين جت شويه نمو كده يبقى اسمه نبات وانجاله شويه حس كده يبقى اسمه حيوان وانجاله شويه عقل كده وتفكر يبقى ايه يبقى انسان ادنى الاجناس ايه بقى الجمال بيخدم ايه الجماد ده بيخدم الثلاثه اللي فوقه طب والنبات يخدم الاثنين اللي فوقه والحيوان بيخدم الانسان وكل ده بيخدم مين الانسان طب وانت انسان بتعمل ايه عواقبي طب ما تشوف انت مع مين بقى قال لك انا خلق دليا ايه يشتغل بيا فسيده على الكون ليكون عبدا للمكون سيده على الكون ليكون عبد لمين للمكون امسك بقى الجماد لما يمسك الجماد ويجي يتكلم عن الحق يقوم في الصوره اللي تكلم فيها بيتعرض الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفه الوانها ومن الجبال جدد بيض خلاه الثاني وجاب الايه الثمار النبات الاول مع ان قلنا ادناها لمين قال لك لان الجماد انا ما باكلش منه ولا بختارش انما هو بيتكلم على مقاوم حياتي اللي يهمني قوي قوي اللي هو الايه الثمرات اللي بتطلع من اللي يهمنا الارض اذن ادي ايات كثيره جمال ودلوقتي ثروات الامم 
الان من من الجبال المعادن الكريمه والاشياء مش عارف الايه والجرانيت والبتاع ده والمرمر والرخام الايطالي كل ده دلوقتي ده اللي غير ايه؟ ده غير الماس وغير مش الله كل ثروات الامم دلوقتي من الايه؟ من الجبال ولذلك هيقول في الجبال هناك في ايه اخرى يقول ايه؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في الجبال القوت، القوت دي مخزن الجبال في الارض. الجبال اللي انت بتقول صامه دي وتنبش هي دي مخزن الايه؟ مخزن القوت. ليه؟ قام قال لك لان القوت بيجي من نبات. والنبات بيجي من الارض الخصبه اللي بتنزرع فيها وتطلع. والخصبه دي بتيجي منين؟ من الغريان اللي الماء بيحمله ويعمل لك طبقه كده بتاع. والغريان جاي منين؟ مهم لما المطر ينزل على الجبال وهي متشققة ينحت فيها شوية 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 الله يبقى إذا هي ربنا جعلها صلبة ليه قال لك لأنها كانت ماء شتواية واحد تخلاها بالله وبعدين ناخد النص الأولانك في الأرض كده شوية قيمة نص متر والباقي يبقى جد إنما بدنا كل يوم كل شيء عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فبعد الجبال والنبات قال لك دي حكايه طويله عريضه. بل اذا كان الجبال فيها الوان شتى مختلفه، ده انت تشوف الرخام والوانه، تشوف الجرانيت والوانه، تشوف المرمر، تتعجب ازاي دي التشابيح دي موجوده في وبعدين نجيبها نزين بها بيوتنا كده اللي فيش هتبقى حاجه ايه الله. طب والنبات؟ قال لك ايه دي بقى مساله عجيبه اللي هي منها القوت بتاعنا. عجيبها جايبها كتير. سبحان الله خالق مثلا احنا نشوف نخلة ونشوف نخلة بيسموه النخل الافرنجي طب قارن بينهم الاثنين كده النخل الافرنجي املس زي عمود الرخام كده الله ليه؟ قال لك لانه هو بس زينه ويدي اشياء في الجو ما نعرفش هي انما صالحه للجو انما ما فيهاش ثمره بتنزل لنا ناكلها فمش هنطلع ولا نعمل هي انما النخل اللي فيها عجها البلح وبناكل منه هيعمل لها درج تطلع سلم كده تطلع عليه وبعدين تطلع للجريد تشوف الاغصان بتاعته الجريد اغصان النخل ايه؟ جريد تقوم تبص في الجريده دي العجب فتبارك الله احسن الخالقين تلاقي الجريده من تحت عريضه اللي احنا بنسميها ايه لما نيجي ناخدها الاحد وتطلع بقى الفناعه شويه كده وبعدين يجي الورق الورق على العكس ورق يطلع من فوق مسطوح وكل ما ينزل ينبرم 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 لحد ما يجي في الاخر ينبرم بر ما يبقى سلايه بقى ديك مفروده الخوش مفروض تنزل تنزل كده لحد تلاقي ايه انبرمت الورقه وبقت ايه سلايه ليه أم قال لك لأن النخلة لما هتجيب البلح الصغير الفنان والحوان والهوام تطلع تاكله يوم ربنا يعمل إيه؟ يحميها بالشجدة طب الشجدة ما يمكن ينفد في في الجريد ولا في اللب بتاع البتاع؟ قال لك لا تبارك الله أحسن الخالقين راح عامل طبقة من الليف تليف كده الليف اللي إحنا بناخده ده نعمل منه الليف الأحمر ده الله ايه العجائب دي؟ قال لك دي عجائب بقى سبحان الخالق. طب ادي فعلا 
ودي لها شق واحد طالع طوال وطويل وبعدين فوق اللي هي الجريد والجريد عليها الخوذ طب تعالى بقى في حاجه ثانيه يبقى يختلف ده ايه اللي جذع بتاعه عمودي واللي جذع بتاعه شكل الشجر الثاني الجذع يبقى ميل كده وعامل كده وتخين ومش عارف ايه وبعدين يتقسم الى فروع والفروع فيها يبقى فيها ايه ورق ورق يبقى فيه ثمر تقول تعالى تعالى بقى ساعه الواحد ما ينظر جميزه تلاقيها ايه كبيره قوي والثمره بتاعتها انا خالق قد كده وبعدين تشوف بطيخه ملهاش ساق مزروعه كده على الارض ملهاش ساق وتعمل لي بطيخه قد كده تبارك الله واحسن الخالق ايش ايه وبعدين طيب سيب سيب الجزع وسيب الاغصان وسيب الورق يمكن انت ما تنتفعش بيه طب شوف السمر بقى لما يطلع السمر بتاعه يقول ربنا اوعى تبص للسمر بس عشان تاكله بس شوفوا على ابوه انظروا الى ثمره اذا اسمر وينع الله تنطول السمر اللي هناكلها دي برضه حاجه طلاقه قدره مش ميكانيكا معموله بشيء واحد طيب انا باكل المشمشه باكل ايه واسيب ايه باكل القشر اللي فوق دي واسيب اللب طبعا قوي واللوزي الله اكل دي واقع على إذا مش المسألة مش ميكانيك مسألة طلاقة قدرة بقول لك أنا أعمل دي وأعمل دي وأعمل دي وأعمل دي وبعدين تجي للتيني ده فيها قشر ولا بتاع وتاكلها أنت كده مش الله وبعدين تمسك مثلا البرتقال ولا الأستفندي تيجي من الفصوص مش لازقة ببعضها معمول لكل فص جراب من ال من ال من ال من ال تقدر تعمله كده تعمله كده وبعدين تاكل الأستفندي غير البرتقال أبو صرة غير البرتقال البلدي غير البرتقال السكري يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض تبارك الله احسن الايه احسن الخالقين شيء يا مولانا تتعجب في اللي في الكون اذا نظرت اليه وبعدين تلتفت تلاقي شجر احنا ما ناخدوش الا انه ايه خضره ما ننتفعش بيه في حاجه خضره كده وزينه ومش عارف ايه وبتاع نقول له لا الخضره دي يبقى بعدين يبقى فيها فوائد انت ما انتش عارفها ويمكن مش لك يمكن لبقية الحيوانات ما كنا نقعد في البستان وبعدين نشوف قطة تيجي من البيت كده وتجري على حتة وترجع تاني وبعدين عينها بتدمع اسبوع نراقبها تطلع القطة وبعدين تتبعناها بتروح القطة دي فين؟ لأنها بتروح في الجنينة في شجرة كده وتقول عاملة عينها ايه؟ تحط نفسها قصر وتمس وتتنى مروعة اسبوع حاجات هي انت مش نافع لها نافعة انما فيها نافع لايه؟ لحاجة ثانية دي بتاكل دي ودي بتاكل من دي وتتعمل عشان ايه؟ عشان تركيبة الايه؟ تركيبة النفس كل دي من الايه؟ في الارض وبعدين تيجي بقى تعالى بقى الحاجات اللي هي ما فيهاش غزي فيها ظهور بس يبقى ربنا مش بيدينا حاجة بس بالبط ده بيدينا حاجة للمتعة الزوقية وتقعد كده تبص للظهور واشكالها الجميلة وروائحها الحلوة ومش عارف الله تقوم تبص تلاقي الوان شتى والوان بديعه فهمت ايه تعديد الالوان دي؟ اما قال لك لان الشجر بتاع الزهره دي عايز يتلقح يتلقح يعني يجيب حبوب الذكوره تحطها في في الانوثه طب اللي بيلقحوا ايه؟ حشرات صغيره كده تقوم الحشرات دي كل حشره لها مزاج في لون دي تروح للخضره ودي تروح للحمراء ودي تروح للبنفسجي ودي 
ولذلك لما عمل المبيدات مثلا وجوم عملوا في جنينه كده مبيده علشان يمنعوا الدبان والمش عارف ايه ما جابتش زهور ابدا ليه لانها موتت الحشرات اللي بتنقل اللي بتنقل اللقاح فتبين ان مساله الالوان دي معموله عشان جاذبيه الملقح طب وفي شيء ما في ما نعرفش تلقيحه طب المانجا ايه اللي بيلقحها طب النخل عرفنا ان فيه ذكر وفي ايه وفيه نتاي وعرفنا التوت برضه فيه ذكر وفيه ايه فيه حاجات اللي ما عرفش ايه ما عرفش الملقح بتاعها قالك الهوى عمال يلقح فيها وزيرت تنزل المطر على الجبال بعد خمس ست ايام كده تلاقي الجبل كله ايه اخضر ايه الحب اللي كان فيها كان حب متداري قالك متداري لان تاتي ظروف مناسبة وينزل له شوية مطر يقوم يستطيع انه هو الله اذا اشياء تبارك الله احسن الايه احسن الخالقين كل لما الانسان يقعد يفكر في الكون يقوم يجد حاجه ما فيش اجمل من كده ويقعد بقى يبص للجمال كده ويقول يا سلام على الورده دي يا سلام على البنفسجه دي يا سلام على مش عارف ايه بتاعه تقول له دي حسنه يقول له حاجه حلوه قوي تقول له ابهى من الحسن من خلق الحسن ابهى من الحسن الذي خلق الحسن من اللي خلق يبقى كان لازم كل واحد يبص للذي خلق الشيء الجميل لما تشوف واحد مثلا بيلعب كوره ويمكن شكله في العموم كده شكله كده وشكله كده ما يروقش انما بيدي جوان حلوه وبيدي مش عارف ايه وبتاع تعملوا له حفل تكريم انت بتعمل حفل تكريم لايه ها للشخص ده ده انت لانه هو بقى كويس في اللعب وبيجيب جوان وبيعمل مش عارف ايه وبيدي مهارات قال لك اذا الذي يفعل الجميل اجمل من الجميل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا كلمه جميعا دي يعني محيطه بكل الاشياء اللي تعرفه واللي ما تعرفه ودلوقتي علم النبات عمال يدور لنا على اشياء ويطلع لنا مسائل الله الالماني عامله لها في الصعيد مزارع علشان تطلع الايه الاشياء اللي هي تنفعها في الطب في في الصعيد نعم جميعا منه اهي منه ديا انتوا تعرفوا ان القران اول ما نزل ما كانش لا منقوط ولا مشكل فيه فرق بين النقد والشكل النقد يعني دي دي فوقها نقطه تبقى مثلا ايه نون طب فوقها اثنين تبقى تي طب فوقها فوقها ثلاثه تبقى شيء تبقى تحتها نقطه تبقى دي تبقى تحتها اثنين طب بتاع الجيم دي والحاول خاص دي من غير ودي بنقطة هنا ودي بنقطة هنا اذا النقد ما كانش معروف ولا الشكل اللي عليها فتحة وده عليها كفرة وده عليها ضمة معروف القرآن كان بينزل وروح وكتبين وايه كلمات وحروف لا فيها نقد ولا شكل متكلين على الملكة العربية الملكة العربية ما تشوف الشكل يقول لك السياق ده يقول ان دي نون ودي تيه ودي تيه ودي الرجل اللي جابوا له المصحف حماد الرمي ما كانش عارف القران قال له اقرا كده قال قال عذابي اصيب به اما شافش شافه ثلاث سنين كده اصيب به من اشاء هي من اشاء انما تمشي برضه اشاء ولا تمشي طب وبعدين جابوا له ايه ثانيه طلعت مثلا صبغه الله ومن احسن من الله صبغه طب ما فيش نقط ولا اي حاجه 
أم هو صنعة الله ومن أحسن من الله صنع المعنى هو واحد ولا لا إذا العرب يستطيع بذكاؤه لأنها ملكة يقدر يدي لكن لما فسدت الملكات اضطروا بقى يعملوا ايه النقط ويعملوا الشكل ومش عارف لأن الملكات ايه ولذلك كان يقول لك زمان شكل الكتاب يعني ما تشكله فتحة وضمة وكسرة شو أظنم بالمكتوب له كأنه مش حيعرف يفهم ان اذا عملت له كده كسرة وفتحة انما انما اهي كلمة منه دي اللي وقعوا فيها بقى واحد ما سمعش الاية انما شافها مكتوبة في الله ام هل ايه جميعا منا <تصفيق> طب هي مش منا برضه تبقى المعنى مفعيدش جميعا ايه منا هي منه ان في ذلك ايه كنت قلت لا ايات عجائب لقوم يعملون ايه فكرهم القران حينما يحسك على ان ترمل عقلك وتعمل التدبر في اللي قدامك وتعمل التذكر يبقى معناه ايه لما تروح لواحد تشتري قماش وبعدين عايز تشد صفحه ايه ولا مش عارف صفحه ايه يقول لك شوف ويجيب فتلة منه كده قال ويعمل ويوريها لك مش عارف ايه ويولعها بعود كبريت ما, ت... ما, ت... ما تولعش لما تطلع ده ده لما بيعمل لك كده دليل على انه واسق من ايه واسق من الصنع يبقى اللي واسق من الصنع يقلب لك كل حاجة بعقلك عشان تت انما اللي بيغيش في الصنع يلف فلما ربنا يقول لكل حاجة ايه اتوكر تدبر تذكر يبقى معناها ايه انك انت لما تتذكر هتوصل الى ايه توصل الى مراده منك نعم ولذلك يقول لك وكم من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها ايه وهم عنها معرضون ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون سبحانك يا خالق قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون قل امر لمن للرسول حيقول لهم ايه يقول لمن اول للذين امنوا يقول لهم ايه اغفروا للذين لا يرجون ايام الله ما تاخذهمش على على التفاهات اللي بيعملوها انما لما يعملوا حاجه جد يعملوا فيهم كل الذين امنوا كل يعني يا محمد يبقى ايه كل لهم يغفروا الله بقى لما يقول يغفروا اه مجرد المؤمن بيسمع كلام امر لازم ينفذه ان قلت لهم اغفروا ايه يحصل منهم ايه لازم يغفروا ولذلك قلنا واذنت لربها يعني سمعت بس منه ما تنقشوش تقول له دي ليه ودي ما يخليه زي انت ما بتناقش الطبيب لما يكتب لك الروجيته ما بتقولوش لا انا مش مستعمل دي الا اذا قلت لي دي فايدتها ايه وهو ده بشر يمكن يديك حاجه تموتك فلما ربنا يقول لازم تكون ايه تنفذ قل اغفروا للذين لا يرجون ايام الله قل هو الله احد طيب الله قال لرسوله قل هو الله احد كان المفروض انت انت اذا بعثت واحد ابنك مثلا وقلت له قل لعمك ابويا عايزك الان الولد هيروح يقول ايه ما يقولش قل انما سيدنا 
بيقول النص اللي وصله من ربنا ما ينقص كلمة من اللي قالها ربنا ربنا قال له كل يجيب كل مع أنه كان يكفي أن ينطق بالمقول زينا كده ليه كده أم قال لك لأن ده دليل على إيه على إنه دقيق اللي يتلقى عن الله ويقول اللي قاله ولما يقول اللي قاله حتى وهم يصعبوا له مش مش معندي هذا رب وربك هو اللي قايل الله ولذلك في ناس قال لك ما عايزين نحذف إيه أيوة قالوا نحذف كل ونجيبه بتاع نقول له لا كل الذين آمنوا لأنهم ما داموا مؤمنين سيسمعون قولك ولا عمل لهم إلا تنفيذ ما إيه ما تقول يغفروا للذين لا يرجون أيام الله طب مدام لا يرجون أيام الله زي نحكل لهم إيه يعني لا يرجون أيام الله الرجاء نوع من الطلب في اللغة وفيه وياه تمني لما تقول أنا أرجف شيء يبقى فيه طمع في أنه يحدث أرجو أن ربنا ينجح الولد إنما أتمنى أنه ينجح لما تقول أتمنى أعرف أن الولد حيصدر لأن التمني طلب محارب بس على أنه ما محبوب أنت لما تقول ليت الكواكب تدنولي فأنظمها هي الكواكب حتدنولك إنما أنت تدنول على أنه دي شيء محبب يعني أو مثلا لما تقول ليت الشباب يعود يوما حيعود يبقى إذن التمني لا يأتي إلا في أمر إيه طب مدام محارب تقوله ليه بيه الدليل على أن أمر محبوب الدليل على أنه أمر إيه إنما الرجاء يكون فيه إيه يكون فيه طمع للذين لا يرجون أيام الله إيه يعني أيام الله أيام الله على المؤمنين بأنفس وعلى الكافرين بهزيمة فالذين لا يرجون هذا ولا يرجون هذا يقوموا ينسروا بشوية كلام اعملوا شوية الكلام ده مروا عليه لا لا مر الكرام وما تعملهوش لأن ذول المنافقين المنافقين هم اللي بيعملوا كده الله إزاي بقى قال لك دي لا, لا حتى لا إصطة أولا في غزوة اسمها غزوة بني المصطلق وفي بير عندهم كان ينزل عليه القوم اسمه المريسيع اللي بيأخذوا منه ما يشربوا فلما راحوا يحاربوا وخرجوا الجماعة كلهم بتاعين المدينة يروحوا بني المصطلق فبقوا الموالي أو العبيد يجوا في الفضوة ويملوا الإيه المية من البير بتاع المرايسية عشان الناس تشربوا فمولى لعمر ذهب ليستقف فجيه واحد اسمه عبد الله بن أبي المنافق الكبير ده برضو بعت الغلام بتاعه عشان يستقف فمولى عمر قال له لا حتى أسقي لرسول الله أولا وهم عايد دينه بتاع الرسول ساء دينه الرسول خلصت قالوا لا ولا يزال ذلوا أبو بكر ما هو عارف أنه منافق كذا أبو بكر قال له عمر فأبطأ المولى على عبد الله بن أمي قال له ما أبطأ قال والله مولى عمر عمل كذا وكذا وكذا سقل النبي وقلنا زي بعض سقل أبو بكر وقلنا زي بعض وسقل عمر فطالت الإيه فهز الراس وهزت المنافق وقال إيه إنا وإياهم كما قال القائل سم كلبك يأكلك دي كلمة قالها عشان يشفوا اللي, اللي في نفسه فرحنا عنه سيدنا عمر خد السيف وعايز يروح 
ربنا يقول كل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله طب ربنا يقول كده نغفر لهم كده ليه ما لك ما انتش عارف ما وراء هذه المغفره دي ليه لان قول كلمه يقولها وهيفه وكلمه تنتهي انما لو وصلت الى فعل نبقى نادب ولذلك اعدي غفر لهم دي ما عملش فيهم اي حاجه يغفروا للذين لا يرجون ايام الله طيب عاد وبعدين قال لك فإن انتقلت الكلمة إلى فعل يبقى لنا كلام بدليل بني وقي وقاع والمرأة اللي شبكوا ديل الجلبية في بدبوس كده عشان وإيه لما تقوم عورتها تنكشف كانت سبب فيني كله يجلي لما لكن كلمة يقولها كده يشتفي بها ولا كلمة منحة ليه طب وبيستبقى لهم مع الكلمة دي ليه قال لك حسبك أن تعلم أن المنافق حين ينافق يزل نفسه أولا لأنه مش معتقد الإيمان وبيعمل وياهم يروح الحرب ويدافع ويعمل العمل بتاعه ومش من قلبه يبقى ده دليل على إيه على عزة الإيمان وأن الإيمان أصبح قوة تنافق لأنه لما كان في مكة حينافق ده كان بعاب لكن لما راح المدينة قوي لما قوي بقى يبقى إيه يبقى ينافقوه اللي مش مسلم يعمل إنه مسلم الله طب تعالى بقى وياي قال لك ساعة ما يعمل انه مسلم وهو مش مسلم يبقى كل نصل للمسلمين يقطع في قلبه قال لك سيبه يقطع في قلبه وحسبه زلا انه مش ويانا بقلبه انما مرغم انه يجي يجي ويانا ادي الزلة وذلك هو ده نفسه اللي قال في المعركة دي لما نرجع بقى للمدينة هينعرف شغلنا وياه لا يخرجنا الأعز منها الأزل يعني لما نرجع نبقى ننتقل ربنا صدقك وقال له صحيح كلامك صحيح إن الأعز هيخرج الأزل بس نتفق من الأعز ومن الأزل ولله الإيه ولله الأزل يبقى كلمة يشتفي بها ما تعملهاش معركة يعني إنما لما توصل مثلا لفعل يبقى إيه واحد حاجة ثانية برضو مثل هذه واحد اسمه في نحاص اليهود ده المنافقين بقى وهات اليهود بقى في نحاص لما أنزل الله قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ضحك وقال افتقر رب محمد وبيطلب منا لنسالك هي كلمة شاف نفسه به هنقدمه على الكلمة دي ونخليه ده احنا نخليه كل معركة وكل مش صلاه يطلع اولنا كانوا يطلعوا اول ناس يقعدوا في الصفات في الاول وهو مش مقتنع بهذا تبقى حسبك زلة امام نفسك انك تفعل ما لا تؤمن به بقلبك عايز يستديم لهم هذه الايه هذه الزلة يبقى اذا الحق قال لهم ان كانت كلمة كده يقولها كده ايه طيشوها علشان انزلفنا امام نفسه ويتبعنا في عمل كل حاجة وهو مش مؤمن بنا فذلك المستشرقين قم في آية في القرآن وعملونها ضجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله كلام حلو ده والله كتر خيركم والله يعلم أنك لرسول يبقى كلامهم موافق مين فكيف يقول الله بعدها والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ده هم بيقولوا انك لرسول الله وانت قلت والله يعلم يبقى اتفقتوا كده ولا لا 
اهدي السطحيه بقى اللي بتنتقد قال له يا هذا فيه فرق بين قول ومقول قول قال كذا يبقى فيه قول وفيه ايه قال ايه قال مرحبا يبقى مرحبا دي مقول القول خلاص وهو قال يبقى فيه قول ومقول ومقول القول هم ربنا بيكذبهم في انك لرسول الله لا ده بيكذبهم في قولهم نشهد انك لرسول الله لان الشهاده ان تقول كلاما يوافق القلب اللسان وهم كذابين فيه هم قالوا لا ده بيكذبهم في قولهم انك لرسول الله مع انه بيقول يعلموا انك لرسول نقول لا ده بيكذبوا على في قولهم ايه نشهد نعم كل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ما معنى ايام الله في حدث هو ايام العرب يعني اليوم اللي فيه حدث ايه حدث مشهور وفي في الاسلام عندنا يوم بدر مش كده يوم الحديبيه يوم مثلا احد يوم خيبر يوم بني قيصر الايام اللي هي نصر للمسلمين وهزيمه لمين طب ما دام يبقى فيه هزيمه للكفار يبقى اليوم مسيء لهم ومفرح لنا انما هم مش مامنين بالحكايه ما يرجوش هم العكادي مكذبين الشغلانه دي كلها ما دام لو كان استبالهم ومصدقين تمام كانوا يخافوه ينتظروا ايه ما يشوفوا كل الجماعه اللي اعراضوا الرسل ايه اللي جرى لهم انتظر انما منتظروا انتظر انت راحوا وياه طيب قال لك ايه ثانيه وضحتها اكثر قال فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا طب ما ياخذوهوش عبره من هذه الايام وينحلوا عن عن اللجج وعن الجدال اللي هم بيعملوه دي والا لا لهم ايه ما نال ايه ما نال هؤلاء للذين لا يرجون ايام الله طب هو دي رحمه بهم ام الا ده هم واقفين موقف ضدكم ده واقفين موقف ضد ربنا ما تسيبوا ربنا هو اللي يقدمهم بقى هتعمل ايه فيه انت يعني مهما تعمل هتعمل على قدر على قدرتك سيبهم لنا عشان انا ايه لاجزيهم على قدرتي انا يبقى اذا هو بايه بيعمل ايه بيرحمهم ولا بيمنع عنهم العذاب اللي من جنسه على حسب قوة المؤمنين وعشان يعذبهم العذاب اللي يناسب ايه اللي يناسب قوته هو قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ليه حنغفر ليجزي قوما بما كانوا يكسبون يبقى انتقل التأديب لمين انتقل التأديب لله لما انتقل التأديب لله يبقى اقوى من التأديب ولا مش اقوى اه يبقى اذا هو ما ما غفرش لهم علشان يعني بيهنيهم لا ده عايز يوديهم لايه؟ وبيقول يغفر والغفر ده معناه ايه؟ ان اللي عمل فيك ذنب ما مت... بس له اصول لما تقعد تغفر له تغفر له تغفر له تغفر له وبعدين الغفران ده يستشرف قال لك لا تقوم تقفله بقى من الحلم ان تستعمل الجهل دونه اذا اتسعت في الحلم طرق المظالم صفحنا عن بني ايه؟ زهل. بني زهل كانوا كانوا عندهم شراسه. وصفيتهم على العرب كلها معتدين بقوتهم وب... ف... 
فالراجل بيقول من زهل بن شيبان قال فطحنا عن بني زهل وقلنا القوم اخوانه عسى الايام ان يرجعنا قوما كالذي كانوا فلما صرح الشر اترزل قوي وامسى وهو عريان مشينا مشيه الليس غدا والليس غبان بضرب فيه توهين واضعاف واقران وطعن كفم الزق غدا والزق ملان وبعض الحلم عند الجهل للذله ازعاله وفي الشر نجاه حين لا يوجيك احسان يبقى مش انت تقعد تغفل للسفيه انت تغفل للراجل لما تغفل له يقول لك تنخيه يعني تخليه يبقى ان كان ان كان مبالغ في اللذج يعني يخفاش وانما واحد ساق فيها بقى يبقى ياخد على ايه؟ على ايه؟ ليجزي قوما بما كانوا يكسبون احنا قلنا الكسب نعرفه زياده ثمن البيع عن ثمن الشراء هذا الكسب وده محمود وفيه اكتساب ده بتاع السيئات الا ان ربنا بيجيب في بعض الايات ان السيئه برضه تبقى كسب قال لك ازاي قال لك لان في ناس لما يعمل السيئه مش يعني يأنب نفسه على اللي عملها ويقعد يندم ويزعل ويقول انا عملت دي ليه وانا مش عارف ايه ده يفرح بها ويحكيها يقول له يا سامي احنا سيرنا سهرا امبارح يوه عجيب عليك بل عندك مبسوط به انما الراجل الطيب لما حتى نفسه الذل في دله يأنب نفسه ويزعل ما بيعتبرهاش كسب بيعتبرها ايه خساره انما دوكا بيعتبرها ايه بيعتبرها ايه كسب فدول بيعتبروا العمليات دي ايه؟ مش اكتساب بيعتبروها ايه؟ كسب ويفرحوا بها قوي، ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما جه يتكلم عن المجرمين اللي واقفين ضد الاسلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ يضحكون واذا مروا بهم يتغامدون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لا ضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم اللي هو يوم الحساب الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل سوب الكفار يعني عرفنا نجزيهم؟ قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وقلنا ان في مغفره الذله الخفيفه دفع بالتي هي احسن. لعله ايه؟ يرتدع وكان اصيل يرتدع ولذلك يقول الحق ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي عداوة كانه ولي حميم ولذلك في اعنف معارك العداوه اللي القتل واحد قتل من عيلته تبقى الدم بيعمل ايه؟ الدم بيغلي وعايزين ننتقل في الدم اللي بيغلي ده ينزل اللطف والمسكنات يقول ولكم في القصاص حياة صحيح فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه الاحسان الله وكلمه من اخيه جاب الاخوه هنا رابط هات واحد بقى قتل وبعدين جه صاحب الدم عفى عنه يبقى القاتل يعرف ان حياته هيبه من هذا ما دام حياته بقت هيبه من هذا يبقى يستحي 
أن يجعل من حياته نكبا على هذا الذي وهبه هذه الحياة يوم يتحسن ولذلك ناس كثير يقولوا بين العداوة مش يقولوا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يقول دفعت بالتي هي أحسن وبرضه ما فيش فايدة نقول له أنت لم تدفع بالتي هي أحسن لأنك لو دفعت بالتي هي أحسن لجاء الجواب كما قال الله دفعت بالتي هي أحسن لازم يبقى لك صديق إنما أنت تخيل لك إنك دفعت بالتي هي أحسن وعملتها تجربة والتجربة مع الله شك لا يعملها بطبيعتك كده تلتفت لها دخل بطبيعتك طب حياتك قال لك غفران الزمن إنني ما عاقبش مثل ما عاقبت وإن عاقبته أغفر الزنب دخل إنما قد يظل أغفر الزنب ما عملش عقوبة أنا ما عملش عقوبة لكن يظل قلبه بعد ما تغفر يفش يعني طلع الزنب ده من إيه من قلبك مش يكفي إنك أنت ما تعملش لا طلعه من قلبك عشان ما تفضلش إيه مشغول به بس كده قال لك وأحسن الله أحسن إلى من أساء إليك أبتاني أحسن قال لك سؤل حسن البصر قال يا أخي باني أحسن لمن أساء إليك قال إذا أساء إليك فقد جعل ربك في جانبك والذي يجعل ربي في جانبي يستحق أن يكافأك فقد انتقلت منه حسناته إلي عمل فيه جميل ولا ما عملش فيه جميل ولذلك الرجل الصوفي لما بلغ ان واحد سبه في المجلس شتبه فقالوا هدية طبق من الرطب فقال لخادمي خذ هذا الرطب وابعث به الى فلان وحده لفلان قل له سيدي يقول لك بلغني انك اهديت له حسناتك بالامس وهي بلا شك اغلى واعظم من هديتي تلك شوف نظر لها ايه يبقى اذا الغفر ان انا اعمل ايه ما اعقبش انما قد يظل الذنب في نفسي قالوا لا والعافين عن الناس وبعدين والله يحبه لانه جعل الله في جانبه لما تيجي مثلا انت تدخل تلاقي ولد من اولادك ضرب الولد اخوه بتعمل ايه في الضارب والمضروب بتعمل في المضروب اولا تطبطب عليه وتبوسه ومش عارف ايه وتخصه بحاجه ان كان طالب منك حاجه تجيبها له يقول ودي الضارب يبوس يلاقي ضربه للأخوه كبد مصلحته يقوم يقابل أخوه ما تضرب لك كفين يبقى إذن الله يريد أن يعمل إيه في الناس يحننهم على بعض معنى يحننهم على بعض عشان الحياة تبقى تساند وتبقى تعاني وتعاضد وتبقى تعاضد ولذلك الحق حينما يعالج هذه المسألة يعالجها في الإيه في حكتين اثنين فيه مصيبة تصيب الانسان من خصم يبقى عدو هو مقابل عارفه وفيه مصيبة تصيب الانسان من غير خصم يعني واحد مرض تبقى المصيبة بتاعت المرض دي جاله وحد جابها له انما واحد يضربني وجرحني وكسر رجلي يبقى ليه خصم المصيبة اللي مليش فيها خصم دي فبقى حقضب على مين ماليش خاص يبقى دي سهلة شوية إنما المصيبة اللي لها ليها فيها خاص دي كل ما شوفه أغلي هي دي اللي عايزة إيه 
ولذلك سيدنا لقمان لما قال لي لما وصب لما تصيبك مصيبه ايه واصبر على ما اصابك ان ذلك من ايه من عزم الامور لكن ربنا لما جاب ولا من صبر وغفر ما جابش دوكها غفر لان المصيبه ماليش فيها اللي جات ماليش فيها عدو لكن الثانيه دي فيها عدو قال ولا من صبر وايه وغفر ما قالش ان ذلك من عزم الامور ان ذلك لا من عزم الامور لان عدو قدام كده وبتاع وقت اللوك طب ليجزي قوما بما كانوا يكسبون وعملوا كذا وعملوا كذا قال ايه ولا نحن عندنا موازين ليه قال من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها شوف له وعليه زي البنك له وعليه ثم الى ربكم ترجعون الله اكن دي قبل الحكايه بتاعت الرجوع الى الله قال لك اه ده دي بس عشان يعدل ميزان الحرك بالكون ليه لان لما اخذ كون بذنب الاخره اللي يستسلم بقى بذنب كده يقعد يبهدل في الدنيا بقى انما لازم ايه لازم يديله الاول برضه ذنب عشان ايه حركة الوجود تستقيم شوية او الا هو يعمل ايه مدام حيبقى للاخرة طب وفضل ممكن للاخرة يعمل ايه يعربت في الايه يعربت في الكون فربنا بيقول ايه طب اللي بيعمل ذنب بنديله بس شوية كده ايه هنا انما الاخرة برضه هياخد الايه هياخد الايه وان للذين ظلموا عذابا ايه دون ذلك يعني لما يتكلم عليهم في النار والمش عارف قال لك ده لهم عذاب قبل كده شوية يعني ولا نزيقنهم هي العذاب الايه الادنى يعني القريب في الدنيا ايه قبل عذاب الاخرة لعلهم ايه لعلهم يرجعون من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون في سورة في سورة الكهف لما قال ايه ويسألونك عن ايه كل سأتلو عليكم من غيره إنا مكننا له في الأرض إنا مكننا له في الأرض يعني عملنا له إيه مكانة قوية وهيبة وأيدناه بأشياء كثيرة وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ إيه مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة يعني الطني نفسه بتاعها ووجد عندها قومة كنا ياذا القرنين اما ان تعجب واما ان تتخذ فيهم قسما انت مخير شوف الاعمى اللي يناسب قال له لا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذاب النصر واما من امن وعمل صالحا فله جزاء من حسنة وسنقول له من امرنا يسرا يعني نعمل له حفل التكريم ونديله مش عارف عشان ايه اللي ما بيعملش حسن يشوف الرجل ده كله وعملوا له مش عارف ايه ومش عارف ايه الحوافز وبتاعه من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون حينما تكلم عن المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمادا وجحدا وحجاجا وايذاء بالفعل وبالقول وبالمكر والتبيين ما سابوش حاجه 
فربنا بده يدي اسوه لرسول الله قال له مش دول مش ليسوا بدعا في الكون طب ما هم كان قبل كده موسى ربنا نجهم من البحر وبعدين يمروا على قوم يعوق قالوا جعلنا اله كما لهم اله فانعم عليهم وجاب لهم المن والسلوى وشق البحر ومش عارف ايه وضرب الجبل بقى, بقى طلعت 12 عين وعمل من كل حاجه عملها لهم وبرضه وقفوا منه هذا الامر فخد لك سلوى من ان انت لست بدعا في الرسل اللي جايب رسول جايب شريعه حق اللي هيعاديها اهل الباطل فوقن نفسك على انه روح يقعدوا عدوك وحيبقوا ده تملي عدوك وادي السوابق الايه اللي موجود ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب نزل ما نزلنا لك القران نزلنا لهم كتاب التوراه والحكم يعني ومقاييس الحكم بالعدل عشان تستقيم امور الحق والنبوه وبعثنا لهم انبياء كل ما نلاقي النبوه اللي قبل يمكن برضه ما نعت لهم طبيعي فكانوا يفتخرون باننا اكثر الامم انبياء نقول لهم الانبياء ياتون في ايام الفساد وما دام انتم كثيري الفساد يبقى نبه واحد ما ينفعكوش عايزين نعمل كان سلطه من الانبياء يبقى كثره الانبياء مش لكم شهاده ده عليكم انتم نعم ولذلك ربنا كان الامر بيقتلوا الانبياء لما يقتلوا الانبياء قال لك ما هو محمد ده جاي زي ما كنا برضه نقدر ايه نريح نفسه فربنا حبسها فيه فلما تقتلون انبياء الله من قبل يعني الكلام ده كان زمان انما دلوقتي لا يبقى دي طمن مين من سيدنا محمد واي اسهم من انهم يعملوا ايه العملية دي ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة طب الكتاب يمكن ينزل من الله والحكم ده زي السنة عندنا مثلا سنة الرسل بتاعتهم يصاحب عنه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ايات الله اللي هو القران والحكمه اللي هي حدثنا رسول الله ورزقناهم من الطيبات الله لما جم في التيه وما فيش اكل ولا شرب ولا ارض بتزرع وتعب ان يجيبهم المن والايه المن والسلو المن ده حاجه تطبع انتوا عارفين في الشجر يجي له من كده نقط سودا عليه كده على الورق بس هي بتبقى نقط بيضه بقى في بلاد زي العراق مثلا ويزوزوها الصبح كده تقوم تنزل ايه مفضضة كده على الملايات يجمعوها تبقى زي الحلقوم طعم يعني حلاوة الحلقوم وطعم القشطة ده اسمه الايه المن والسلوى الطير اللي بيجي زي الطير اللي بتيجي كده عندنا والايه الطير اللي بتيجي في الرميات وفي في البلاد البحرية دي وناخدها ايه اللي اسمها ايه سموها لها ايه ايه فلما ربنا بيعطيهم المن والسلوى بيطلع السلوى طير فيه البروتينات كلها والمن فيه المايه السكر السكريات والدهنيات يعني غذاء ايه كامل يقولوا لا ما احناش عايزين دي لن نصبر على طعام واحد عايزين نلون طب نلون نعمل ايه اعطنا بقى مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ليه 
أقول لك لأن المن ده يمكن ما ننزلش الطري يمكن ما يجيش واحد عايزين حاجة إيه نبقى أمسكها بإيدينا كده تبقى تحت ماديين لأنهم عايزين حتى يعملوا ربنا مادة لن نؤمن لك حتى إيه نرى الله الرحمة عايزين كده يشوفوه ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين يعني عالم زمانهم لأن زمانهم كان كله إيه وصنية وبتاعه هم اللي مؤمنين بالله ومؤمنين برسوله وبتاعه وآتيناهم بينات من الأمر طب إيه يعني اللاقة بنجوه يجيب بني إسرائيل عشان قال لك ما هو بده يقول له اذكر يا محمد إن أمتك دي اللي هي قريش وغيرها واخدين طبع من اليهود ربنا عمل في اليهود كذا ومع ذلك عملوا كذا وأنا عملت فيهم طب عملت ايه فيهم يا رب زي ما قلت على, على اليهود قال لك قوله سبحانه وتعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم كانوا أي واحد يدحدح بس شوية كده بلعب مكة يخطفوه ويختلوه ويخدوه منه اللي مشاهد لكن أهل مكة كانش حد يجرؤ والقبيلة بتاعتهم التجارية تروح لليمن وتروح للشام ولا في قبيلة تتعرض له ليه ام قال لك لان القبائل تخاف لما تروحوا اما يروحوا ببطنهم في الحج وهم مسادس قريش ولما يروحوا ينتقموا منهم ولا لا ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول في هدم لما ارادوا يهدموا الكعبة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الإيه؟ الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل جاي عشان يهدم الكعبة طيب ويصرف الحج إلى بلد اسمها صنعاء ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول زي التبن كده زي العصف يقرا بعدها على طول طب عمل فيهم كده ليه ولا مكنهمش من هدم البيت ليه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لأن البيت لو نهد مهابتهم هتسقط مهابتهم هتسقط مش هيروحوا لرحلة ايه للصيف ولا الشتاء يبقى انا عملت كده لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فدم كانوا استزوقوا بقى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من إيمان أدينا عملت اللي بقولك اليهود بعمل تفوك أهم دول أنا عملت فيهم كذا وكذا 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 ومع ذلك يقفون منك هذا الموقف لأنك ستسلمهم السيادة المتجبرة السيادة الطاغية وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم اختلفوا على إيه ده انت لو نظرت اليهود اللي قاعدين في المدينة تجد اليهود بعطروا في الارض كلها وقطعناهم في الارض امما كل ارض فيها شوية وكلهم محتفظين بذاتهم يقعدوا في حارات مخصوص ما يقعدوش في حتة ثانية ما يجوبوش في الشعب ولذلك وقطعناهم في الارض امما برضو هم في اي ارض يبقعمين ايه امما وبعدين يقول لما يجوا قطعناهم في الأرض أمم بده ينتقم منهم يوم يعمل إيه يعني هيروح بقى في كل حتة ويحاربهم 
يبقى لازم يزين لهم انهم يتجمعوا في حته يتجمعوا في حته يسموها الوطن ما لهمش استخراج في الارض فلما يجمعهم في حته يبقى وجه الضربه يبقى كلهم ايه يمكن احنا فيها دلوقتي دي طب فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم ده هم خلوا واحد المدينه لان عندهم في كتبهم ان اطل زمان نبي من العرب وهم كانوا يفتخروا به يقولوا الوثنيين ويقولوا الجماعه اللي بنوا الاصنام لقد اضل زمان نبي عربي ياتي هنا فنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وارم وكانوا قد يستفتحون على الذين ايه كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا يعرفونه كما يعرفون ايه الله عبد الله بن سلام قال ايه لقد عرفته حين رايته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد يعني البينات جاية وحاجه هم اللي بيقولوا هيجي نبي وصفته كيت وكيت 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 ولذلك ابن سلام لما حب يسلم قال له يا رسول الله انا شرح الله صدري للاسلام بس انا خايف لما اسلم اليهود هيقعدوا ايه يزموني ويشتموني ويقولوا فيها لمين اه فانا عايز كلمة موجودين كده في اي قضية وبتاع وحاجات زي دي وتسألهم عنه ففعلا سألهم قال لهم ما رأيكم في الراجل ده ابن سلام قالوا سيدنا وابن سيدنا ومش عارفوا ايه وقعدوا بأي خلاص خد الشهادة قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله قام هم ساعة ما سيبوا كده قالوا ده ابنك قال له ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بك طب أنت كنت بتستفتحوا على الكذب ومن العجيب لما كفار قريش يقول لهم إحنا ولا محمد يقولوا أنتم أهدى من محمد أنت كنت بتقولوا أن أبتلكم ويعمل لكم مش عارف إيه فلما جاءهم ما عرفوا إيه كفر ليه قال لك السيسطة الزمنية كان بقى ابن بي قاعد بقى قبل ما يجي سيدنا من الله بيوضبون التاج عشان يعملوه ملك على المدينة فلما جي سيدنا وراح قباء وقالوا محمد جي ايه انتهت المسألة يبقى قعدت في قلبه الى ان مات بس له ابن من المخلصين وهو عارف ان ابوه بيعمل حاجات كويس وناس قالوا له يا رسول الله نموت الرجل ده فمنعهم فراح للنبي وقال له يا رسول الله ان ابي يفعل ما يفعل واخشى ان يقتله مسلم فاجد في نفسي كراهيته فان كنت ولا بد قاتله فمرني وانا اقتله عشان قلبي ما ينشغلش على مسلم بالكراهيه ولا بالايه ولا بالبول واتيناهم بينات من الامر اي في صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اختلفوا اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بالرسول الجديد بغيا بينهم ناس اسلموا بايه ونسالوا لا ده كذاب ده كذاب مش عارف ايه ولذلك النبي يقول نعم اليهود مخيريق مخيريق ده واحد ربنا شرح صدر الاسلام كده هو وبعدين النبي طالع في غزو قال انا اطلع وياه انما ما اعلنش انه طالع لكن المالي وكل ما املك ايه 
لمحمد وطلع فقتل ولم يصلي لله ركعه فيقول رسول الله فيه مخيريق نعم اليهود مين انه اسلم وشاب كل حاجاته لمين للنبي عليه الصلاه والسلام واتيناهم بينات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه اي في قضيه الايمان برسول الله اللي كانوا بيستعتحوا به الاول ولما جه كفروا به وعادوه فقال له بقى ما دام الامر ده ولها سوابق في التاريخ مع الرسل وعملنا فيهم كذا وهم عملوا كذا فتحمل انت المسائل اللي بيعملوها وياك ما انت مش بدع من الرسل ما جاء يا رسول بمثل ما جئت به الا اوزي ولذلك ورد سيدنا ورقه بن نوفل ايام ما خديجه خدت سيدنا رسول الله وقالت ده بيجي له كذا وبيجي له كذا قال انه الناموس الذي كان ينزل على موسى وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا ليتني اكون حيا يوم يخرجوك ورقه بيقول للنبي قال اوى مخرجيهم هيطلعوني قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا اولي ولا تقاتل ولا تخرجن برضه طلب الهجره اللي ما طلعش فكان الهجره كانت موجوده في وقت البعث المحمدي لان الهجره كانت تماما لاشراك الاسلام في الايه في المدينه فكان مع البعثه عارف انه هيطلع يروح وبعدين احنا جعلناك على شريعه من الامر الشريعه هي الطريق الموصل الى الماء والماء هو اصل الحياه وجعلنا من الماء كل شيء حي طب سماها شريعه ليه اللي موصله الى الماء لان ما دام الماء بحياه كل شيء والشريعه جايه عشان حياه الابدان ولا التي وضعوا حياه الابدان ازاي ام قال لك لانهم موعودين بانهم هيروحوا الاخر ولما يروحوا الاخر لا يموتوا ولا النعمة تنقطع عنهم تبقى فيها حياة ولا مش حياة ولذلك قل استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم بما يحييكم تقولوا يخطبهم هم احياء يعني الحياة ايه الحياة الثانية اللي فيها خلود فيها خلود وفيها نعيم على قدر امكانيات الايه على قدر امكانيات الحق ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون ما هو كانوا بيقولوا اعبد الهتنا شويه ونعبد الهك شويه عايزين يقسموها يعني زي زي, زي اللصوص انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا بيقول لك هنهبلك وقالوا لهم كنت عايز ملك وكنت عايز مال وكنت عايز مش عارف ايه كنت وبعدين قال لو وضعوا القصه المعروفه انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين الظلمه اولياء لبعض انما مين انا ولي مين انا ولي المتقين نعم هذا بصائر للناس البصيره هي ما يقدح في وجدان الانسان من نور الحق في بصر بيشوف الماديات دي فيه بصيره بتشوف الايه المعنويات والقيم 
تبقى البصيرة مقرها القلب ربنا يداله كده ايه ده فلان ده عنده بصيرة بصيرة يعني ايه تنبأ بالشيء الفلاني وحصل تنبأ بالشيء الفلاني وحصل تنبأ بالشيء الفلاني يبقى فيه بصل للماديات وفيه بصيرة للايه للقيم والمعنويات هذا بصائر الناس وهدى هدى معناها احنا قلنا زمان الهدى معناها ايه الشيء اللي يوصلك الى الطريق الحق من اكثر طريق وما تفتكرش ان الطريق الحق ده بيكلفك ده بيشرفك ليه لان ربنا حتى لما حد يوصف المؤمنين قال اولئك ايه على هدى يبقى الهدى مش جاي يركبهم ده هم اللي حيركبوا الهدى عشان يوصلهم الى الايه يبقى هم بايمانهم هيخلوا الهدى ايه يوصلهم الى مراد الحق ايه الى مراد الحق منهم هذا بصائر للناس وهدى ورحمه ايه الرحمه ام انك في حاجه شفاء وفي حاجه اسمها رحمه وننزله من القران ما هو ايه شفاء ورحمه طب الشفاء ليه والرحمه لايه الشفاء هو ان يعالج الداء انا حصل لي كذا ليه لان اثرت كذا يبقى لما ما اعدلها يبقى بوقت من الايه زي ما نقول انت سقطت ليا ما ذاكرتش نذاكر يبقى ده اسمه شفاء شفاء طب امال الرحمه ان لا ياتي الداء الشفاء ان انه يعالج الداء لكن الرحمه ما يجيش الداء الاول خالص هذا بصائر للناس وهدى ورحمه لقوم يوقنون لك شهد اليقين بقى كعلم اليقين وايه وعين اليقين وحق الايه وحق اليقين ام حسب الذين اجترحوا السيئات حسب الحاء والسين والبيل لها نقطين حسب وحسب دي لها معنى الحساب تقول ايه حسب يحسب ان كان ده مفتوح يبقى المضارع مكسور وان كان ده مفتوح يبقى المضارع مفتوح حسب يحسب يعني عد وقعد يحسب كده انما حسب يحسب شوف دي بقى حصل ايه يعني اللي مكسور هنا بقى مفتوح واللي مفتوح بقى مكسور عشان تبقى فيه فارق تبقى الحساب من حسبه ولكن الظن من حسبه انت بتحسب الشيء الفلاني كده لا الظن يعني ان هو كده يبقى ده اسمه ايه الحسبان ام حسب الناس ايه ام حسب الناس دي ايه اللي اعلى طب تقول كذا ام كذا ام قال لك ايه يعني هم لماذا لم يؤمنوا ليه ما امنوش لازم يكونوا حسبوا ايه الذين اقترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا والا لو علموا ان الغايه مختلفه وان الجزاء مختلف وده عذاب مقيم وهذا نعيم مقيم ما فعلوا هذا يبقى عملوا دي ليه يمكن ظنوا ان الذين اجترحوا السيئات هنجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات يبقوا زي بعض وده معقول ده ام نجعل المتقين كالفجار فئه ثانيه ام حسب الذين انصرفوا عن دعوتك يا محمد اهم ظنوا هذا الانصراف ظنوا 
اننا نعاملهم كما نعاملكم في الدنيا وفي الاخره لا هنعاملهم في الدنيا بالهزيمه ونعاملكم بالنصر ونعاملهم في الاخره بالعذاب ونعاملهم بالنعيم يبقى مش هنسوي منكم لا في الدنيا ولا في الاخره ام حسب الذين اجترحوا السيئات اجترحوا يعني كسبوها ولذلك هناك يسموا الجوارح من الطير الكاسبات لانها بتطلقها تجيب لك الايه؟ تجيب لك الصيد وبيسموا دي جوارح لان هي اللي تكسب تعمل بالايد وتمشي بالرجل وبتاع تبقى الجوارح يعني ايه الكواسب والجارحه هي اللي بتعمل ام حسب الذين اجترحوا السيئات يعني اكتسبوها ايه السيئه؟ السيئة هو ما يسوء عقابا عليها او ذمها ان كانت حاجة يعني الخزان يقوم نزمه وان كانت بقى حاجة في الصميم ليه نعقه ام حسب الذين اتبحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء الالي حلاميهم زي بعض هم فاهمينهم حيفوا زي بعض يعني لا مش زي بعض محياهم ومماتهم يبقى الم... لا مش حيفوا لا زيهم في المحيا ولا زيهم في الممات في المحيا هؤلاء ينتصرون وهؤلاء ينكسرون وينهزمون وفي الممات هؤلاء ينعمون وهؤلاء ايه يعذبون ساء ما يحكمون يعني ان حكموا هذا الحكم بان دول يبقوا زي دول يبقوا الحكم ده ايه حكم سيء وليس ايه وليس عادل ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والارض بالليجه للسماء والارض ليه كل ما يقول شويه احكام وشويه اخبار كده ويذكرنا بمين بنعم الله علينا عشان احنا نستعين وخلق الله السماوات والارض بالحق بالحق يعني ايه؟ الحق قلنا هو الشيء الايه؟ الثابت الذي لا يتغير، ودي احنا شفنا ايه؟ السماء والارض مخلوقه بايه؟ بنظام ثابت لا يتغير. شوف بقى الشمس ما جاش في يوم الشمس قالت ايه ما نطلعش عليكم يا اولادك ولا القمر قال كذا ولا برضه المطر ينزل والمش عارف كل حاجه ولا شيء. وان كنتوا عايزين امركم بقى في حركات حياتك تستقيم وتبقى كويسه زي الشمس والقمر كده بيقدم مهمته من يوم ما خلق ربنا ان كنتوا عايزين تبقوا كده اه اعملوا ايه الميزان الحق ولذلك الشمس والقمر بايه؟ والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الايه؟ الا تطغوا في الميزان ان كنتوا عايزين امركم تستقيم بالعدل والميزان اعملوا ايه؟ خدوا الموازين اللي هي ربنا اهي الشمس والقمر والنجوم والارض والسماء ماشيه بميزان لانها مخلوقه بحق فان مشيتهم تبع الحق مش هيحصل فيكم ايه؟ ما يحصلش فيكم تعب. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. افرايت من اتخذ الهه هواه؟ الاله هو المعبود. اللي تكتل كل حياتك عشان تخدم المراد بتاعه. بس مره يبقى معبود بحق ومره يبقى معبود بباطل. امتى يبقى بحق؟ 
إذا رحت للإله الحق الذي خلق من أنت تعبده ده الإله الحق والإله اللي قال لك اللي لا بينفع ولا بيضر ولا خلق ده أنت اللي بتخلقه ده أنت بتروح الجبل وتشوف حتة صخرة حلوة كده تروح عاملها بألوازة كده قالوا عاملها إله ولو رجعت تاني وبعدين لقيت حتة جبلين تحلى من اللي عندك دي تروح ناطر ده وجايب حتة الله والهوى متغير ولا لا كل ما تلاقي حتة حجر حلوة كده تروح تشيل ده وتجيبه وتجيبه يبقى أنت اللي بتلعب لبين انت اللي بتلعب بالاله وانت لما الاله يقع الهوى يوقعه وتروح تنكسر تروح تعمل له مسمار علشان تهيه علشان تعديله الله اتعبدون ما تنحتون عقل ايه اللي ايوه ده منعبده لانه مالوش تكليف ما قالش يعمل دي ويعمل دي ويعمل دي ما يصعبه على النفس سيبنا على حل شعري يبقى اله كويس ده ولا لا بقى اله كويس ولذلك هناك يقول لك ايه آفته الرأي الهوى لما تاخد رأي واحد وبعدين كله هوى في المسألة يوم يخلي رأيه بيخدم الايه بيخدم الهوى ولذلك لما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يمزح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني هواه ما لش دعوة في الله ما دام ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، امال انت عدلتوه بعض الاحكام ليه؟ طب ما انت عدلت احكام، ساعة ما قال الحكم الاول، قام قال لك ما كانش عنده حكم، ما كانش عنده وما كانش عنده هوى يخدمه، المهم ان تصدر الاشياء عن غير هوى منه، انما كل ربنا ما انزلش حكم هو يجتهد فيه وربنا يصوبه له، مين اللي قال لك ان ربنا يصوب له بقى؟ هت الله هو اللي قال ان ربنا صوبني يبقى من ايه من عظمه امانته لما يغلط في اي حاجه او يجرب اي يقول ان ربنا قال لي كذا وقال لي ده هو اللي قال هو مين اللي قال لانه لا يستنكف ان يكون مؤدبه ربه مش هو اللي بيربيه طب وانا لما لما يكون ربنا هو اللي بيادبني ده تزعلني ده في ادب ادا ادبني ربي احسن تاديب نعم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم على علم بالحقيقة طب أضله الله يعني إيه؟ واحد يقول لك ما دام هو اللي أضله قال لك أضله الله لأنه تركه مختارا لو جعلوا السماء والأرض كده محكومين ما كانش يقدر يعمل حاجة إنما لما عملوا مختار قال هو عمله مختار عشان إيه؟ عشان ما ياخدش الكون كله بالقهر. هو عايز ياخد الكون كله بالايه؟ بالحب. زي ما قلنا القالب والايه؟ والقلب. مش عايز قالب يخدع له، لا عايز قلب يبقى وياه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله. أضله الله معناه أن الحق سبحانه وتعالى وجده ضلا. وجده ضلا. إزاي بقى؟ قال لك ما دام مختار يبقى هو عنده في الاختيار إنه يروح للناحية دي ونفس إيه؟ وما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من إيه؟ من دساها. يوم الله كما قضى عليه أزلا أنه سيختار 
الواقع يحصل زي ما قضاه ربنا سبحانه ولذلك الملائكة يظلون يتعجبون حينما يرون واقع الحياة اللي موجودة وبيشوفوا ما كتب في في اللوح المحفوظ يقوم يلاقي اللي واقع هو اللي مكتوب في اللوح المحفوظ يقولوا نعم الرب ساعة ما يشوف الواقع اللي ب... وأنت مختار وأنت مختار يبقى قال لك حاجة أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله يعني أوجده على ضلال يتفق مع ما كان مكتوبا عنه مع أنه إيه مع أنه مختار ولذلك الأشياء في قضاء يعني حسم ده ما لوش دعوة مش مفيش تكليف القدر ربنا قدر انه يعمل كذا يقوم يجي هو وهو مختار ما يعملش الا لقضاء ربنا انما هل الزام من الله قال لك لا مش الزام من الله لان ده انكشاف علم انكشاف انا ضربت مثل عشان تاخدوا بالكم منه انت بعت الولد الخدام اللي عندك يجيب زي كاكولا للضيف بطي فانت قلت بالك الواد بطل ايه في ولد في راس الشارع قاعد له ساعه ما يشوف مطبق ايده كده على الفلوس وطالع يجيب حاجه يروح يخطو ويدهلزه وياخد الفلوس ويدخل فيه ندوروا على الواد وبعدين قال والله طلع الكلام اللي قاله هو صح هل كان معه لا انما هو عالم يبقى فيه فرق بين ان تعلم فتحكي ما تعلم وبين أن تقدر فتحدم ما قدرت أفرأيت من اتخذ إله أفرأيت أي علمت يعني سواء كنت شفت بعينك صحيح ولا ما شفتوش يبقى, يبقى رأيت يعني إيه علم بدليل هي الآية اللي كنا بنقولها دلوقتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم ألم ترى أي محمد مش كده كيف فعل ربك أصحاب الكريم ده سيدنا محمد اتولد عامل فيه وممكن شويه حاجه ولا عارف حاجه اي الم تعلم من مين؟ يبقى كان الله يقول له اذا اخبرتك علما فصدقه زي ما بتصدق عينيك لكنك شايفه افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم يعني عارف الحسن وعارف القبيح وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة مسك وسائل الإدراك في النفس الإنسانية وسائل الإدراك إيه العين والأذن بس الأنف بيشم والشم ده يعني ملوش في حياة التكوينات القادرية حاجة واللمس إنما اللي له بقى التفسير إيه الأذن لأنها تسمع البلاغة من الحق والعين لأنها ترى آيات الله في الكون الدليل على الوجود الإيه؟ الوجود الأعلى، والقلب محل العقائد، فجاب الحواس اللي هي لها دخل في الإيه؟ العقيدة. ربنا يختم على قلبه وعلى ويجامل على بصره وشاوه. ليه؟ قال لك لأن الإنسان إذا أحب الكفر يقول الله أحببت الكفر أنا رب وأنا معين. هساعدك على الكفر. وحاجة على قلبك ايه؟ اختم عليه، لا الكفر يطلع بره ولا الايمان يدخل. مش عايزني انت؟ خلاص هساعدك على انك مش عايزني، مع السلامة. 
ختم على سمعه فلم يعد يتقبل ايه توجيها وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فلا يرى آيات الله العجيبة في الكون لتلفته ان العمل الآيات دي يعني يجب ان تؤمن به فمن يهديه من بعد الله هل في حد حيهديه الطريق الحق بعد الله ابدا ليه لان الله هو الذي خلق هو اللي عمل خليفة واحنا قلنا زمان اللي صنع صنعه هو اللي يبين لها الغاية منه ويبين لها الكتالوج اللي تمشي عليه انما يبقى ربنا خلق وانت اللي تعمل لا ما فيش صانع يصنع صنع واحد تاني يجي يعمل لها كتالوج فلا تذكرون وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما هي الا حياتنا الدنيا يعني ما فيش حياة اخرى ونقولوا ما هي الا حياتنا الدنيا طب ده انتوا جبتوا للوصف اللي يدل على ان في عليا شقولوا كده الغباء بقى ما هي الا حياتنا ايه الدنيا ما دام قلت الدنيا يبقى فيه ايه شوف سرقت منهم دي زي ما يقولوا ايه لا تنفقوا على من عند رسول الله طب ما دام عرفتوا ان رسول الله ايه الخير بتاعتكم دي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يبقى انتم انسرقت منهم نعم وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا الله طب نحيا ونموت مش كده كالاصول انما هم قالنا ايه نموت يعني هي حياتنا الدنيا وعامله سلسله نموت نحن ويحيا ابناؤنا بعدنا والسلسلة تمشي وما يهلكنا الا الدهر طب الدهر ده زمن والزمن ظرف والمكان ظرف ومدام الزمن ظرف والمكان ظرف يبقى من المخلوقات للحق لان مدام ما فيش حدث يبقى ما فيش لا زمن ولا مكان متى يوجد الزمان والمكان اذا يوجد الحدث ومدام ما فيش حدث وما يهلكنا الا الدهر ولذلك الحديث هناك لا تسب الدهر فان الدهر هو الله ان بسحبتهم في الدهر من ابن بيعمل الحكاية وما لهم بذلك من علم انهم الا يظلون طب مدام يا رب هم ملهمش علم تعاقبهم عليه ولا بتعاقبهم ليه مدام ما عارفين ام قال لك ما هم هم ما عندهمش علم ثم ردوا العلم الذي جاءهم من قبيل ربهم نعم وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون وقالوا اي الذين يجاهدون في صنف نور الحق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اكثر ما يقولون الا انهم لم يجترئوا على شيء واحد ليقولوه وهو من خلق السماوات والارض لا يقولون الله ومن خلقهم لا يقولون الله هذه لا تك فيها وما دام 
يعترفون بان الله هو الذي خلق السماوات والارض وما داموا يعترفون بان الله هو الذي خلق الانسان الخليفة الا يصح ان يفهموا ان الله انما خلق الخليفة ليكون خليفة في الارض وليتلقى منهج الله الذي تصلح به الحياة ولذلك لماذا لم يعارضوا هذا وهو ان الله خالق الانسان وخالق الكون لانهم جميعا وجدوا فوجدوا كونا هم اطفال كده ولا صغيرين وجدوا كون قدامهم فلا يستطيع واحد يطرأ على موجود ان يدعي انه هو الذي فعله لانه هو طرأ عليه فلا يمكن ان يدعي انه هو الذي طرأ لانه طرأ عليه وهو ليست له قوة ولا فكر يأكلوه ويشربوه ويلبسوه ويحملوه ويددوه فضعيه ووجد كونا موجودا اذا لا يمكن ان يدعي انه هو خلق ذلك الكون لانه طرأ على الكون ولا يمكن ان يدعي ايضا انه خلق نفسه لماذا لان ادم ابو البشر حينما اراد الله ان يجعله في الارض خليفه هو وذريته جاء فوجد كونا ايضا سماء وارض وهواء وكل شيء موجود يبقى اذا طب ومن ابوك يا ادم ما وجدش له ارض ربنا هو الذي اعلمه انه هو الذي خلقه اذا لا يمكنه ان يحدد صنعة الصانع الا الصانع نفسه هو اللي يحدد الصنع وهو اللي يؤكد غايتها ضربنا مثلا الذي صنع التلفزيون مثلا اصنع آلة ثم قال للمنتفعين بها ابحثوا وانظروا في ماذا تفيد تنفع غسالة ولا تنفع ثلاجة ولا تنفع بوتجاز ولا قبل ان يصنعه حدد غايته وامته وهو انه يريد صورة تنطق وتتحرك وتكلم بالمغاد منها يبقى من الذي يحدد مهمة الصنعة انه صانعها فاذا اردنا ان نعرف مهمتنا في الوجود فلنسمع عن الله الذي خلقنا لما خلقتنا يا رب يجيب الحق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما معنى العباده العباده هي اطاعه العابد للمعبود فيما يامر وفيما ينهى فاذا تلقينا امرا من امور الحق سبحانه وتعالى فالله وضع لنا ايضا قانون الصيانه كما يضع صانع التلفزيون قانونا لصنعته قل اوعى تحطه دي على الفلت الفلاني اوعى تعمل فيه مش عارف ايه فان انت استعملت الكتالوج اللي وضعه صانع التلفزيون ادى التلفزيون مهمته كاملة وان اختلفت معه في الكتالوج ما يؤديش مهمته كذلك الانسان اذا فرطه انت فسادا في الامة او فسادا في الاسرة او فسادا في الشخص ذاته فاعلم انه ضيع منهجا من مناهج ربه لان الله خلقه على هيئة الصلاة وخلقه امرا او مريدا لجوارحه ان تفعل الانسان من حين يقوم 
فالقل لما يحب يقوم كده ما هي العضلات التي يحركها ليقوم لا يعرفها طب ايه افهم ان احنا عرفنا علم الحركة وبعدين قال لك ده العضلة اللي هي بتعمل كذا طب والطفل لما يحب يقوم ما العضلات التي يحركها ليقوم او ما العضلات التي يحركها ليجري او ما العضلات التي يحركها ليحبو اولا ما يعرفش انما حين يريد ان يتحرك ربنا قال للجوارح ايه اطيعيه في مراده عايز اضرب بها واحد تطيعك ربت بها على كتف يتيم تطيعك رجل تذهب بها الى المسجد تطيعك اذهب بها الى الخمارة والعياذ بالله تطيعك لسانك انطق به بلا اله الا الله يطيعك في الملحدة والعياذ بالله لا ما فيش اله يطيعك الله اذن الجوارح مأمورة من خالق الجوارح ان تطيع مرادات الانسان وما دام تطيع مرادات الانسان لما عاوز اقوم اقوم ولما عاوز اضرب اضرب ولما عاوز اطبطب اطبطب الله ولما عاوز الكلمة حلوة اقولها وكلمة سيئة اقولها يبقى الجوارح مأمورة بان تطيعك ولو خالفت منهج خالقك اكلم على دي تقرب لنا ايه في عقائد تقرب لنا صدق الحق في قوله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون الله بل تعب لما تعسي من حاجة ايدك بتطوعك يبقى خالق الكون كله لما اقول حاجة ما تطوعوش لكن نلاحظ انني ما بقولش الرجل قومش ولا الايد اتحركي ولا لسان اتكلم ما بقولوش انما مجرد انني عايز يتكلم الله لكن ربنا قال قول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن قول ما فيش قول منك انت حتى انت ما تتكلمش لكن ربنا يقول قال لك طب وليه بقى قال لك لانك ان قلت لجوارحك من جهتك لا تطيعك من ولذلك بتقول ليه بسم الله يعني جوارحي بسم الله الذي سخرها ايه ليه واذا كان احنا ضربنا المثل للكتيبة من الجيش تروح مع قائد بها الكتيبة مأمورة ان تطيع القائد ولو غلط فاذا ما انتهت وامرت اوامر غلط نفذتها ولا ما نفذهاش نفذتها لكن لما تروح للرئيس الاعلى تقول له والله بقى لنا اعمله كذا وقال لنا اعمله كذا وقال لنا اعمله كذا وقال لنا اعمله كذا يبقى في كلام ايه كذلك الجوارح لما يأتي يوم القيامة تشهد على الانسان بما عنه الله ليه لان لمن الملك اليوم لله الواحد ما فيش حاجة تشهد عليك بانك فعلت وانك بذاتك جنودك ولسانك وكل حتة فيك تشهد الله ليه لان لم يعد له ولاية عليه الولاية كانت فيه كانت في الدنيا بس والحق سبحانه وتعالى فعل ذلك ليثبت لنفسه انه خلق عبده مختارا مختار في انه يؤمن ومختار في انه يكفر ليه عشان يكون الجزاء على قدر ايه لان القدرة حين تقهر الانسان يبقى له قادر على انه يقلل انما هل فعل بالحب اذا فالاختيار انما جاء من الحق ليثبت ان الذي اختار الخير احب الله فاطاعه يبقى جاي بطريق الحب مش بطريق الايه مش بطريق القهر ولا الايه هؤلاء القوم الذين يعارضون المناهج السماوية 
نقول لهم انتم في اصل المسائل الكون ظرف لك وانت مظروف فيه وانت سيد هذا الكون كله ولذلك الحق يقول يا ابن ادم خلقتك من اجلي وخلقت الاشياء كلها من اجلي فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له يا ابن ادم خلقتك للعباده فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب ما تتعبش فكرك فيه انما ما تقولش تتعب بالجوارح لا يعرق يا اخوي انما قلبك ايه ما يبقاش فيه ايه تعب فلو انك رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا وان انت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأصلطن عليك الدنيا تركض فيها ركب الوحوش في البرية ثم لا يكون منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذمومة يا ابن آدم لقد خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم أيعيني رغيف عيش أسوقه لك يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أسألك بعمل غد يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كل محبة يا ابن آدم أنا لم أنسى الكافر الذي عطاني فكيف أنسى من أطاعني منهج ربنا وضعه للإنسان ليه مدام أمنت بإن الزرف وهو الكون مخلوق لله والمظلوف وهو الإنسان الخليفة مخلوق لله وإن الإنسان الخليفة سيد هذا الكون كله ليه؟ قال لك الأمن اللي تحته على طول إيه؟ اللي تحت الإنسان إيه؟ الحيوان هو رزاي وتمام بيتحرك ويحس ومش عارف إيه وتعرف بس ما عندوش إيه؟ اختيار بدائل بحكم بالغريب طيب والحيوان أقل منه إيه؟ النبات برضه فيه حس وحركه ومش عارف ايه وبتاع والنبات اقل منه ايه؟ الجماد، الجماد بيخدم النبات والحيوان والانسان، والنبات بيخدم الحيوان والانسان، والانسان بيخدم مين؟ يا ابن ادم ابحث لك عن مهمه في الكون، والا كنت اتفه من الجماد واتفه من النبات واتفه من الحيوان. ما مهمتك؟ ان تلتقي بربك. وتشوف امرك بايه تعمله امرك بالعباده هل العباده تتعود على الامن ابدا الله بصفات الكمال خلقنا فخلق لنا لم يكسبه صفه كمال اذا كل المسائل عشان ايه عشان عبده او مخلوقه يبقى انسان سعيد في الكون لكن هم يقفوا عند الحته اللي مش قادرين ينكروها خلق الظرف وهو السماوات والارض وخلق المظروف وهو الانسان والخلق الله هو اللي خلقه طب ما دام الله هو اللي خلقه دي بتعارض بقى في ان اللي خلق يموت واللي يموت يحيي اي حته اللي جايه لنا هنا هي وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نقول لهم ما اغباكم ايها الملاحده ايها الكفره الله يجعل الحق يتسرب على لسانكم في غفله منكم ازاي ما قالوش المنافقين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله قالوا كده ولا ما طب اشمعنى بقى قلت هنا رسول الله بقى شوف شوف ازاي 
ازاي ربنا تسلط منطقهم ان يؤيد الحق لكن عقلهم عمال رافض لا تنفقوا اهلنا الا حياتنا الدنيا طب ما دام عارفين انكم الحياه الدنيا ما تعرفوش ان في حياه مقابله للدنيا يبقى لازم في حياه ما دام في حياه ليه يبقى فيه ايه يبقى في حياه عليا وشكرا كمان ثاني وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ده الموت بيجي بعد الحياة طب ما كانوا يقولوا ايه نحيا وايه ونموت امال ايه قال لك لانهم يتكلمون وهم احياء فالذي يتروى عليهم الموت طب فنقولوا ايه نموت نحن ونحيا ازاي قال لك نحيا في من يخلقنا من الجرية ونشوف بعضنا يموت وبعضنا يحيا طبعا الاول اذا كنت انت قلت نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر هل الدهر هو الذي خلقكم طب الهلاك موت والموت اجهاب الحياة من الذي وهب الحياة اللي انت قلت عليه الله يبقى من الذي يأخذها تبقى اجيبوا الدهر ده الدهر ظرف الظرف معناه الوعاء التي تحذف فيه الاشياء الخزنة اللي عندنا من حط فيها النفائس المال مش عارف ايه الجواهر الشيء اللي بنعز بيه هل الخزنة دي لها علاقة بما يدخل فيها الظرف ملوش علاقة بالايه بالمزروب اذا فالدهر ظرف فالدهر بعيد عن ان يخلق ولا يموت لكن انتم بتقولوا هو اللي بيموتني نقولهم لو كان الدهر الدهر هو الزمن يبقى كان لازم نبتحد كلنا في زمن واحد يقول ربنا ليه بلوكسين كده مموته والمسألة مش كده المسألة الدهر مرة واحد يبقى عمره ساعة وساعتين وعمره يوم عمره ثلاثة عمره وبعمره سنتين اذا الدهر ملوش ايه ملوش فيطرق على الايه ولذلك هم لما قالوا ان الدهر قال يا ناس على اعتقادهم لا تسبوا الدهر ان هو بيقول ان هو بيهلكني لان الدهر هو الله هم غلطانين بس في التسمية الظرف هو اللي ما بياخدش المظروف المظروف شيء والظرف شيء ايه شيء اخر فالمظروف في الخزنه ملوش دعوه بانه ايه يعمل اي حاجه نعم وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون الله وما لهم بذلك من علم ذاتك ولا ما لهم بذلك من علم حق طب اذا كان ما عندهمش علم جه اللي يعلمهم ليه تقبل طب اللي ما بيعرفش حاجه يقوم يتلهب على واحد عارف فيقول له عليه يقول له دي كذا ودي كذا ودي كذا ما لهم بذلك من علم اي جحدوا فلم يوجد لهم علم وقلوبهم مغلقه وساعه القلب بيبقى مغلق عن قبول الحق الله سبحانه وتعالى يعينه على عدم قبول الحق ليه أم قال لك ألا ترى أن الكافر الذي عاشق الكفر وأحب ربه يقول أن يرب لك وأن اللي خلقتك هو ربيك وأنت بتحب الكفر طب أنا حقال الكفر بقى وياك مش أنت بتحبه وياك الكفر طب ماذا تصنع يا رب أختم على قلبك بحيث لا يخرج منه الكفر ولا يدخله الإيمان يبقى الله حتى في عون الكافر اللي عايز يكفر يعاون على الانفس يختم على قلبه الله 
زي مثلا اللي اللي, اللي يموت ميت وبعزيز عليه او تملي حزنان عليه يقول له الله انت عشقت الحزن وامنتش بقدري طيب مدام حبيت الحزن كده قال حصلت الحزن بقى يحزمك كل ما تيجي عندك شوية سلوة كده يجي لك يحزنك يستقر عليك فإذا من الخير أن لا إيه أن نشك باب الحزن بمسامير الرضا عشان ما يكسريش الحزن علينا وإلا فالله يعين الكافر على أن يكفر ويعين الحزين على أن إيه على أن يحزن فإياكم أن لا ترضوا بقدره الجماعة اللي بينكروا ويقولوا بقى اللي بيكلكنا الدهر مش حنقوا يبقاش لها بعض بيشكونا في البعض انتوا انتوا امنتم بالخلق ومدام امنتم بالخلق كان مقتضى بقى الانصاف والعدل ان تؤمنوا بالمعنى الذي خلق الحياة هو اللي يسلم مش ربنا يخلق واحد ثاني يسلم ومدام خلقه سلامها يبقى لازم تعرفوا يقدر يعيد ليه ام قالك الامن يجب على العاقل ان يقول الله الذي خلق الاشياء من عدم ثم عاشت ثم اثناها لما يثنيها بقت لها ايه اثام منه عظم وتراب وعناصر ومش عارف ايه لما يحب يرجعها ان هو اللي اثر يخلقها من لا شيء او يخلقها من شيء موجود لا يخلقها من شيء موجود وهو اهوان ايه وهو أهوان عليه أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد إحنا عينا عن إنه نخلق من لا شيء الذي خلق من لا شيء يبقى سهل عليه إنه يخلق من إيه واحد بنى البيت من لا شيء كده وبعدين البيت وقع لا أقل من أن نقل الأرض وأدرتب منها بيه يبقى أسهل من أنني إيه أجيب حاجة جديدة الله يبقى من قدر على البد يبقى هو أقدر على الإعادة خير من الإيه خير من البد هم يجوا بقى يقول لك إيه للبعش ده هيعمل مشاكل لنا ليه لو أن البعش ده يشيلوا منهم لحظ مصلحة لهم كانوا يتلهفون عليه اللي مجاوب كويس في الامتحان أسئلة تمامه مجاوبة يتلهفوا على النتيجة ولا ما يتلهفش طب واللي ما جاوبش كويس اه ما يبقاش يسال عنه يخاف يروح يسال يبقى اذا ليه خايفين من البعض لانهم فاهمين انهم لن يقدموا شيئا يجادون عليه بالخير ولو كانوا قدموا شيئا فليفرحوا اليوم الجزاء رايحين ياخذوا الجايزه بتاعتهم وياخذوا الاجره خلي العمل اللي عمل طول الشهر وبعدين نقول له بقى تعالى عشان ايه تاخد اجريه ولا ما يجيش ليه؟ لأنه عارف أن هو عمل وحياتهم إيه أجرى إذا خوفهم من البعض ينشأ من إيه؟ من أنهم بإشهادتهم لم يعملوا عملا يشرفهم عند البعض بأن يخرجوا أجرا من الله بل عملوا سوءا يخوفهم ولذلك يكرههم أن تجيب لك تجيب سنة الحكاية دي بقى يحبوا لك ما تجيبش سنة ويقعدوا يخلقوا إيه؟ يخلقوا شبه الشبه دي ليه؟ عايز يريح نفسه مش حيل شيء زي اللي بيعبدوا الاصنام طب بتعبد الصنم ليه ما هي العباده اطاعه العابد للمعبود فيما امر طب ماذا امر في الاصنام قول لي بقى كده قالت لك اعمل ايه ما لهاش امر ما لهاش تكليف 
طب تعبدها ازاي بقى ده العباده او تطيعهم فيما امر ما لهمش امر اللي بيعبد الشمس طب الشمس انت تعبدني بايه وما عبدتنيش هعمل لك ايه وما عبدتني هعمل لك ايه اله بلا منهج واله بلا منهج نعبده ازاي ولا نمشي يبقى ده كلام ايه بقى طب امال ليه عيش الحكاديه قال لك لان غريزه التدين مطموره في النفس ليه قال لك نتيجة العهد الاول في خلق ادم حينما خلق الله ادم مسح على ظهره ولما مسح على ظهره اخرج ذريته الى ان تقوم الساعه وقال الست بربكم قالوا بلى الله اذا في عالم ايه عهد الذر ما تستعجبش ليه لان كل واحد منه وهو حي فيه مكروب اوجده من ابيه لو المكروب اللي اوجد من ابي ميت اكنت اجيب يبقى المكروب اللي جدني هي حي والمكروب الحي ده جه من مين من ابويا الحي طب ومكروب ابويا جه من مين من ابوه الحي سلسلها الى ادم يبقى كلنا فينا ذرة من حياة آدم هذه الذرة هو اسمه إيمان الفطرة إيمان الفطرة ولذلك الرسل جم وإيه مذكرين إنما أنت مذكر مذكر بإيه بالعهد الأولاني نبهك إلى إنك أنت مقر قبل أن تكون لك نفس تسوول لك السوق أخرت بأنا ألست بربكم قالوا إيه أنت ربه قال لهم ما شهدت وانتم في عالم الذر قبل ان توجد لكم شهوات نفس مخافه ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه ايه الله يبقى اذا كل واحد منا في ايه فيه ذره من التي شهدت العهد الاول من الله حينما كنا في ظهر ادم ضربنا مثل عشان نوضح الحقيقه دي قلنا انا هجيب مثلا سنتيمتر مكعب من مادة ملونة حمرة مثلا واحطها في زجاجة وارج الزجاجة مش في كل قطرة من ماء الزجاجة حتى من الحمرة زر فيها طب خدت الزجاجة دي وحطتها ببرميل وقلبت البرميل يبقى برضو كل قطرة من البرميل فيها ايه خدت البرميل ورميته ببحر وقعدت اوج البحر ان قدرته على وجه ولا خلي الاعاصير تقوم برضه هيبقى فيها ولا ما فيهاش يبقى اذا في كل واحد منا ذره من ادم لم تشهد موتا ولم تشهد فناء والا لو طرا عليها الموت والفناء في اي لحظه ايه ما وجد شيء يبقى كلنا فينا هذا يبقى الشطر اللي يعمل ايه بقى ان الرسول يجي يذكر بقى انما انت مذكر مذكر بايه بما كان يعمل ايه عهد الايه عهد الزر حق هم جم بقى عايزين يقول لك ذا المسألة دي مش ممكن عنه بعض ليه يفيد افعينا بالخلق الاول بل هم في نفس من خلق جديد قالوا قال لك الزرات اللي بتتفتت مني لما موت بتتعمل ايه تراب خلاص بقى التراب التراب دي بقى فيه عناصر مختلفة من كل انسان لما حيجي يجمعها ربنا نقول له طب تعالى بقى 
زرعنا شرج التفاح في حتة في لحم قطر الشجرة التفاحة تتغذى منين من العناصر التي وجدت من مخلفات المنكة قد يبقى في التفاحة اللي حكولها حتة من مين من زيد وعمر وابيت فاذا اعاد الله البعض هتبقى تيجي من مين من مين فينا من ديا ولا من اول واحد ثاني ده بقول ايه قد علمنا ما تنقص الارض منهم ومش العلم بس وعندما كتاب حفيظ ليه قال لك تعالى اذا مثلا مثلا انسان سمين وزنه مثلا مئتين كيلو ولا مئت كيلو ايه ثم مرض ولما مرض قاعد يخس 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 لو بقى الطيار نزل منه ثلاثين اربعين كيلو ثلاثين اربعين كيلو ذلك نزل وحو فيه طيب وبعدين جه وفق الله له طبيب يعرف علته فالدار ورفعت العلم وبعدين يقولوا ابتدي كل بقى كذا وكل وكل وابتدي وبعدين يرجع تاني لايه الوزن هو هو ولا مش هو ولا شكله تغير والذاته هي هي ولا لا اذا مش مهم ان الذرات اللي نزلت منه اللي ترجع له لا كمية الذرات وتكوينها ونسبتها في الجسم هي اللي تزويه وبعد ذلك هو هو يبقى اذا ما تقولش ازاي ربنا يجمع العلم ثم ما تعلمش ربنا ازاي ما تعلمش ربنا ازاي قال ان في الحق سبحانه وتعالى حينما ضرب لنا القصص في القرآن المسل نسك الحكاية سيدنا ابراهيم قال له ايه ارني هيه كيف تحيي الموتى كيف تحيي الموتى قال له هذه اشياء لا يكون الكلام فيها مفيدا حولك بحي الموتى ازاي يعني بعمل ايه انا بقول كل فكل بس انما ولاب عايز تعرف تبقى عايزة تجربة فعلية وتجربة فعلية انا اقدرك عليها مشان اللعب خذ اربعة من الطيب وصلهن اليك اتأكد نيرهم من شكله وبعدين اطعب واجعل على كل جبل منهن ايه جزء خلاص وبعدين ادعيهم انت مشان اللي ادعيهم ثم ادعوهن اذا كنت انا خليتك يلي ما تقدرش تقدر وتجيب انا اقدر بقى ولا ما اقدر ده اللي خليت الضعيف ولذلك من عظمة الحق غير عظمة الخلق لو انا ضعيف لا استطيع حمل شيء وجيه واحد قوي حمله لي يبقى القوي عدى لي ايه اثر فعله انما انا فضلت ضعيف زي مالي لكن ربنا بقى يعمل يقول لك انت ضعيف طب انا هقول لك اشهلها اشهلها يبقى عدى لي من قوته القوة يبقى الحق سبحانه وتعالى يقول لك دي مش مشكلة المشكلة طب ما هو خلى عيسى يحيي الموت ولا لا الله ما دام يحيي الموت انما باذن مين اذا الحق سبحانه وتعالى لا يفعل لك وانما ان اراد ان تفعل انت تفعل تبقى انت اللي تفعل مش انا ولذلك لما لما ربنا بيقول لابراهيم انت اولا تؤمن قال له ايه بل المستشرقين بايضا في الحته بيقول لك اذا كان بيقول لطاق ولكن ليطمئن قلبي اذا قلبه غير مطمئن الى الايه 
إلى إحياء الموتى نقول له لا أنت مش فاهم ده هو بيقول أرني كيف تحيي الموتى ما قالوش أتحيي الموتى قال له كيف يبقى إذا هو مؤمن بأن الله يحيي ولكن المسؤول عنه كي الكيفية لما اجي اقول لك كيف بنيت هذا البيت يبقى انا لا اشك في ان البيت مبني يبقى اذا ليطمئن قلبي لا على الوجود ولكن على كيفيه الوجود قال له الكيفيه نعملها ايه وبعد ذلك ينجريها الله سبحانه وتعالى على معجزه لرسول عيسى ثم يجعلها للذين خرجوا من ديارهم ايه وهم الوف عذر الموت تدعو من البلاد ايه خيفين من الموت يا امه امر الله الحذر من يمنعك القدر طب موت مش انتوا خارجين عشان ما تنتوش موت مات وبعدين احياهم عشان تيجي لهم العبره والا لو فضلوا ميتين ما تجيش العبره ثم طيب الذي مر على قريه وهي ايه قاويه على عروشها قال ايه ان لا يحيي هذه الله بعد موتها اكيد هو الشك اللي عندهم بيتعب فاماته الله مئه عام ثم بعثه قال له ايه كم لبست يوما او بعض ذلك وهذا جواب كل من طال عليه ولو بالنوم اهل الكهف برضه قالوا كده لما يسالوا بعض الكهف لبستهم قالوا ايه لاقصى ما يمكن ان يناموا الانسان يوم او بعد يوم طب هم ليه سالوا السؤال ده قال لك لان ما تغيرش شيء فيهم قعدوا 300 سنه وكذا وتسعه واللي واللي شاب فضلوا شبان زي ما هو لا شاب واحد ولا ابدا ازاي الكلام ده تبقى ليا بتقول لك ايه ان دي علقت حياتهم على ما كانوا عليه فجيه العزيز عمل ايه قال له انا لبست يوما او بعض يوم قال له لا انت لبست مئة عام طب ربنا قال لبست مئة عام وهو قال ايه يريد الحق ان يعطي الحجة لكل قوم كيف تأتي الحجة انهم مئة عام وكيف تأتي الحجة انهم يوم او بعض يوم ازاي تيجي قال له انت كان معك حمارك ومعك طعامك اللي انت عايزك انظر الى الحمار وجد الحمار شوية التراب وشوية التراب هل ممكن ده يقف من المنين يبقى صدق الله في انه كان مئة طب قال له انظر الطعام رحل الطعام اللي جايب وياه لا محمرش الله يبقى ما عادش متعام لهم متعام كان زوانه ايه يبقى صدق في انه قال يوما وصدق الله في انه ايه والله هو القابض الباطل يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق اخرين وهو القابض الباسط ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر فهمنا الدهر دي ظرف ولا الظرف ما يسألش الخزنة ما تعرفش ايه لقلبه وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون طيب في ناس تيقنوا قال لك لا مش ممكن 
أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لبرشون أو آباؤنا الأولون الله إذا بيختلفوا دول بيظنوا ودول كم إيه يقين ما فيش كلام منه على يقين لأنه ما فيش قال لك لهم فريقين فريق يحكم بأن دي مش هتحكم وفريق بيسمع من الرسل اللي دي تحكم وبيسمع من الكافرين ما إيه متأرجح بين الإيه بين الأمر يبقى عنده ظن مش عنده يقين يبقى دي قسمين قسم متيقن وقسم إيه وقسم يظن وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات في إن البعث أمر واجب ليه؟ لأن مدام أنت بتعمل خير وبتعمل شر قانون البشر حتى اللي مش مربوطين بالسماء الشيوعية اللي كانوا ينكروا ما فيش إله مش كده؟ عاملين قوانين تأديبية ولا لأ؟ طب ده هم قدموا الناس اللي قالوا ده ظلموا الناس وخدوا مالهم وخدوا مش عارف ايه وراحوا واخدينهم موتينهم ومستولين على اموالهم يبقى عملوا قانون عقوبات ولا لا؟ وجابوا الفقراء الغلابه اللي قالوا له هنديكم وهنعمل لكم يبقى اذا كان البشر المجرد عن السنة بيعمل قانون للجزاء والعقوبه يبقى ربنا يسيب الناس اللي فسدوا في الارض وظلموا كده من غير ما يبقى يبقى لازم ولذلك لما مات رجل ظلوم بالشام وكانوا يقولون لا يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه فلما مات الظلوم ده ما شافوش في حاجة فقالوا ايه لا ده وراء هذه الدار دار يجازى فيها المحسن الاحسان ايه والمتيه ويسابه مش ممكن ايه مش ممكن يستوى الناس اللي بيعملوا امتحانات الشهادات ليه بيعملوها مش عشان يميزوا اللي اجتهد وذاكر واللي مجتهدش وذاكر فكيف يترك الله خلقا منهم الذي عمل اعمال صالحه ومنهم عمل اعمال فاسده ويتركهم ازاي؟ ده القانون والعداله يقتضي انه لازم يجي وقت ايه؟ لازم يجي وقت يجازى فيه الايه؟ ولذلك لو قرانا في في سوره الكهف قصه ايه؟ ذي القرنين ويسالونك عن ايه؟ ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا انا مكنا له في الارض انا مكنا له في الارض يعني عملنا له ايه؟ مكان قوي وهيبة وأيدناه بأشياء كثيرة وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ إيه مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة يعني الطن نكتب بتاعها ووجد عندها قوما قلنا يا ذا إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه قسما أنت مخير شوف الإعمى اللي يناسب قال له لا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء من حسنة وسنقول له من أمرنا يسرا يعني نعمل له حفل التكريم يبقى إذا إن لم يكن المجنب يعاقب والمحسن يجازى تفسد الحياة ويبقى اللي كسب في الحياة مين؟ الظالمون والمفترين واللي خدوا على الناس هم دول اللي كسبوا والغلابة يبقوا مين؟ اللي عملوا طيب وعملوا صالح وعملوا كده يبقى العدالة فيكم انتم بتعملوها فكيف تحيلونها على الله؟ ما دام انتم بتعملوا كده في قوانينكم يبقى لازم ربنا يعمل دي في ايه؟ في قوانينكم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 
ما كان حجتهم حجتهم ما هي الحجة الحجة هي الدليل على قوله طب وسمح ربنا هم لهم حجة هم بيعتبروها حجة هم بيعتبروها ايه بيعتبروها حجة والحجة بتاعتهم ما كان حجتهم الا ان قال ائتوا بابائنا ان كنتم صادقين ائتوا بابائنا ان كنتم صادقين يقول له طيب ان كنت عايز ابانا طيب يجوا الاباء يقولوا لك ايه بلا يمكن ان تقوم الساعة الا بعد ما يكون يموت نجيب لك ابائك منين ده هم لسه ما عرفوش حاجة عن الجنة والنار ما عرفوش حاجة فحيقولوا لك ايه انما نستنى لما الكل ايه يموت وبعدين يبقى يجي حساب وبعدين يبقى يبقى فيه الجنة والايه والنار ايه طيب ان كنت تقرأ تاريخ تقرأ بقى تاريخ اللي احنا قلنا عليهم دول ان هم من عيسى لما ايه احيا الموتى الجماعة اللي خرجوا هم قلوف ايه اماتهم الله ثم ايه احيهم الرجل الذي حج ابراهيم في ربه ورأيت الذي ايه مر على قديته وهي قاوية على ايه على عروشها يبقى نكون تعالي عشان يجي يبقى مش حيجي بيوم اللي حيبقى فيه حساب هيجيلك في الوقت في الدنيا جالك في الدنيا مثل ومدام جالك في الدنيا مثل قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامة قد يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم والجمع لا يقوي الا بعد احياء يبقى يعني معناها ايه يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم مرة اخرى لتجتمعوا يوم القيامة الذي لا عيب فيه ولذلك هناك هقولوا ايه امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى يقول له الاخرة مش محل ايه مش محل تكليف ولا محل طاعة المسألة انتهت خلاص قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليه ما بيعلموش قال لك بيبعدوا قضية العلم عندي كل الملاحده نفسهم ان قضية الدين تبقى كيف ليه لانها لو كانت صدقي تعبوا ولا لا لو كانت صدقي تعبوا ولو كانوا يصدقوها يبقوا حيتعبوا نفسهم نعم ولله ملك السماوات والارض ما يتقدم الجر والمجرور على المبتدى زي ما بيقولوا يبقى المربه الحصر ما قالش ملك السماوات والارض لله لان يرضى رياضك واليمين خلاص زيد له القلم ولمين ولمتاني ولمتاني انما لما تقول لزيد للقلم يبقى ما فيش حد هيشاركه فيه يبقى اسمه اسمه قصر اسمه ايه حصر يبقى ولله ملك السماوات والارض احنا زمان لما جينا في مجلس ملك دي وملك وملك قالنا دي فيها كلام كتير الميم اما مفتوحة واما مرمومة واما مكسورة والله ساكنة فيه ملك ادي واحد فيه ملك ادي التاني فيه ملك ادي الحركات كلها في مين في الميم مطلقة الحركة جرة كثرة فتحة ضمة ما هو الملك ملك بكثرها كل ما يملك ما هو الملك ده الذي يبقى ملكي طيب وملك تملك من يملك يبقى الملك يعني طب وملك 
مش قالوا ايه ده بملكنا مش كده يعني بايه براينا ما كانش ما نملكش كده ما نملكش كده نعم يبقى ملك لها معنى ملك لها معنى ملك لها معنى دائمت اذا كانت اللام ساكنه فاذا كانت اللام متحركه والميل دائما مفتوحه يبقى ملك ملك اللام انكسرت كبديك ايه وملك انفتحت يبقى ملك من البشر ملك من الايه الجنس الاعلى اللي هو ايه من الايه من الملائكه الحق سبحانه وتعالى لما جه قال ايه مالك يوم الدين مالك يوم الدين طب مالك يوم الدين طب ليه ما قالش ملك يوم الدين وقال لك في قراءه ثانيه مالك يوم الدين قال لك قال لك لان اصل في الاخره لا يملك احد انما في الدنيا ربنا يملك ده ويملك ده ويملك ده مصلحه ده ويملك ده مصلحه دي فالملك في الدنيا يمكن ايه؟ ولله ملك السماوات والارض ذات السماء والارض مره يقول لا لا ما في السماوات وما في الارض ومره يقول السماوات مره يتكلم عن الظرف ومره يتكلم عن المظلوم يعني ان كانت السماء فيها عجائب والارض فيها عجائب ففيها اعجب من العجائب يبقى هي ذات نفسها عجيبه هذه الايه وما في السماوات وما في الارض ما تبصش للعجب هنا ده الظرف برضه ولذلك احنا قلنا زمان ان المظروف انفس من الظرف يبقى ما في السماوات وما في الارض انفس من السماوات والايه؟ ولذلك كلنا دلوقتي عايشين في مين؟ في ما في السماوات والارض يتكلم عن الحق سبحانه ملك السماء والارض وما في السماء والارض ويتكلم وما بينهما ويتكلم وما تحت الايه؟ وما تحت السرع يبقى اذا كل شيء اما ظرف واما مظروف فالسماء والارض من ناحيه كونها ظرف عجيبه ومن ناحيه كونها من ناحيه كونها ظرف عجيب ومن ناحيه كونها فيها مظروف يبقى اعجب منها واحنا دلوقتي عايشين في الاعجب منها ولذلك مثلا كانت الثروات زمان والعز زمان في وديان الانهار الخصبه اللي بتنبت الاشياء وناكل منها مش عارف ايه والصحاري ما كناش نعرف خير ابدا دلوقتي خير الدنيا من باطن الارض واصحاب الثروات العليا كلها من ايه؟ من باطن الارض ولذلك لما نقرا في سوره طه ايه؟ له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون. تقوم الساعه احنا نعرف تقوم دين القيام كانها كانت ايه؟ كتنايبه وبعدين تقوم كده بقى كل واحد ايه؟ يبقى كل واحد شيء يوم تقوم الساعه القيامه طب وكان سماها الساعه دي اسمها ساعه يعني ايه؟ هم قال لك حين يبهم زمنها يبين انها تاتي في اي لحظه كما ابهم الله اجل الانسان هو ابهمه عشان يخليه مبهم كده؟ لا ده أبهمه عشان تستحضره في كل لحظة من اللحظات يبقى من الإبهام عين البيان من الإبهام عين البيان عشان كل واحد يقول لك أنت لا تملك طرفة عين فاحذر أن تقبض روحك وأنت في معصية ربك ما نعرفش أنت تيجي مش عايز علة 
والموت من دون أسباب هو السبب مات لأنه يموت ولذلك الشعر قالوا إيه في الموت ما أعيا وفي أسبابه كل امرئ رهن بطي كتابه أسد لعمرك من يموت بظفره عند اللقاء كمن يموت بنابه إن نام عنك فأي طب نافع أو لم ينم فالطب من أثنابه يروح يعمل العملية يموت فيه الله يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبهم أشياء ليبالغ في بيانها فأبهم أجل الإنسان عشان الإنسان يترقبه في أي لحظة من اللحظات وإحنا بنشوف إنسان سليم ومش عارف إيه وبتاعه هذه دي وينتهي سيارة الظلم ومش عارف إيه تنزل عليه الله إذا ما تقولش ده عيان حتى الفلاحين يقولوا إزاي عيانكم إزاي فلان قال له إيه سليمنا مات اللي ما كانش عيان مات الله يبقى إذا كذلك أبهم الله أمر الساعة لكن أبهم أمر الساعة عشان يفاجئ الخلق به قال لا من رحمته إنه عمل لها علامات عشان اللي غفلان شوي لما يجي العلامات فيها علامات صغرى وعلامات إيه يبقى ده حمامه على خلقه برضه هو أبهمها لا يجليها لوقتها إلا إيه إلا هو سكنت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا إيه بس لكن من رحمته إن عمل لها إيه علامات علامات صغرى عشان إيه اللي غفلان شوية يتنبه وعلامات كبرى بقى علشان دي تبقى فيش فيها إيه ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المفترون كلمة الخسارة والمكسب يعرفها التجار كل تاجر بيتاجر عنده رأس مال عايز رأس المال ده هون ايه يجيب له ايه يجيب له حاجة اذا كل عمل من الاعمال يجب ان يحسب يحسب حيخسرني ولا يكسبني الكافر بيعمل ايه هو فاهم انه يكسبه هنا انما بعدين في الوقت اللي ما يقدرش يعمل في حاجة ايه يجدوا ايه خسران يوم تجدوا كل نفس ما ايه اللي عمل وعمل مش عارف يقول لك يا ريت هو كان يا ريت هو حصل يا ريتنا ما رجعناش يا ريتنا يا ريتنا معنى الخساره ايه ان كل اعمالهم بقى فيه هباء ولذلك لما سئلني كيف تقولون ان الناس اللي اخترعوا اشياء تخفف الام البشريه مثلا في الامراض والتي يسرت للناس سبل الحركه في سيارات ولا في طيارات ولا في غوه اشياء دي تقولوا يروحوا النار دول لو اي روح النار ليه لانهم عملوا الاعمال وفي ذهنهم الانسانيه خلاص الانسانيه ادتهم كرمتهم وعملت لهم تماثيل وكتبت لهم كتب ها الله لكن هل هم عملوا مربنا ببالهم لو عملوا ربنا ببالهم ربنا يديلهم لان الاجير لا يقبل اجره الا ممن عمل له والذين كفروا اعمالهم ايه كسراب بقيعه قيعه يعني ارض ايه صفصف ما فيهاش حاجه يحسبه الظمان ما حتى اذا جاءه لم يجده شيئا شوف بقى العظم ووجد الله عنده فوجئ باله كان منكر ما كانش بباله يبقى بعدها وقل له انت عملت لي ان كنت عملت لي كنت وجدت لي انما انت ما عملتش لي انت عملت للناس وادوك الناس ايه وادوك الناس ايه وادوك الناس حظك يومئذ يخسر المفتلون
وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها وترى كل أمة جاسية ما معنى الجسوم فيه جاسية وفيه جازية إزاي قالك الجاسية هي التي لا تقعد على مقعدتها كده بل تقعد على ركبتها ودي يعملها الانسان الايه اللي خايف مش متمكن من القعده كده قاعد كويس كده لا عامل كده وكان الشده كتير يبقى يقف على اشابيره زي ما بيقولوا على على اصابعه كده منتظر ايه منتظر شيء مهول له مش قاعد مستقر كده قاعده حلوه كده لا لان القعود امر ياتي بين الوقوف وقالوا كان قائما فقعد وكان مضطجعا فجلس الجلس مش هو القعود هو ينتهي الى شيء واحد لكن بس الجلوس عن ايه عن عن الادنى الى جهل اعلى شويه كان مضطجعا ايه فجلس انما القعود كان قائما فقعد القائم والقاعد لهم مسألة فلسفية لأن القائم حمله على إيه على قدمي لكن القاعد حمله على كتير يبقى مرتاح أكثر ولا لا ولذلك أنت لما تقف مدة طويلة تحب تبدل تبدل رجلك تريح واحدة وتعمل واحدة طيب ده القائم طب وفرض إنه قائم وماشي قائم ومشي تبقى حركتين اثنين جسمه كله على ايه على قدميه بتعبه وبعدين المشي كمان يجهده ولذلك لما بيتعب بيعمل ايه يقف شوي يعني يمنع المجهود اللي حصل بالمشي طب ايه عمل كده نقول له طب ان احمد لما يكون ماشي وشايل يبقى بقى رجليه شايل جسمه وشايل الشيلة التانية طبيخ انه تعد اول حاجة يعملها ايه يرمي الشيلة ويفضل ماشي طب تعب من الماشي يقف شوية الوقوف ما ريحوش يروح قاعد القعاد ما ريحوش ليه لانه لما يبقى مضطجع تقل جسمه على كل الجسم يبقى دعيه ويوم تقوم الشعر عنها ايه مش لايه لاقعدة مدرية لا دوقة يومئذ يختار المقرون وترى كل أمة جاسية جاسية يعني قاعدة على ايه على الكبه اسمه مستوفت ايه ده مش قاعدة مرتاحة بقى كده نعم كويس اول الحق سبحانه وتعالى يصور الموقف تصوير لفظي علشان يديك صورة لايه صورة للواقع انت بقى تتخيل المساله دي في تجربه في نفسك شوف انت لما تكون بقى شيء من همك بتعمل ايه تعمل كده ما انتش متمكن من الايه مستوفد الحق سبحانه وتعالى كل الوقت ده كل واحد مشغول بما ينتظر فالمساله مش قسطنه بقى اللي قسطن ده يكون باله رايق من ايه من مساله انما دلوقتي مش وقت ايه بده ينتظر يشوف ايه اللي ايه اللي هيحصل ايه لا وترى كل امه جاسيه كل امه تدعى الى كتابها 
طب القاسيتين اللي هم الكفره ولا المؤمنين قال لك الكل الكل منتظر ايه كلمه الحق بقى طيب كل امه تدعى الى كتابها المستشرقين يمسكون هنا في الحته دي يقول لك اهل ادي ينفيها ايه بقول كل امه تدعى الى كتابها فنسب الكتاب الى الايه الى الامه مش كده كل امه تدعى الى ايه كتابها وبعدين هو يقول ايه في الايه الثانيه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق مره يسندوا لمين للامه ومره يسندوا لمين هذا كتابنا قال لك انت منت... برضه ما انتش فاهم اللغه لان كتابنا اي الذي طلبنا من الحفظات ان يكتبوه ليكون حجة عليهم يوم ينكروا اي حاجة يقول له طب اقرأ كتابك انت بنفسك طب وكتاب طب وكتابهم يعني كتاب الذي كتب عليهم فيه يبقى من ناحية الامر بالكتابة امر من الله يبقى قول كتابنا هذا كتابنا اي الذي ايه امرنا الحفظة ان يكتبوا طب ولما يقول تدعى الى كتابها اي الذي سجل فيه الايه الشيء لما في فرق بين الايه بين الكلمتين ولذلك اللفظ الواحد في كتاب الله يستعمل بمعنى هنا والمعنى ويظن الناس انهم مختلفين اقرا مثلا ولا تؤتوا السفهاء اللي ما يحسنش التصرف يعني اموالكم طب هي اموالكم ولا اموال السفهاء قال لك لا ما دام سفيه والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم يبقى ما دام سفيه يبقى مش ماله دلوقتي خد انت بقى مالك لكن لما يبلغ بقى وتأنس منه رشد قال ايه فادفعوا اليهم اموالهم يبقى هنا اموالكم وهنا ايه اموالهم كل امة تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق النطق وعظ باللسان لان البيان الاول كان باللسان والبيان كله باللسان فاذا كان شيء يؤدي معنى اللسان يبقى بينطق يبقى ينطقه نطق حال هذا كتابنا ينطق الكتاب بينطق ولا بيقرا بيقرا انما فيه ايه الحال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون نستنسخ يعني نطلب ونذكر شوفوهم بيقولوا ايه ويتكلموا ايه ما يلفظ من قول الا ايه وقلنا عليكم لحافظين ايه كراما كاتبين يعلمون ايه يعلمون ايه ما تفعلون يبقى ايه إنا كنا نستنسخ اي نطلبوا انكم تنسخوا النسخة لعلشان نبقى نبقيها لكل واحد يبقى حجة ودليل ايه عليه ما عمل لحن فاما الذين امنوا قسم بقى ما كل امة جاسية وكل امة تدعى الى كتابها يبقى فيه تقسيم فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات هيتكلم بقى فيدخلهم ربهم في رحمته الاية دي اتوضحت بقى تاني مدام في كتب وحنقراها ونشوف مش عارف ايه يقوم المفلح يمسك كتابه وياه والكتابه بيمينه يقول ايه هاقوم اقرأوا كتابيه يعني زي الولد ما يكون بقى ايه نجح وجاب الشهادة من المدرسة يقول ايه شوفوا بقى طرحاه هاقوم اقرأوا كتابه والتاني يقول ايه 
ياخد كتابه بايه بالشمال يا ليتها كانت القاضيه قبل ما رضيها ما اغنى عني مالي هلك عني سلطاني بتفصل منها يخسروا المبطلون كل اللي عمله رمضان فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته شوف كلمه فيه تدل على الظرفيه يبقى اكنه ظرفهم في الرحمه يعني عمل الرحمه ايه ظرف وضعه يبقى الرحمه محيطه بهم وكل ايه طب وايه ايش معنى الرحمه ام قال لك لانهم في الحياه الدنيا مره يتعبهم ومره يكسبهم ومره يخسرهم ومره يصيبهم مش عارف ايه ومره ايه لكن هنا بقى الرحمه ما هي الرحمه لان هناك منزله من القران ما هو ايه شفاء ورحمه طب شفاء ليه ورحمه لايه يعني شفاء ان كانت حصل لك خلل في تكليفك فاصابك منه ضريب اي يشفيك القران لكن هذه البقاله ارجع الى ربك ادي الشفاء يبقى الداقي والقران يدينا ايه شفاء طب والرحمه مناعه من الداء تبقى ما حصلش ايه ما حصلش اي حاجه فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات كلمه امنوا وعملوا الصالحات يدل على ان الايمان وحده لا يكفي بل الايمان فائدته ان توظف ما امنت به ولذلك والعصر ان الانسان الذي غصب الا الذين ايه امنوا وعملوا الصالحات ليه لان الايمان بالاله والايمان بالبعث والايمان بالقضاء والقدر كل ده عشان ايه ليه علشان يخليه تبقى على يقين من ان كل شيء هتسال عنه ومدام كل شيء هتسال عنه في يوم من الايام تبقى تملي ايه تبقى تملي يقظ ومدام تملي يقظ مش هتفلت منك الايه المسائل الا ايه سهل نسيان اي حاجه يوم ربنا سبحانه وتعالى برضه ايه يجبرها بالاستغفار والتوبه ولذلك من رحمه الحق بالخلق انه شرع لهم التوبه مجرد مشروعيه التوبه رحمه رحمه لمين مش قال لك للمذنب لا ده رحمه للخلق كمان لان الذي يعصي ربه يعصي ربه بشيء هذا الشيء بيؤلم المجتمع فلما ربنا ما يكتبش عليه التوبه اللي يعمل ذنب واحد يبقى ايه فائد يقول لك خلاص ما انا عملت ذنب وخرجت من رحمه ربنا يعمل ايه يفجر في خلق الله لكن لما ربنا شرع التوبه يبقى عمل ايه رحمه به إيه؟ ورحمه بالمجتمع الذي يشقى بفساد ايه بفساد تكوينه يبقى لله ولذلك هناك ايه بقى ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب عليهم ليتوبوا اهل التوبه امرين اثنين مشروعيه التوبه فضل فان تاب التوبه اللي هي لها شروط يقبل الله توبته يبقى ثم تاب عليهم اي شرع التوبه ليتوبوا وبعدين يقبل التوبه عن ايه عن عباده ذلك هو الفوز المبين اي الفوز المحيط بالنفع الكامل بحيث لا يتسرب اليه شيء يناقض الايه يلقض حق الرحمه واما الذين كفروا كيف بقى جزاؤهم احنا عارفين انهم هيدخلوا النار صحيح بس قبل ما يدخلوا النار نبدي لهم عذر الايمان نقول لهم احنا قصرنا في حقكم 
احنا خدناكوا على مشمكم احنا ما ذكرناكوش احنا ما قلناكوش مش احنا يعني كده اما الذين كفروا كانوا يقول ايه يدخلهم ربهم في النار فهنا قبل ما يدخل في النار عمل ايه بين لهم انه قصر في حقهم انتوا اللي مقصرين يا طالما تحنن لك طالما بعت لكم الرسل طالما الح عليكم في كذا انتوا اللي بعدوا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين يعني مش بس استكبرتوا عليها وسبتوا الناس في حال ايه فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين الاستكبار الا يؤمن بما جاء به الرسول واما الاجرام في حاجة تانية الاجرام انك انت تبتدي بقى تهزى اللي قامل ولذلك برضه بنشوفها لما يا جماعه يكونوا مسرتين على نفسهم كده ويشوفوا واحد مقبل على الله بانه يصلي ويصوم يقول لك الصوره اللي جه خدنا على جناحك ويستهزئوا منه اقرا قول الحق سبحانه وتعالى ان الذين اجرموا يعني عملوا عملا زائدا على كفرهم كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون ومش كده بس ده دليل على ان الاهل يقولون وحشين واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين مبسوط لك انا قابلت ده الزقت وعملت فيه اللي ما ينعمل تقوم اهله ينبسطوا منه واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه فاكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لا ضالون وما ارسلوا عليهم حافظين الحق سبحانه وتعالى يطمئننا هنا على ما يقول هناك فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون انتوا ضحكتوا عليهم في الفنية احنا بنضحك عليهم في الايه فاليوم اللي هو يوم الحساب الذين امنوا من الكفار يضحكون على الاوائك ينظرون وبعدين يسالنا ربنا هل ثوب الكفار ما كان غدرنا نجزيهم نقول له نعم يا رب اجزيتهم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه إن نظن إلا ظن وما نحن من مستيقنين يبقى ذو النوع تاني بقى نوع كان متأكد إن ما فيش باع هنا الظن وما هو الظن الظن إنك ترجح شيء لأن إحنا قلنا النسب إما علم وإما جهل وإما شك وإما ظن وإما وهم الظن تغلب الشيء الوهم تغلب الباطل وبدا لهم سيئات ما عملوا الشيء اللي عملوه في الدنيا بدا ايه سيئات بتاعتهم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون حاق بهم اي احاط بهم فلا يجدون مفرا ولا ايه ولا مهربا وقيل اليوم ننساكم طب قيل اليوم ننساكم اللي بيقول مين الحق سبحانه وتعالى هو اللي بيقول وقيل اليوم ننساكم طب ما قالش قال الله ليه لان حتى النسيان للجماعه دول برضو الرحمه يعني فما حدش وجهه نوه الان وكيل اليوم ايه اليوم ننساكم كما نسيتم ننساكم هل يقرأوا على الحق ان يبكي النسيان او يثبتوا يبقى ننساكم يعني نترككم مهملين كما يترك الناس الامر فلا يخطر بباله ليه لانه لو خطر بباله يمكن تاخذ قلب الرقه والرحمه ويقدر يعطيه اليوم ننساكم 
كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار مأواكم النار ما هو المأوى المأوى هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان من متاعبه أو من مخافة العطب مش هو معناه كده فإذا كانت النار هي المأوى تبقى إيه الحكاية مأوى من إيه الله بقى الإنسان يأوي إلى مكان إيه ولذلك نسمي المكان بنرجع فيه بالليل نسميه البيت البيتوت بنبات فيه يبقى معناها هنا 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 الراحة ونسميه السكن برضو هنا اللي بإيه بنسكن من الإيه من المتاعب يبقى المأوى هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان من متاعبة تصيبه أو من شر إيه يخاف إذا كان مأواهم النار يبقى إيه الشكل بقى المأوى اللي كان المفروض أنه هو الإنسان هو اللي منه الإيه منه العطب وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين يعني ما لكوش حد حيتصعبوا عليه ويقول لك إيه ده نروح نخلصه من الشدة اللي هو إيه اللي بالعكس الناس اللي كنتم متابعينه حيتبرعوا منكم وما لكم من ناصرين ذلكم الذي حدث لكم بأنكم أي بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هدوا اتخذوا الآيات هدوا أولا أنكروها ومش بس أنكروها عملوها إيه هدوا ولا مهدوءا اتخذوا آيات الله مهدوءا بها أم قال لك دي مبالغة في أنهم جعلوا هذا هو عين وإذا ما تقول فلان معادل غير ما تقول فلان عدل كأنه مش بس عادل ده هو نفسه إيه هو نفسه عادل كذلك هو بيقول اتخذوها ايه مش مهزوءا بهم لا اتخذوها ايه خجوءا وغرتكم الحياة الدنيا يبقى اتخذتم ايات الله هدوا بمعنى انكم انكرتموها اولا ويالتكم انكرتموها وسكتتم بل خدتوها ايه تهديء وقل وغرتكم الحياة الدنيا يبقى ثلاث ايه ثلاث اشياء انكروا واتخذوها هز وغرتهم الحياة الايه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون لا يخرجون منها لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون يستعتب يعني ايه اولا المادة مأخوذة من العتاب وما هو العتاب المحاورة في أمر لحبيب عزيز عليك إنك أنت تفقده فعمل شيء أنت زعلت منه ولما زعلت منه مش هين عليك تسيبه ما كتمتش الشيء اللي أنت زعلان منه عملتها قطيعة لا بل جيت قلت له يا شيخ أنت عملت الشيء فلان ما تقولش دي إلا لإنسان تستبكي ونفسك تسمع منه عذر نفسك تسمع منه إيه عذر ولذلك الشعر يقول أما العتاب فبالمحبة أخلقه والحب يصلح بلا ثاب ويصدقه مدام حتعاتب يبقى معناه أنك حريص عليه يعني مثلا إنسان ملك وبعدين فلان ما جاش يزوره قعد وكده في نفسه وبعدين جه بعد أسبوع جه قال له أنت افتكرت أن أنا عيات كنت فين الأيام دي كله الله هو ما قالكش طب مش قالت ان انا مسافر لابني كان في الحته الفلانيه علشان بعته لي قالوا لي ده تعبان وديته المستشفى اه يبقى هو عاتبه انه لم يزره 
دي عمل ايه؟ بين له العذر اللي عمله. يبقى أزال عتابه ولا ما أزالش؟ يبقى عتب عليه قال له ايه؟ ان زعلان منك عشان عملت كذا. لا تقال إلا لمن تريد أن تستبقي ايه مودته ولا تكتم الأمر الذي أحزنك في نفسك لأنك حريص على حب طيب هو جه بين لك السبب. يبقى لما يبين لك السبب يقول أزال عتبك علي. يبقى عتب فلان على فلان فأعتبه فلان، أعتبه يعني إيه؟ يبقى أزال منه إيه؟ ما يوجب الإيه؟ العتاب. طيب يبقى ولذلك هناك الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الطيب لك العتبة حتى ترضى. يعني إن كنت أم لما أوذي وقبله المقابلة السيئة دي قال هنا عملت حاجة استحق بها الإيذاء. لما قال ان لم يكن بك ايه؟ فلا ابالي لكنه تذكر قال ولكن عافيتك اوسع لي برضه مش عايزين الايه؟ ان يمكن تخون العذاب ولك العتبه حتى ترضى يعني العتبه يعني ايه؟ لك عندي ما ازيل عتابك علي يبقى عتب لامه على شيء ظنه تقصير اعتبه ازال ايه؟ أزال إيه؟ عتابه، ما همزة الإيه؟ همزة الإزالة زي ما لك ده معجم، أعجمه يعني إيه؟ أعجم الكتاب، كان الكتاب الأول يكون الكتابة ما فيهاش نقط، يعني الـ ب سنة، زي الي تمام، زي النون، زي الت زي السين، سنة كده من غير نقط خالص، ما فسدت الملكات قال لك الملكة ما عادتش صحيحة نقوم نعمل ايه؟ نميز الجي ب ودي ي نقطتين تحت وفوق دي نون ودي ت ودي ايه يقال اعجم الكتاب يعني ازال عجمته كانت الملكة العربية مش عايزة الكلام ده خالص الملكة العربية كان بمجرد ما يشوف الكلمة كده يوم يعرف ان السياق يطلب هكذا كذا يقولها صح لما عرض على حماد القرآن وهو غير منقوص ولا مشكور. ما هو الكتاب الأول كان كده لا نقص ولا إيه؟ ولكن العربي كان لما يقرأ يعني أم قال في في قوله عتابي أصيب به من أشاء. هي كده. الثلاث سنن أهي زي سنن السين والشين. ما فيش لا ثلاث نقط ولا أي حاجة. فهو ما بعدش أوي يعني عذابي أصيب به من إيه؟ من أساء. طب ما هي المعنى هي هي مش كده ولا يبقى ملكه العرب بتعمل ايه؟ ان لم تجعل النص تبقى تيجي قريب من النص اللي قال صبغه الله ومن احسن الله صبغه طب الصاد معقوله لكن ايه البيت هي صبغه طب ما هي سنه طب ما قراهاش ايه؟ يقراها ايه؟ يقراها ايه؟ ما تجيش يقراها ايه؟ نون الاتين طعمه تبقى صنعت الله ومن احسن الله صنع تبقى هي الكلام هو هو ولا لا يبقى اذا اعجم الكتاب يعني ازال ايه عجمته يبقى اعتب فلان ازال عتابه ايه عليه بهمزه الازاله لان في حاجات لازاله الشيء ده قشرت البرتقال قشرت يعني ايه قشرتها يعني ايه ازالت الايه؟ اسمها تضعيف الازاله زي همزه الايه؟ زي همزه الازاله كمان. فعتب قال ما المه منه. 
اعتبى اذانا من انجاب العذر اللي يزيل الايه ولاهم يستعتبون ان يستعتب يعني يطلبوا منهم ان يعتبوا يعني ايه الشفعاء اللي يروح مثلا لربنا ما واحد يشفع لواحد في حاجة ويلاقي المشفوع عنده غضبان قوي مش غادر يحل اللي صح يوم يجي للمشفوع لمصلحته يقول له ادي عذر يا ولا حاجة بس يستعتب يعني يطلب منه ان يقول اعتبتك اي ازلت ايه عتبك لا دي تنفع ولا دي تنفع واذا قيل ان وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة ان ظن الا ظنا وما نحن قلنا ان اللي بينكر اللي بينكر قيام الساعة قسمين قسم متأكد ان ما مش ممكن وقسم يظن انها مش ممكن يبقى ليه قال لك لانه بيسمع من الرسول لك في ساعة وبيسمع من القوم اللي هو يقول لك لا ما في ساعة فالمسألة عنده ايه هذا ظن وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار اذا كانت النار المأوى المكان اللي بنأوي اليه من المتاعب هي الايه هي النار ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ليه ولذلك ال- 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 الذين اتبعوهم في, ال- في الكفر ربنا ما يخدهمش يجوا الاخر ولذلك الف فرعون يقدم قومه يوم القيامة يبقى قدامهم ورايح للنار ليه لانه لو ما كانش قدامهم يقولوا لا ده احنا قبل ما ندخل النار حيجي بقى فرعون وايه ويشوف شغله وينجيه رايح قدامكم اهو قدامكم اهو عشان ما تقولوش ده حيجي ينقذنا ولا يجي اهو نعم ذلكم بانكم اتخذتم ايات الله هزوا وغرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين يجب ان يوجد الحمد لله على انه خلق من عدم وامد من عد وهدى باياته البينات الى سبل الايه الحق يبقى يستحق منا اننا نعمل ايه اننا نحمده يقول الحمد لله على ايه ان خلقنا من عدم وامدنا من عدم بقيوميته وعمل فينا ايه ثالث الشيء الثالث عمل فينا واعاننا بمنهج لان خلق من عدم وامداد من عد جاب لنا القوت ومش عم ما يحفظ حياتنا لكن ده حفظ حياة المادة بس انما حفظ ايضا حياة القيم بشيء اخر وهو المنهج ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول الرسول يقول ايه يقول له قل لكم استجيبوا لله وللرسول اذا ايه اذا دعاكم لما ايه لما يحييكم طب ده هو بيخاطبهم وما دام بيخاطبهم يبقوا احياء يحييهم بايه يحييهم بمنهج القيم لان قيمة المسائل المادية اللي قالهم الاكل والشرب والهواء والاخر دي دي عمرها عمر الدنيا انما الحياة الثانية حيبقى فيها ايه يبقى الحياة تنوى ان الدار الاخرة دي الحياة الحقيقية الا فحياة انتظر ما تدول مني في اي وقت يبقى لازم الحياة الحقيقية هي ايه استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما ايه ولذلك سمى الحياة الاولى التي اوجدها الله في ادم نفقنا فيه من ايه من روحنا دي روح عملت ايه 
جعلت المادة فيها حياة لكن المادة فيها حياة دي حياة المادة القيم لكن حاجة تانية اللي القيم بقى اللي حتدي حياة تانية اخلت الفها ايه وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا بقى فيه روح للمادة عشان تتحرك وتسعى وتعمل ايه وفيه روح للايه وحتى اللي نزل بها سماه الروح نزل بها الروح الامير يبقى اذا فيه حياة للمادة وفي حياة للقيم حياة المادة عمرها الدنيا وحياة القيم عمرها لا نهاية لها لان المادة مهما كنت منعم فيها حتنتهي ادي واحد ثانيا حتى قبل ان تنتهي هتبقى انت مشغول فيها بامرين اثنين خايف للنعمة دي تزول منك او خايف تموت وتسيب النعمة في الاخرة بقى ما فيش لا دي ولا دي لا, لا ما فيش لا موت ولا تخاف النعمة مش مقطوعة ولا اي حاجة يبقى دي الحياة حقيقية ولا لا اذا فتسمية الله للحياة الاخرة الروح نزل به الروح الامير او حينا اليك روحا من امرنا يبقى اذا لله روحان روح للمادة فتحيا بها الحياة بتاعت الدنيا وروح ليه للحياة اللي هي بتاعت الخيام اللي هتوديني الى حياة لا موت فيها ولا مقارفة للغنية وكلمة فلله الحمد لله الحمد غير الحمد لله ليه لله الحمد يعني مش لغيره انما الحق سبحانه وتعالى اما قالت يا ثانية الحمد لله بيجونها ان تحمده على نعمة يبقى برضو كل واحد يقدم لك نعمة جزئية في حياتك برضو يستحق انك انت ايه آه يبقى قال هنا الحمد لله وهنا في ايه فلله الحمد واحنا قلنا زمان ان كلمة الحمد لله مبتدى وخبر ليه قال لك من رحمة الله وعدالته في خلقه جميعا انه سوى بين الخلق جميعا في صيغة السماء عليه لانه لو لم يسويهم في صيغة السماء عليه لفاز الذين يحسنون القول ويقولوا الشعر ويقولوا الادب ويحمد ربنا بأسهلب عالية وأسهلب والأم الغلبان فقال لأ أنا سأتحمل عن الجميع صيغة الحمد لي أنا عايز تقوله الحمد لله بس ودي كلمة خدها كل واحد يقدر يقوله ولذلك النبي نبهنا إلى هذا في قوله لا أحصي سناء عليك لأن نعمك أصحاب خلاص أنت كما أسنيت على نفسك أنت اللي قلت يحمدون يقول الحمد لله آية هي دي كل واحد يقدر إيه يقدر يقدر يقوله ولذلك قال أهل المعرفة أن تعليم الخلق كلمة الحمد لله تعليمهم تستحق أن يحمد الله يبقى الحمد لله على أن علمتنا الحمد لله والحمد لله الثانية برضو في حاجة إلى إيه يبقى إذن حتعود تحمد إزاي الحمد لله على أن علمتنا الحمد لله والحمد لله على ما الله يبقى الحمد من الحامد لا ينتهي ومن المحمود عليه لا ينتهي الحمد لله وبعدين جاب الحيثية اللي هي كده رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين من احمدوش ده ده وله الكبرياء الله الكبرياء المادة بتاعت الكاب والبه والده فيه كبر يكبر اذا كان سنه وكبر يكبر اذا عظم يبقى فيه للايه للسن 
وفيه للمقام كبرت كلمة يعني عجبت لكن في الأسنان كبر يكبر وكبر يكبر طب عندنا بقى الكبرياء هو ايه هنا بقى الكبرياء من ايه من العظمة من العظمة ودنعنا من الله ان يكون الكبرياء له وحده ليه لانه هو ما طمع فيك لتكون عبدا له الا ليكفيك ان تكون عبدا لكل ذي قوه عليك عملك عبد له هو واحد لما كنش عملك عبد له هو واحد كنت كل واحد قوي في ناحيه هتبقى عبد له نجار وانت عايز تاخد مش عارف يعمل لك هتبقى عبد ترجاوت مش عارف حداد اي حد الله كل واحد انت محتاج له في حاجه تبقى عبد له ويتامر عليك الله لكن هو عمل ايه قال الكبرياء ليا وحدي كبرياء ليا وحدي معناه اطمئن ايها العبد ان ما فيش حد هيرد عليا حاجه لان العظمه كلها ليا وحدي ما تفتكرش ان حد هياخد مركز قوه من ناحيتي كل انا كل لكم بكم جميعا خلقوا كلهم عيال الله واحبهم الي اوقفهم بايه بعيال فمدام لله الكبرياء يبقى الحق سبحانه وتعالى يطمئننا على اننا حين نعبد الاله الواحد سيكفينا ان نخضع لاي انسان اخر يبقى اعزني بهذا الكبرياء ولا لا ولذلك حتى الناس اللي على الفطره يقول لك ده اللي ملوش كبير اشتري له كبير ليه اشتري له كبير علشان بهذا الكبير ده هيتفع عني وهيبقى لي في كل حاجه افزع الي في كل شيء يبقى من عظمه الحق ان يكون له الايه الكبرياء ولذلك هو الكبرياء ايه اللي ما اللي نجعني فيه ما اقطعه ليه لانك تراجعني فيه وانت غير خالق للناس ما تؤمنش عليهم ولذلك الانسان لا يتكبر الا اذا حجب نفسه عن استحضار كبرياء الحق انما اللي يستحضر كبرياء الحق يستحي ان يتكبر ليه لانه شايف العظمه دي يتحج الواحد يبقى كبير عليه الذي يتكبر على الخلق يبقى مش مستحضر كبرياء الخالق عليه ولذلك الكبرياء امتى بيضيع اب ان واحد كان ضعيف وأعانه واحد فقواه يبقى عمل في حسن ولا ما عمل شيء واللي يعمل في حسن يبقى يعني مدين له وبيكبره وبيعمل له مش عارف ايه موقتا وبعدين الضعيف ده لما كده خد حزه وخد جاله وجاه طويل يبقى اللي عمل فيه جنين هو اللي بيظهره امام نفسه افرض انه هو قاعد كده في القهوة والمظهر الجديد جه بقى وبقاله مال وبقاله عز وبقاله مش عارف ايه وبتاعه الناس واقفه عنده ايه مش عارف ايه وبعدين جه دخل على القهوه اللي له جميل ويازع سابق ماذا يحدث له؟ يتلم شويه ويتمنى ان ده ما يبقاش في حياته لانه كل ما يشوفه يشعر ايه؟ يذكره فيه يذكر ضعفه وهو مش عايز يذكر ضعفه دلوقتي هو عايز يفضل قوي ولذلك يقول لك اتقي شر من ايه؟ من احسنت اليه ليه؟ لانك لما احسنت اليه 
احسن الا من شئت ايه يبقى اثيرا فلما يحسن وبعدين هو يتقدم يقوم يكره مين اللي هيخليه يتضاءل لما يشوفه ما يحبش ايه ما يحبش يشوفه وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم يبقى له حمد لانه لا يغلب وله الكبرياء لانه ايضا لا يغلب ما فيش حاجه اعلى منه وما تفتكروش بقى انها مساله قهر وفتوانه لا ده حكيم معنى حكيم انه يتصرف المسائل اللي ايه اللي لصالح ايه لصالح خلقه وهو العزيز الايه الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ولم نستكمل خواطرنا نحو هذه الايه التي هي ختام سوره الجاثيه ونحن نعلم ان سوره الجاثيه بدات بقول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وختمت ايضا بقول الله سبحانه وهو العزيز الحكيم فكان السوره بين قوسين وهما العزه والحكمه لله والكبرياء والحمد لله ومن العجيب ان الصوره التي تليها ايضا هي قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامد تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم فكان الله يؤكد على هذه الصفات الحمد له والكبرياء له والعزه والحكمه له فاطمئنوا الى ان الذي انعم عليكم قديما بان اوجدكم من عدم ونفق في ذريتكم من روحه لتتحرك في حركه الحياه وامد حياتنا بمقوماتها من هواء وماء وقوت وكسى عرينا من لباس هو للعوره فد وامدنا ايضا بطرف الثياب فقال وريشا وبعد ذلك قال ولباس التقوى ذلك خيركم كل ذلك من عند الله فيجب ان نحمد الله على ذلك اذا فالحمد لله على ما انعم سابقه وبعد ذلك يطلب منا ان نطمئن على ان ما وهبنا الله من كل هذه النعم لا سالب له لان له الكبرياء في السماوات والارض فلا توجد قوه تنقض كل ذلك الخير عنكم اطمئنوا الى ان ربكم له الكبرياء واطمئنوا الى ان ربكم عزيز لا يغلب وحكيم يضع الاشياء في مواضعها ولكن نلاحظ عندنا ان قول الحق وله الكبرياء في السماوات والارض والكبرياء صفه ماخوذه من المبالغه في الكبر والتكبر والعظمه هذه صفه في الله لا يجب ان تكون في خلق من خلق الله ومن عظمته ومن بالله لنا ان لا يوجد في الارض ذو كبرياء الا هو لانه هو الخالق وهو الراحم ولو ملكنا لبعضنا ما استطعنا ان نعيش مع بعض ابدا فبيطمئن بيقول انتم حمدتم على السابع فاطمئنوا على اللاحق لان للكبرياء ولا ينازعني احد لاني عزيز لا اغلب وحكيم لا اتصرف بشيء الا بحكمه فان اصابتكم اشياء في دينكم كان يقول اذا كان الله عزيز لا يغلب 
فلماذا ترك رسوله ليتبرع إليه في الطائف ويقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبال ولك العتبة حتى ترضى ويسلط عليه السفهاء ليصنعوا معه ما صنعوا لدام الله عزيز غالب فلماذا لم ينصر من عزته على محمد فلا يغلب نقول أهيهية دي صفة الحكمة بقى يبقى عزيز لكن له حكمة في أن يجعل الذي يبلغ عنه يضطر لمواقف ليصفي قاعدة الإسلام من كل ذي خبر ومن كل جب ولا يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوم هم أسلموا في العقيدة لأنهم سيحملون منهج الله إلى الدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة الحق سبحانه وتعالى يبين لنا الحكمة في إيه عشان يدخل بين الحكمة وبين العزة عزة لا يغلق قال لك لك بدأ حكمة ليه؟ قال لك مثلا الحق سبحانه وتعالى طرد لنا في قصة محمد صلى الله عليه وسلم يوم راح في الحديبية لما راح في الحديبية قريش ردته عن البيت حتى أن عمر يقول له يا رسول الله أقبل الدنية في دينه ألسمع على الحق ويعمل له مظهرة بعد ذلك ينظر إليه أبو بكر رضي الله عنه وثبت به قضية الإيمان في حروب الردة يقول إلزم غرزك يا عمر يعني أعرف مركزك إنه رسول الله إنه رسول الله ما تقولش إن إحنا انغلبنا ورجعنا عن عمرتنا وأصحابنا جاءوا مشتاقين إلى البيت بعد أن هجروه ويبقوا على مسافة عشرين كيلو ثم قريش يقول لا ما يدخلوش يقول لك أين, أين صفة العزيز هنا يقول له عزيز ولكنه حكيم ليه أم سلمة رضي الله عنها هي اللي حلت الموقف في أنها قالت رسول الله يا الله هلك المسلمون يا أم سلمة أمرتهم فلم يطيعوا قالت يا رسول الله إنهم مكروبون جاءوا على شوق إلى بيت الله ولم يكن بينهم وبين البيت إلا أشنوكين مسافة بسيطة ثم يردونها كذا اعذرهم يا رسول الله فطابت نفس رسول الله يا رسول الله اذهب وافعل ما أمرك الله به فإن رأوك جادا ذا عزيمة سيلتزمون معك الأمر فخرج رسول الله وعمل ما قالت وإذا بالقوم يهدؤون وينصرفون إلى المدينة قبل أن ينصرفوا إلى المدينة دافع الله عن قوله العزة لكم بإيه بصفة الحكمة فقال إحنا منعناكم عن أنكم تدخلوا مكة لأن لكم إخوان مؤمنين وستروا إيمانهم فلو دخلتم معهم في معركة وقدتموها لقتلتم إخوانكم في الدين فتصيبكم منهم معرة اقرأ قول الله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم الله إذا ما وصلوش للمدينة إلا وقد بيّن الله مع صفة العزة صفة الحكمة وأما كلمة الكبرياء فارضة لنا وقف على البيت كبرياء دي من الإيه الكاف والبيه والريه تدل على الكبر ده في المادة وتدل على العظمة في كبر كبر عظيم يعني تبقى عايزة من المادة وعايزة من القيم وذلك يقول كبرت 
كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبه يبقى عندنا ايه كبر للماده وكبر للعظمه الحق سبحانه وتعالى حينما سمى نفسه باسم وبلغنا وعلمنا ذلك الاسم وجدنا ان من اسمائه الكبير ولكن ليس من اسمائه الاكبر من اسماء ربنا ايه الكبير ولكن مش من اسماءه الاكبر ولا شك ان كلمه الاكبر تعطي مزيه على الايه على الكبير نقول له نعم جعلها شعار الصلاه في قوله الله اكبر ما قالش الله كبير قال الله ايه فجعل شعار الصلاه التي هي اعمال الدين الوصف الاكبر ليه لانه يريد ان يخرج الناس الى الصلاه من عمل لا من بطاله بيخرجهم من عمل لشالح الحياه فلا بد للحياه من حركه والحركه دي يجمعها التجاره لان التجاره واسطه بين منتج ومستهلك المنتج بينتج في كل حاجه الزراعه والصناعه والمش عارف ايه والمستهلك بيستهلك الله يبقى فيه بيع وفيه ايه شراء فلما قال لنا في صلاه الجمعه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وزروا البيع اذا اخرجنا من قمه عمل وهو البيع طيب البيع ما هو بيقابل الشراء طب ما قالش ليه وزر الشراء انا ذاكر ان الانسان قد يشتري وهو كاره انما يبيع وهو مفسود فالذ شيء في التجاره ان يبيع لان مكسبها على طول انما يشتري هيطلع فلوس الله اذا فقد اخذنا من ايه من عمل ومن عمل هو القمه في المكسب ليه عشان نروح للمسجد ليه لنلقاه فيمدنا بالطاقه التي يحيينا بها حين دخول بيته ليه بيمدنا بالطاقه علشان لما نخرج من العمل نخرج اليه بكل قوتنا ونستريح ولذلك رسول الله يقول لبلال المؤذن ارحنا بها يا بلال فكانه بيريحنا من العمل بتاع الدنيا وياخذنا علشان ناخد طاقه الطاقه دي نعمل ايه نروح نستنفذها في ايه في عملنا اذا فحين يقول الله اكبر يبقى معناه ان العمل الذي دعوتكم منه اللي هي حركه الحياه المؤثره البيع كبير ايضا الصغير لانه مطلوب لحركه الحياه وما دام مطلوب الحياه يبقى انا اخرجتم من عمل كبير ولكن دعوه ربكم اليه اكبر لانها هي التي تعطي الايه تعطي الطاقه وتعطي الايه الراحه لتستانفوا عملا بنشاط وجد وايه واخلاص اذا لما يقول الاسم كبير الاكبر يبقى دليل على ان فيه كبير اهو بيقول عمل الحياه برضه ايه كبير لكن لما يسمي اسمه يقول الكبير ولا يسميش الاكبر مقابل الكبير الصغير فكل شيء دون الله صغير كل شيء دون الله صغير لكن لو يقول اكبر برضه يبقى فيه كبير نقول له لا اكبر يعني من عملكم في الدنيا لان هيديكم الطاقه لكن في الاسم الكبير ضده ايه يبقى صغير يبقى هو بقى كل واحده ايه موضوعه في ايه في نسبتها وايه وحكمتها